0: ستوري تيل تقدم الشيخ والوسام تأليف فردناند أويونو صادر
1: عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع بصوت
0: تامر لبد
2: الشيخ والوسام الجزء الأول كان ميكا قد استيقظ عندما استطاع شعاع من أشعة الشمس تحية الصباح من الله إليه أن يمر في أحد ثقوب رافية السقف المهترئ والمليء بالشقوق التي تسمح لك برؤية السماء ويسقط كعادته كل صباح في منخره الأيسر لم يكن قد استطاع النوم إلا لماما وكانت عيناه تؤلمانه تثأب وتمطى ليتخلص من الحجارة التي بدت وكأنها تضغط على لوحي كتفيه وكما لو انه يستيقظ بعد ليله من شرب البيره واغتاظ لان زوجته ما تزال تشخر كيف تستطيع ان تنام وهناك استدعاء من الحاكم العسكري مخبأ في الحذاء تحت السرير كلارا جأر وهو يلكزها في ظهرها كيف يجيئك النوم وزوجك في مأزق تأوهت كلارا وانقلبت نحو الجدار وامسك ميكا بكتفيها استيقظي كيف تستطيعين النوم وانا في هذا المازق يا امراه انت ضعيفه كضعف الحواريين على جبل الزيتون يجب ان نتلو صلاتنا سنؤجر الادعيه للقديسين لا اريد ان اتاخر باسم الاب انتهيا من تلاوه صلاتيهما وبايقاع رتيب وهما راكعان على سرير البامبو مثل ابل تنتظر التحميل وفي الختام قال ميكا امين ثم نهض وهو يتلفع بثوبه واتجه نحو الباب ليفتحه قالت زوجته
0: يجب أن تبتعد من أجل ذلك الرائحة تملأ المكان هنا
2: دار ميكا حول الكوخ ثم دار حول كومة من الملفوف ودخل وسط شجيرة ثم قرفص وقريبا منه كانت خنزيرة تنتظر بفارغ الصبر أن ينتهي دار ميكا وعاد إلى زوجته زرر سترته الخاكي وهو يمعج كتفيه ليرضى عن مظهره ثم توجه الى عمود وسط الكوخ دق فيه مسمارا كبيرا صدئا ليكون مشجبا للقبعه وبوقار انزل القبعه العتيقه المصنوعه من الالياف والتي اسودت من الدخان كانت معلقه من حزام الذقن الذي سبق ان قطع واصلح وخرج منها بعض الصراصير مع ام أربعين واربعين توجهت نحو كيلارا التي داست عليها بكعبها تطلع ميكا داخل الخوذة ثم دق عليها وتطلع فيها ثانية ثم وضعها على رأسه وبعد ذلك قام باللمسة الأخيرة على مظهره بأن أنزل الحزام تحت ذقنه قالت زوجته
0: تبدو جميلا مثل مبشر أمريكي
2: ابتسم لها ميكا ثم جلس على صندوق عتيق من صناديق علب السردين قال لها اجلبي للطعام، لا يستطيع المرء المثل أمام رجل أبيض ومعدته خاوية. جلبت له زوجته صحنا من نشاء المنهوت سبق إعداده في الليلة الفائتة مع قليل من حساء الفول السوداني وعندما فرغ الصحن شرب ميكا كأسا كبيرة من الماء ثم نهض. انتبه قالت زوجته محذرة.
1: يجب أن لا تظهر مشاعرك أمام الرجل الأبيض. ضعني في اعتبارك ولو لمرة واحدة لا ترد على الحرس أنت تعرف أنهم على استعداد لتنفيذ غضبهم في عجوز محترم مثلك
2: قال ميكا سأبقي فمي مغلقا ولكن إن لم أعد اذهبي وأبلغي الكاهن كي يرى المسألة إنه مدين لي بهذا على الأقل خرج ميكا من الكوخ وراحت زوجته الجلسة قرب الباب تتابعه بنظرها إلى أن لم يعد يظهر منه إلا نقطة بيضاء عند طرف القرية البعيد لم ينهض ميكا مبكرا لأن القرية بعيدة عن المدينة وعلى الرغم من أنه كان قد قصدها سابقا أكثر من مرة كي يأخذ التلقيح في مركز الرجل الأسود إلا أنه لم يكن يعرف حقيقة المسافة بين قرية دوم والمدينة كان يحسب المسافة بوقفة واحدة عند استراحة ماما تيتي وكانت هذه امرأة قد جاءت من الساحل ثم عرفت كمقطرة للعرق وكانت تعيش في ضاحية إفريقية وما إن تصل إليها حتى تكون قد أوشكت على الدخول في المدينة
3: ومن هناك
2: إلى مكتب الحاكم العسكري بضع خطوات صعودا على التل راح ميكا يختصر الطريق متجاوزا الممرات المسيجة والظاهرة في العشب والتي تمر في الشجيرات الصغيرة المحيطة بالمدن الاستيطانية وتبلل بنطاله حتى الركبة ففي تلك الساعة من الصباح تكون الأعشاب المتدلية على الممر محملة بالندى وكان ميكا يبعدها بعصاه إلا أنها كانت ترتد وتمس بنطاله فتبلله تنفس ميكا السعداء عندما وصل الدرب إلى الضاحية وظهرت المدينة الأوروبية المبنية على التلة المجاورة بحيث تطل على الضاحية وهز ميكا ساقه ثم هز الأخرى وعند كل هزه كان قماش بنطاله يصدر صوت بلوك طوى بنطاله حتى الركبتين فكشف عن كاحليه النحيلين وانسلميكا بين الاكواخ ودار حول اكواخ اخرى ثم دخل احدها هذا هو المكان المعهود لتوقفه كان الكوخ يعج بالحياه فكل من يخرج للعمل من الحي الاوروبي ياتي الى هنا الى محل ماما تيتي ليتزود لنهاره كانوا يقرفصون على كعوبهم أو يجلسون على الأكياس وهم يحتسون العرق ويتحدثون بصخب. علق ميكا قبعته على ركبته وأسند عصاه إلى الجدار، ثم فرك كفيه ومررهما بين فخذيه، وبعدها لوى ظهره وتثائب. لابد أنك قد بكرت بالنهوض للخروج إلى الصيد، قال جاره وهو يركز عينيه على بنطال ميكا. الصياد البارع كالمومس. تستطيع أن تستدل عليه من بعد ميل صرت في الممرات الجانبية قال ميكا بابتسامة مرتبكة أنا لا أرتاح إلا على الدروب الطريق صعبة علي بحجارتها الكبيرة وغضن وجهه كأن شيئا ما يؤلمه
3: لابد أن أمك قد أكلت فارا عندما كانت حاملا بك
2: <تصفيق> قال جاره وهو ينفجر بالضحك وامتد الضحك إلى الآخرين يكفي قالت ماما تيتي
1: هذا الرجل ليس رجلاً بالجنس فقط الرجال من أمثاله لم يعودوا يأتون بهذه الطريقة
2: يا ظهر البقرة الآن تذكرت هذا الوجه قال جاروميكا أتعرف ماذا يخطر لي؟ أنت الذي أعطيت أرضك للرب وصحح له
3: آخر تعلي للإرسالية الكاثوليكية وما الفارق؟
2: وقالت ماما تيتي
1: الأمر ذاته
2: وبرزت عضلة ذراعيها القوية وهي تنتقل بين مجموعة وأخرى حاملة دمجانات الكحول البطحات وألح جاره.
3: ولكن هل كنت أنت؟
2: نعم أنا وخيم صمت الدهشة على الكوخ قال أحدهم
4: يا للمقبوح الغبي
2: وقال ميكا أنت على الأقل صريح في هذا وقال آخر
3: لو أنهم أخذوها منك لما فاجأتني
2: فقال ميكا في الأمر شيء من هذا أيضا وقال المتحدث الآخر
4: وصدعك الحاكم العسكري ليراك؟
2: نعم
1: لا تستطيع الذهاب لرؤية الحاكم العسكري ووجهك بهذا الشكل
2: قالت ماما تيتي وهي تقدم طاسا مليئا لميكا
1: إذا ذهب إلى هناك وهو يبدو مثل امرأة عجوز لن يجد من يكلمه
2: قال ميكا سبب ذهبي لهناك سخيف وهز رأسه محتجا ثم أضاف فالحكومة وقاطعته ماما تيتي بدهشة الحكومة أعني الحاكم العسكري وهز رأسه محتجا مرة أخرى ثم أضاف لو اكتشفت الحكومة أنني قد شربت هذا وتردد ميكا مرة أخرى ثم اختطفت يده اليمنى الطاسة من ماما ورسم الصليب على نفسه باليد اليسرى بسرعه دون ان يكمل حتى الروح القدس ثم ضم الطاس بين راحتيه وهو ما يزال يهز راسه باحتجاج لو ان الحاكم العسكري اكتشف انني كنت اشرب الكحول فسيكون السجن
3: ما عليك الا ان تاكل برتقالتين قال الرجل الذي شتمه
2: ووصفه بالمقبوح الغبي
3: واذا سالك عما اذا كنت شربت تستطيع القول انك قد اكلت برتقاله
2: فكرة حسنة قال ميكا ممتنا وأفرغ الطاسة بجرعة واحدة مطمط وجهه وتجش ثم أعلن هنا دمعة عرق حقيقية كيف تقول أكلت برتقال بالفرنسية وقال أحدهم
4: موسوسي دوغانغ
2: فكرر ميكا دوغانغ موسوسي معقول وقال في نفسه هذا الولد ذكي لم يكن من الممكن ان تخطر له الفكره سوسي دوغانغ لن يشم احد منه الا رائحه البرتقال والبيض يصدقون اي شيء كما ان الحاكم العسكري لا يستطيع ان يحرم بيع البرتقال والفتى الذي فكر بذلك هو السلحفاه بعينها كان من الممنوع على ابناء البلد تقطير خمرتهم الخاصه من الذره والموز وذلك لتحويلهما لصالح المشروبات الاوروبيه والخمره الحمراء التي تتدفق إلى المركز التجاري ولفترة طويلة كان جولي هكذا كان الأفارقة يسمونه بسبب رقبته الطويلة ورجاله يسعون بجدية للقبض على كل من يبيع المواد سرا وكانت الغارات تتتالى وصار العرق أكثر ندرة من دموع الكلاب ولو أن جولي كان قادرا على استيقاظه في ساعة معينة من الصباح الباكر في الساعات التي يكون فيها المستوطن مخدرا بالحراره الاستوائيه وبوسك الليله الفائته وهو يغط تحت الناموسيه التي تقيه من البعوض وفمه مغطى للاحظ ان الضاحيه مليئه بالصخب والحيويه وخاصه حول محل ماماتيتي ومن اجل تامين الهدوء ذهب جولي لرؤيه الاب فاندر ماير ولم يتردد المباشر في ادانه الشراب من منبر الوعظ لأن الشراب كما قال يسود أسنان رعيته وأرواحهم وشرع بأن كل مسيحي يشربه إنما يقترف إثما مع كل جرعة هذا كله جعل ميكا يحس أنه في وضع غريب فقد كان يعتبر مسيحيا نموذجا لدى البعثة التبشيرية الكاثوليكية في دوم ولقد أعطى أراضيه للكهنة وهو الآن يعيش في كوخ بائس في القرية التي ملحت اسمها للبعثة. وتمددت تحت المقبرة المسيحية لقد كان له الامتياز الخاص بأن يكون صاحب قطعة أرض تبين ذات صباح أنها تعجب الرب وكشف له كاهن أبيض عن هذا التقدير القدسي فكيف يعارض إرادة الرب المعطي؟ وميكا الذي كان قد ولد من جديد بالمعمودية تطامن أمام مبعوث العلي القدير وبحماس شديد راح يتابع عملية إقامة بيت الرب على أرض أجداده وفي المساء السابق لتدشين الكنيسة من قبل الأسقف طلب إلى ميكا أن يختار مكانه في الكنيسة فاختار بقعة إسمنتية مغبرة مغطاة بالذباب ومخصصة للمتسولين في الطرف الأقصى من صحن الكنيسة وراء آخر صف من المصلين ومن هذا المكان كان ميكا يتابع الطقوس كل أحد وهو راكع إلى جانب عجوز مجذوم وعلى الرغم من المسافة التي تفصله مائدة الرب فقد كان ميكا يذهب قبل الجميع من أجل العشاء الرباني وحتى قبل القس وعند عودته كان يبدو مهدما من التواضع وكأن الله قد حل فيه بينما طلعته متوهجة ومتغيرة وكان ميكا بالنسبة إلى مسيحي دوم أول المرشحين للجنة لأنه أحد الفانين القلائل الذين لا يحتاجون لأكثر من الظهور لكي يدخلوا المظهر. ولذا فإن ميكا حين كان يأتي إلى محل ماما تيتي بين حين وآخر فإن الأمر لم يكن يمر دون أن يعتصر قلبه فهو بين الناس كلهم يجب أن لا يكون مثلا سيئا ولكن الفم الذي
3: رضع لا يمكن أن ينسى طعم الحليب
2: كما كان يقول لنفسه فكيف له إذن أن ينسى الجن الإفريقي الذي تذوق قطرات منه قبل أن يظهر الشعر على بطنه وقبل أن يتذوق حلاوة الرب ثم إن هذا الشراب هو أولاً وقبل كل شيء دواء وفي كل مرة كان يتناوله كانت ألام الروماتيزم تختفي ولم يكن يريد أن يخدع الأب فاندرماير. ماير لذا فإنه في كل اعتراف كان يقول يا أبتي لقد أطفأت ظمائي دون أن تكون بحاجة وكان هذا يثير دهشة الأب فاندر ماير الذي كان يقول له يا اخي ليس ادفاء الظماء خطيئه وليس عليك ان تكون اكثر صرامه من قوانين الرب وقوانين الكنيسه وبهذا كان ميكا يستطيع الوثوق من قداسه في اليوم التالي وافرغ ميكا طاسا اخر وكان الجميع يمرحون وجاءت صرخه مسعوره
3: انه يجلس على سرير
2: موووو صاح الجميع مقلدين أصوات العجيزات حين ترتمي على سرير من الخيزران طبل يأتي من نبتة القطن وجاء الجواب من المجموعة
3: فلنتابع الشرب فيما نحن نتحدث إتي ميسيس <تصفيق>
2: وضحك الجميع قال ميكا أيها السادة، علي أن أغادركم فنذهب لمقر الحاكم العسكري ودفع القبعة فوق رأسه كانت الطريق الرئيسية ممتدة أمامه وبدا له أنه يراها للمرة الأولى صارت تبدو ضيقة من بعيد هناك في أعلى التل حيث يجب أن يكون السقف التناكي للمقر وقال ميكا الطريق جميلة جميلة فعلا أيتها الطريق يا ابنة جهودنا كلها قديني إلى الرجل الأبيض وسرت نغمة في رأسه فبدأ يصفر مترنماً بها وهو يدور عصاه على نغم الموسيقى ثم وضع العصا على كتفيه وعلق ذراعيه عليها جميل أحس كأن ثقلاً كبيراً قد أزيح عن كاهله وصارت النغمة التي يصفر مترنماً بها تخرج من شفتيه لتعود إلى رأسه من جديد وراح يغني كانت أغنية قديمة من أيام ما قبل الحرب بردوت أيام بردوت واكتشف أنه يستطيع تذكر الكلمات بسهولة كان فمي مالح حين تطلعت إلى أبطئيك وازدادت الملوحة حين تطلعت إلى مكان آخر وأنا أفضل هذه الملوحة حين أتطلع إلى مكان آخر الملوحة المنتصرة حين أتطلع إلى مكان آخر، إنها تتعرق في الطريق حين أتطلع إلى مكان آخر، وتنام تحت شجرة المانجا حين أتطلع إلى مكان آخر، وتراقص ميكا قليلا، هل قدماه له فعلا؟ لا، لا يمكن، إنهما خفيفتان، كم هو رائع أن تحس بأنك حر وفتي، وسعيد وسأله احد العابرين: هل انت بخير يا عم؟ بالضبط قال ميكا وراح يغني من جديد: كان فمه مالحا. وتجمع حوله الافارقه الذاهبون الى الحي الاوروبي جميعهم وراحوا يرددون معه الاغنيه مشكلين جوقه حين الى آخر كان ميكا يغني الابيات لنفسه ووجد نفسه على قمه التل دون ان يتذكر كيف وصل وساله احدهم
3: الى اين يا عم
2: الى هناك الى الامام مباشره الى داخل البيت هناك حيث يشير طرف العصا انني ذاهب لرؤيه الحاكم العسكري
3: خبئ لي قطعه من الخبز
2: وزجاجه برغر قال ميكا وضحك الجميع بينما راح ميكا يلوح بيديه حول جسمه، ثم خلع قبعته. أمامه الآن مكتب الحاكم العسكري. كان معروفًا في دوم ما الذي تعنيه الاستدعاءات الرسمية. ولكن كان هناك نوع من التكريم المشؤوم في أن ينتقيك الحاكم العسكري. وميكا نفسه لم يكن من النوع الذي يمكن أن تنتبه إليه. فهو منتم بكليته إلى الرب. الذي كان يذهب لمحادثته بين غبار الكنيسة وذبابها ومستغرق في تواضعه لتعلقه بالأرض وبما عليها من علب الجن الإفريقي والسردين والقوارض المسودة بالدخان ولابد أن تتوفر للحاكم العسكري عين الرب كي يهتم بميكا وبعد أن حاول القرويون معرفة سبب استدعاء ميكا وفشلوا غطوا في نومهم وهم مقتنعون بأن الأرض سوف تتلقى شهيدا شهيدا مقدسا فتحت الأبواب واحدا بعد الآخر لخروج الحيوانات الأليفة إلى البهو وهي التي كانت تتمتع بامتياز النوم داخل الأكواخ وخرج الناس أيضا لابسين الملابس والأوشحة ورشقوا وجوههم بالماء وتوجهوا في مجموعات صغيرة نحو الكنيسة الطينية الكائنة في طرف القرية وانضمت اليهم كيلارا زوجة ميكا وسالها احدهم أنت جيدا يا كيلار فقالت
0: كنت اعد قضبان الحصير في السقف
2: وانا ايضا فعلت ذلك قال شخص اخر كانوا يتجنبون الحديث في الموضوع الذي ارهقهم في الليل لقد اتعب الفم نفسه في الحديث وجاء دور القلب الان ليحل محله كانت الكنيسة الصغيرة تجتذب المسيحيين كلهم عندما كان الملقن اغناطيوس اوبيبي يتلو الصلاة، وركعت كلارا على احد جذوع اشجار الماغنوليا المقطوعة منذ زمن، التي كانت تستخدم كمقاعد وكراسي للصلاة، وبدأت بصلوات لكافة القديسين من تلك الصلوات التي لم تكن تستطيع تلاوتها مع زوجها، وطار من ذهنها كل شيء اخر. دخل اغناطيوس اوبيبي. كان ذا بنية قوية ومظهر مخيف بعنقه الشبيهة بعنق الثور وعينيه الماكرتين في قمة رأسه كان تقريبا بلا جبين والمثير للضحك فيه هو ذلك الصوت النحيل الذي يخرج من تلك الكتلة الهائلة من اللحم فحين كان أغناطيوس أوبيبي يتكلم كان صوته أشبه بصوت الطفل في ذلك الصباح كان يرتدي صدرية قذرة لم تكن تصل إلى سرته، وكانت بطنه مندلقه ما بين الزر الثالث في الصدريه والدثار الصوفي الذي لفه حول خصره. بدأ الصلاه، وردد المصلون وراءه. كان سكان دوم كلهم حول الكنيسه عندما قال أغناطيوس أوبيبي آمين. وكانت الشمس قد صارت فوق الأفق، وكانت تبعث الدفء المريح اللطيف الذي تشيعه النار في الكوخ.
3: مبارك يسوع المسيح
2: قال أغناطيوس وهو ينضم إلى إحدى مجموعات المسيحيين إلى أبد الآبدين ردد القرويون وهم يفسحون له كي يستطيع الوقوف وسط الحلقة ردد القرويون وهم يفسحون له كي يستطيع الوقوف وسط الحلقة
3: كيلارا يا أختي
2: قال أغناطيوس وهو يفرك يديه
3: ضعي ثقتك في الرب لن يحدث شيء إلا بإرادته والذين يؤمنون به لا يخيبون أبدا
0: أؤمن نعم أنا أؤمن أعرف أنني أستطيع أن أحس بإيمان داخل صدري وهو يخفق وكلما تطلعت إلى السماء أكون واثقة أن الرب موجود في طرفها الآخر ولكن الأمر مع هؤلاء البيض هو أقوى منهم
2: عول أغنطيوس وهو يخطو بقدمه الجبارة المسطحة مثيرا غيمة من الغبار وظل يتفحص السماء إلى أن بهره الوهج الفلاذي في الغيوم التي تنعكس عليها الشمس وعندما أخفض رأسه وجار كأنه قد عثر لتوه على منبع لقوة جديدة
0: كل شيء من عنده
2: وقالت كيلارا
0: لن أذهب إلى الحقل اليوم إنه يوم أسود سأنتظر منك عند باب البيت وأنا أردد الصلوات، فإن لم يرجع سأذهب لرؤية القس كما طلب مني، مبارك يسوع المسيح. إلى أبد
3: الآبدين!
2: قال صوت إغناطيوس أوبيبي النحيل المخنوق، وتفرق الجميع. كم من الوقت مضى على كلارا وهي جالسة أمام بابها، وعيناها مثبتتان على الطرف البعيد من القرية، حيث اختفى زوجها. لقد تجاوزت الشمس منتصف السماء وبدأت بالانحدار وعاد الرجال منهوكين من الحقول وبأيديهم السواطير وما كانوا يريدون سوى خرقة صغيرة للحشمة وطوق حول العنق وراحوا يتوافدون متهالكين إلى بيت كيلارا وعلى الرغم من أن أنفاسهم كانت متقطعة بحيث كانوا لا يستطيعون الكلام عندما يصبحون في حضرة زوجة ميكا فإنهم وجدوا لديهم القدرة لمنحهم نظرة تعبر عن قلقهم. ومثلما هبطت الشمس هبطت أمل كلارا. لقد ظهرت الظلال. وعبرت القرية طيور المساء. وبدأت كلارا تفقد الأمل. في تلك اللحظة سمعت صوت سيارة. وسمعتها معها القرية كلها. صار القرويون كلهم خارج أكواخهم. وصرخ أحدهم. هيا! وتقدمت السيارة نحو منتصف الساحة ووراءها حشد من الأطفال العرات الصاخبين وكان ميكا يجلس إلى جوار الرجل الأبيض الذي كان يقودها وبين حين وآخر كان يطل من النافذة كي يراه كل من في القرية وعندما نزل أمام بيته صافحه الرجل الأبيض وسعاده على إنزال حقيبة بدا واضحا من جهود الرجلين أنها ثقيلة جدا وبعدها غادر الرجل الأبيض وهو يلوح لميكا الذي رد عليه بقبعته إلى أن غابت السيارة على الأنظار وركضت زوجته نحوه وهي تحمد الله تجمعت القرية كلها حول ميكا وكان قد فقد هيئة القدسية نفخ متخففا وتناولت زوجته منه القبعة بينما أعطى العصا لأحد الشباب ثم تفتح بابتسامة عريضة وبنفاذ صبر قالت كيلارا
1: لن تتركنا فارسة للهواجس والتساؤلات
2: وأيدها المجتمعون هذا رأينا جميعا وما أكد أنكش أسناني حتى وصل الحاكم العسكري وتعرفون ما يحدث يحصل الحاكم فيصيح كبير الموظفين ويؤدي تحية جميع الموظفين والمدعوين والشرطة ويصيح كبير الموظفين مرة أخرى فيتابع كل إنسان عمله الذي كان فيه كان الجميع يزعون باهتمام وبعد توقف قصير تابع حديثه كنت أول شخص يستدعيه وطلب مني أن أجلس قبلته ثم استدعى مترجما وقف بيننا وراح الرجل الأبيض يتحدث طويلا والمترجم يترجم ما يقوله على هذا الشكل يا ميكا أنت الآن رجل متميز ومنذ أن جئت إلى هذه البلاد لم أرى كاكاو جافا مثل الذي عندك قال نوى بالجهة الكاكاو هذا صحيح وقال لقد بذلت الكثير من اجل تقدم اعمال فرنسا في هذا البلد لقد قدمت عراضيك للارساليات وقدمت ولديك في الحرب التي لقيا فيها موتا مجيدا ومسح دمعه وهميه انت صديق وشد على يدي من فوق الطاوله ثم انهى الكلام قائلا الوسام الذي سنمنحك اياه يعني انك اكثر من صديق هذا تقريبا ما شرحه للمترجم وردا على ما قاله الحاكم العسكري قلت له إنني من جهتي سعيد بأن أكون صديقا لرجل الأبيض وسألته عمن سيمنحني الوسام لأنه قال نحن وضحك رجل الأبيض حين سمع كلامي فتحدث من جديد المترجم الذي قال لي أنه رئيس البيض في تنبا نفسه وليس معاونه الذي سيأتي ويعلق الوسام بعد ذلك انتظرت الملقن الأمريكي وهو من الانسباء لأنه في قبيلة يمغام صهر الصهر وابنته تزوجت واحدا من هاوسة فذهبنا إلى بيتها ظهرا تناولنا الكوسكوس لا أحد يعرف كيف يطبخ الكوسكوس أفضل من هاوسة وبعدها تمشينا إلى المركز التجاري وهناك التقيت بسيد جرومز بوني الدائم الذي يشتري مني كاكاو وقال لي إنني أستطيع أن أخذ كل ما أشاء من حنوته مجانا؟ سأله موغوندو ونبره شك في صوته نعم مجانا ربما أن قلبه حدثه لا أعرف ولكنني لا أشك أنه سرق من الكثير ربما شرف على الموت قال إفينا.
3: وهو يريد أن يتصالح مع الرب كبينجرام عجوز وفعلا على حافة القبر
2: قال صوت صادر من منطقة الظل قال ميكا وهكذا انتقيت هذه الحقيبة من علب السردين واتجهت الرؤوس كلها باتجاه الحقيبة التي صارت الآن تحت سرير البامبو وظهر شبح هائل لإنسان بالباب وصدر عنه صوت ناعم
3: مبارك يسوع المسيح
2: ورد الجميع إلى أبد الآبدين هذا أنت يا أغنطيوس؟ قال ميكا وهو يرفع عينيه ويدفع الحقيبة بقدمه أبعد تحت السرير
3: اردت ان اشارككم فرغتكم الدنيويه على الرغم من انني لا اعرف سببها
2: وقال ميكا موغوندو انت من اهل البيت اعط مقعدك للملقن ونهض موغوندو وذهب ليتكئ على الجدار بينما جلس اغناطيوس قباله ميكا
3: كما ترين يا كيلارا لقد كنت على حق حين قلت لك انه لن
0: يحدث له سوء
3: قالت كيلارا
0: إنني لم أفقد الأمل أبدا والآن يا أخي
2: قال الصوت النحيل
3: أين حصتي من الأخبار؟
2: ليس هناك ما يستحق الاهتمام قال ميكا بتواضع كاذب زعيم البيض في يأتي بنفسه ليعلق على صدري وساما هنا وأشار مرة أخرى إلى صدره بإصبعه
3: إنني سعيد من أجلك يا أخي
2: قال أغناطيوس:
3: "وتمنياتي المخلصة بأننا ننال وساماً آخر، ولكن هذه المرة وساماً حقيقياً، وهل سيكون هذا الوسام من نصيبنا؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يشغلنا."
2: وقطب ميكا
3: بينما تبع
2: أغناطيوس:
3: "عالمنا فاسد يحكمه الغرور، والغرور يؤدي إلى تدمير ما خلقه الله. خذوا مثلا هذا البغاء الذي انتشر في كل مكان من الأحياء الإفريقية، والكحول التي تتدفق على البلد، الكحول التي تغرق فيها الروح ذاتها، وقنبلة الدخان التي اخترعها البيض. لما لا نرى في هذا كله العلامات التي أبلغنا بأنها ستظهر قبل نهاية العالم؟ أقول لكم إن العالم يعيش في مغامرة الشيطان، وأن مستقبله يرعبني
2: وقطب ميكا مرة أخرى. ثم قال وقد ظهرت الرعشة في صوته لم تقول هذا كله؟ أبسبب وسامي؟ فرد أغناطيوس بلطف
3: لا لا إنني أتحدث عن أشياء أخرى أكثر أهمية من الوسام
2: وانفجر ميكا ساخطا يا للقدسين هل سنعيش منتظرين نهاية العالم؟ وإذا أعطيت وساما فهل سترفضه بسبب قنبلة الدخان ونهاية العالم؟ بالمناسبة ما هي قنبله الدخان هذه التي تظل تتحدث عنها فاجاب اغناطيوس
3: انها من صنع الغرور لقد اخترع البيض قنبله لو سقطت واحده منها هنا لما ظلت هناك اشجار او ارض او اي شيء مما ترى او تسمع سنتحول كلنا الى دخان
2: يا لهؤلاء البيض كانهم لم يسببوا لنا ما يكفي من المشاكل اولا البندقيه ثم الرشاش ولان هذه القنبله الدخانيه فقال اغناطيوس بابتسامه عريضه
3: نحن اعضاء الارساليات مثل البوم كلما قلنا لكم ما سيحدث يصرخ الجميع انه السحر ميكا لا حاجه بك لان تنظر الي هكذا انا لم اقل الى الحق
2: انك لم تقل الحق ابدا حول عدم زواجك فانت في النهايه لست راهبا
3: انه نظر نظرته لربي
2: الزواج امر مقدس مثل المعموديه وقداس العشاء الرباني وغيرهما
3: كيف أجيبك؟ لا أظن أنني أستطيع أن أخدم الرب وإلى جانب إمرأة
2: فقال ماجوندو ساخرا
3: آه إنك قديس
2: وقال نوى نوع ضريف من القديسين إنك لم تولد واعظا وقبل أن تصبح كذلك لم تكن هناك علامات على أي شيء تجمد وجه أوبيبي على تعبير من الإزدراء تطلع إلى من يحدثونه واحدا بعد الآخر ثم قال لهم ساخرا
3: أصمحكم لأنكم لا تعرفون ما تفعلون
2: ونهض ثم خرج إلى الليل لماذا تتعرشون بالواعظ؟ قال أحدهم قلقا هو الذي تحرش بنا قال نيتي إن إيه لم يكن رجلا حقا
4: فالأفضل له ألا يثير هذا الموضوع
3: شيء ضخين
2: كبير مثله قال أحدهم ضاحكا وقال آخر سمعت أنه ليس لديه شيء على الإطلاق.
0: صحيح، لا شيء على الإطلاق.
2: قالت كيلارا
0: على الرغم من كرشه الكبير.
2: <تصفيق> <تصفيق> وضحك الجميع. ليست كوعظية بروستانت جاءت غمغمة أفينا. هؤلاء على الأقل رجال يستطيعون أن يفعلوا شيئا. قال ميكا. ذلك الملقن الذي كان معي في المقر حدث له امر ظريف قال اخر كنت على وجهك أن اطلب منك اخبارك بالامر تعرفون القصه قال ميكا وهو يتمنى لو يلحون عليه صاح الجميع
4: لا لا لا
2: سعى ميكا وتركزت العيون كلها عليه <تصفيق> قبل ان يتزوج كان واعظا في قريه صهري وهناك احب احدى زوجة الزعيم ولم يجرؤ على الافصاح عن حبه ولكي يطرد هذا الشيطان بعد ان سيطر عليه صار لا ياكل الى جسد الرب الذي كان يبلله في معدته بجرعات من الماء المقدس افنى نفسه في الصلاه والزهد وراح يعاقب نفسه باسوا العقوبات الجسديه ولهذا صار يقضي لياليه متكورا في سريره والعرق يسيح منه وقد وضع إصبعا على الارض ورفع قدما في الجو وذات يوم خرج يصطاد القرود بالقوس والسهم فقتل رباحا ثم عاد الى القرية فرحا وفي الطريق التقى في اعماق الغابة بالمرأة ذاتها التي كانت تهدد فضيلته وبدل ان يهرب قدم لها جثة الرباح دون كلام ثم استجمع شجاعته ليتكلم تستطيعين ان تقولي انك وجدته في شجرة المهم تأخذيه وبعدها فتشي عن حجة وعندها بدات زوجه الزعيم تتصرف كامراه فاوضحت ان ما تقصده هو اكمل اكمل قل ما تريد ان تقوله ولم يستطع الواعظ الاحتمال اكثر من ذلك فقال تعرفين ان شفتي مقدستان لا استطيع ان اقول لك احبك ولكن هذا واشار الى اربيته يحتاج الى هذا واشار الى اربيه زوج الزعيم حاجه ماسه وقوطعت نهاية القصة بعاصفة من الضحك قال أحدهم وهو يشحق <تصفيق> <تصفيق> هذا اسمه كلام وقال آخر وهو يتأتي
4: عمري لم أسمع عن كلام مع امراه مثل هذا
2: وقال موغوندو
4: كان يعرف ما يريد
2: وسأل نوا كيف سمعت بالقصة؟ قال صهري إن شخصا ما يوثق بكلامه والذي أخبره بأنه سمع بأن هذا ما حدث وسأل أحدهم
3: إلى أين سينتهي العالم؟ الناس يولدون ويموتون وبعض الرجال ليسوا رجالا أبدا
0: والآن أترك أغناطيس وشأنه
2: قالت كيلارا وعاد الجميع إلى الضحك فقال الذي تكلم قبلها كنت أتكلم لأضع وجهة نظري في سؤال إلى أين سينتهي العالم؟ وبادره آخر،
3: إن كان ما يقوله أغناطي صحيحًا.
2: وبدأ النعاس يتسرب إليهم. تلقف السؤال ميكا وأصدقاؤه، فلم يعد هناك ضحك، ولم يعد أحد يفكر بالوسام. إلى أين سينتهي العالم؟ قال ميكا بصوته الأجش وهو يغرق في النوم، وفي الخارج نعق طائر ليلي صباح ذلك اليوم وعلى بعد جدولين وأربع قرى وثلاث غابات وثلاثة أنهار من دوم في القرية الصغيرة التي ولدت فيها كيلارا في جذع شجرة موز وسط هزيم الرعد كان أخوها إنجامبا ينهي إفطاره وكان يتألف من قرصين طريين من الذرة وعجينة الخيار وقطعة أفعى بائتة مطبوخة وكان كلبه ذو اللون الخاكي يراقبه وهو يأكل مقتربا بما يكفي لإبعاده عن مجال رفسة صاحبه وكان صاحبه قد ألقى له بعض القشور المحترقة ولكن حين وصل الأمر إلى قطعة الأفعى المحمرة بزيت النخيل عرف الكلب جولتان من النظرة في عيني صاحبه بأنه لن تتاح له فرصة ابتلاع أي نتفة منها ومع ذلك ظل يتابع بحركة رياضية غريبة من رأسه كان الرأس ينخفض عندما تنزل يد صاحبه في الصحن ثم يرتفع تدريجيا وهو يتابع ارتفاع يد إنجامبا نحو فمه وهكذا كان انتقال كل قطعة من لحم الأفعى يتكرر مرتين وعندما لحس إنجاب أصابعه ابتعد الكلب نحو الموقد
3: هذا صوت إنجامبا يا له من كلب شرح
2: قال إنجامبا وهو يتجشأ ورفع ذراعه مشيرا إلى الخزانة الخيزرانية حيث كان فيها دلو عتيق لم يعد يستعمل كثيرا أطلقت زوجته التي كانت تتحرك في أرجاء البيت تنهيدة قصيرة ثم اتجهت مربية صوب القفير وتناولت يقطينة صنعت على هيئة طاس ثم غطتها في الدلو ورجعت والماء يقطر من يدها حتى المرفق وهي تمسك بالطاس بين إبهامها وسبابتها وكانت تمشي بخطوات قصيرة وهي تمد يدها الممسكة بالطاس أمامها كان زوجها يتطلع إليها وهي تقترب منه دون أن يراها تناول طاس اليقطين بيديه الغليظتين وافرغه بثلاث جرعات كان صوتها يعلو مع حركه تفاحه ادم في رقبته وانتظرته زوجته الى ان انتهى نولها الطاس ثم مسح فمه بظاهر كفه تجشا ثانيه وهو يحك هذه المره بطنه باصبعه الصغرى وكانت تلك دلاله على انه اكل جيدا وقال ان لنفسه لم يقسم البيانج الافعى قسمه عادله انه لم يرسل لي اكثر من لقمه
1: الحق عليك
2: قالت زوجته
1: طالما انك كنت اول من راى الافعى فقد كان عليك ان تجعل بيانج يوافق على ان تقوم انت بتقسيمها
2: لا اريد ان افقد الاصدقاء من اجل امور كهذه قال انجامبا وهو ينهض هزت زوجته راسها فهذه الكلمات الأخيرة التي قالها إنجامبا لم تكن تبدو متلائمة مع الطريقة التي تناول فيها إفطاره كان يأكل قرب الباب وراءه تقريبا وبين حين وآخر كان يطل ليرقب القرية وهي تستيقظ كان المسيحيون يعودون من الكوخ الذي تحول إلى كنيسة وهم ملفعون بالبطانيات أو بالملابس فالذين كان لهم أقرباء في المدينة كانوا يلبسون فوق لحومهم معطفا قديماً أو سترة أو نوعا من ملابس النوم فتبدو بشكل محزن غير متلائمة مع هذه المخلوقات المتزينة بزننير القطع المعدنية المقدسة أو بالأوشحة الكتفية والسبحات وأحيانا بصليب رصاصي كبير معلق من رقابهم بحبل من ألياف الروطان عبروا الباحة وهم يناقشون بصوت مرتفع اسرار الكنيسة، وعندما كانوا يتطلعون في اتجاه كوخ انجامبا كان يختبئ وراء الباب المصنوع من الياف الرافيا، فقد كان يعرفهم حق المعرفة، اخوة الدم والروح هؤلاء، كان بينهم مبوكسي الذي تقدس واياه، ولقد ذهب الاخ الاصغر لمبوكي الى غينيا الاسبانية، ولم يمض على ذهابه عامان إلا وكان قد أرسل له معطفا قديما وقبعة من الإسفنج وساعة منبه وكان مبوكسي يرتدي المعطف القديم كل صباح يتوجه فيه إلى الكنيسة ولم يلبس القبعة الإسفنجية إلا مرة واحدة كانت عندما ذهب لخطبة السيدة التي كانت تترأس جمعية القديسة آن في القرية وهي دوده شريطيه عجوز لها راس مثل راس الخفاش وبعد عشرين عاما من القرفصه على كعبيه امام انجامبه لمشاركته وجباته قرم بوكسي ان يتزوج كي لا يكون مضطرا للاعتراف امام القس قبل حلول الاعياد الكبيره دائما عن خطيئته الدائمه من الافكار غير الطاهره التي تراوده ولكن الرئيسه العتيقه لجمعيه القديسه ان والتي بدأت تورمات الشيخوخات تظهر خلف أذنيها وفي نقرتها قذالها وفقدت أسنانها الأمامية رفضته ووجد بوكسي الراحة من التعليقات العقيمة الموجودة في الإنجيل المبسط الذي كان يحمله معه أينما ذهب وعندما مر أمام بيت إنجامبا دلت التعبيرات التي تتالت على وجهه على الجهد الذي يبذله كي يفهم لماذا لا يمكن توجيه النداء إلى يسوع المسيح إلا بهاتين الكلمتين وعندما مر أخفى انجامبا نفسه تماما على الانظار وراء الباب المهم الا يجرجر كعبيه الكبيرين الى الداخل قال انجامبا لنفسه وهو يتوقف عن المضغ وتردد بوكسي لحظه ثم بعد ان خطى خطوه الى اليمين واخرى الى اليسار دخل الى الكوخ المقابل لكوخ انجامبا حيث كان الموز يدق الأمر الذي يؤكد أن الإفطار جاهز بعد أن فرغ الصحن خرج انجامبا إلى الشرفة دفع أصابعه في سقف الرافية لإخراج نثرة من الخيزران لينكش بقايا اللحم من بين أسنانه ورد تحية آخر الوافدين الذين كانوا مسرورين في طريق العودة من الكنيسة على مسافة من المجموعات السابقة الأكثر حيوية أخرج نثرة الخيزران من فمه واندفع اللعاب المحمر مثل اندفاع الماء من مضخة وكاد أن يصيب الريش الملون لبطتين كانتا تتقاتلان قربة من أجل حشرة أم أربعة وأربعين. وصدرت ضجة من الطرف الآخر من القرية وخرج إنجامبا إلى الباحة بينما وقفت زوجته بالباب وخرج مبوكسي من البيت المقابل وقطعة عظم بين أسنانه ووقفت القريه كلها متاهبه كانوا يتنادون من كوخ الى كوخ وجاء عبر الباحه وكانت ساقا بنطاله مدرجتين حتى الفخذين وكان يحمل حذاء قماشيا مربوطا من رباطه بعضا معلقه على كتفه كالبندقيه وكانت مسحه الغبار المصفر التي تلوث بنطاله الخاكي ورزمة السمك المقدد التي يتأبطها تبينان أنه عائد من المدينة وكان قد جاء وكأنما في أعقابه أحد وبمشية متأرجحة تذكر براقصة هز البطن وسئل هل تعبر أخبارا سيئة؟ من مات؟ فهز رأسه إنكارا وزاد في سرعة مشيه وعندما رأى إنجامبا توجه إليه وقدم نفسه نوكولوموندو ابن موندو وانكولو من جولمان قال إنجامبا وهو يشير إلى كوخه تفضل واعتبر كوخي بيتك دخل الرجل أولاً وتنحت زوجة إنجامبا لتسمح له بالمرور وتوجه الغريب نحو مكان الجرة عبأ الطاس بالماء وبدأ يلعقه مثل كلب أدى عليه أنه أروى ظمأه وتطلع حوله بحثا عن مكان للجلوس ثم جلس على أحد سريري الخيزران ووضع رزمة السمك المقدد على الأرض وإلى جانبها العصا والحذاء القماشي ثم مسح شفتيه بكفة والآن ما الذي تخفيه؟ سأل إنجامبا متلهفا وتظهر الرجل أنه لم يسمع اتخذ وجهه سمة الجدية وفي الوقت ذاته أظهر تعبيرا غامضا سحب رزمة السمك المقدد إلى ما بين ساقيه ثم عقد وحل عقدة ربطة حذائه القماشي وفي هذه الأثناء كان كوخ إنجامبا قد بدأ يمتلئ وكانت ثرثرات القرويين تتوقف عند العتبة حالما تلمس بواطن أقدامهم تراب الأرض في كوخ إنجامبا وتتركز اعينهم على شفتي نوكولوموندو. وعندما لم يعد هناك متسع لاحد وحتى لجلتان المسكين الذي اخرج مطرودا بالرفسات من كل جانب رفع الغريب الذي كان ما يزال يحدق الى رزمه السمك المقدد راسه نحو انجامبا وحرك انجامبا راسه الى هذه الجهه ثم الى تلك حول كتفيه وتطلع وراءه ثم واجه القسمات الهادئة في وجه نوكولو مستسلما
4: أدارنا مجددة إليك
2: قال مبوكسي وهو يتطلع حوله لنيل موافقة المجموع واهتزت الرؤوس إلى الوراء وإلى الأمام فتابع واثقا من نفسه إنجامبا هو نحن جميعا وليس هناك شيء يعنيه وحده أحزانه وأفراحه ثم تطلع إلى أماليا زوجة إنجامبا وزوجته تخصنا كلنا، وعلق أحدهم:
4: هذا زعيع تماما.
2: حك الغريب شفته السفلى، وهز رأسه بالموافقة متطلعا إلى مبوكسي، وسحب زجاجة كافور عتيقة. فتحها وأخذ منها حفنة من مسحوق كستنائي اللون. دفعه أعمق ما يستطيع داخل أنفه، الذي كان أسود مشعرا مثل جلد الغوريلا. امتلأت عيناه بالدموع ولكنه بهزة عنيفة من رأسه أرجعها وقدم الزجاجة المفتوحة لمبوكسي ثم حك أنفه بظاهر يده الفارغة وحين أخذ مبوكسي حاجته مرر الزجاجة لجاره الذي مررها بدوره إلى الشخص التالي هذا صوت ممتاز فعلا منذ زمن طويل لم أستنشق مثله قال مبوكسي وهو يفرك أنفه
4: لقد نشط دماغي
2: قال آخر
4: حتى وجعوا أسناني زال
2: تمايل الغريب وحشر الزجاجة في الجيب الخلفي لبنطاله كان يتمهل مماطلا كي يبقى على تشوق إنجامبا وأصدقائه وسأل
3: هل الزعيم بينكم هنا؟
2: تسبب هذا السؤال في بعض الامتعاض فامبوكسي الذي لم يستطع طوال عشرين عاما أن يجلس على كعبه ترك ردفيه يهبطان على الأرض وتطلع إلى إنجامب الذي كان يرتعش، ثم سأل الغريب:
3: "هل الأمر هام بهذا المقدار؟"
2: "نعم ولا، لدي أسباب لهذا السؤال." نهض إنجامب ومضى إلى وسط الكوخ. "الأمور كما هي عليه، هناك من هو مسؤول عنها، وهي تسير كما يجب. واتكأ على العمود الذي يسند سقف الرافيه، وتابع حديثه دون أن يقول شيئا. إذا تكلمت الأشباح هطل المطر ليلا وإذا طلبت منك أن تخفض صوتك فهذا لأن هناك عدوا صحيح أجابه ثلاثون صوتا غليظا اجتمعت في كوخ إنجمبا. قال أحدهم إنجمبا حكى الصدق وقال آخر نعم هذه كلمات إنسان آدمي وعاد انجمبه إلى مقعده وأراد بوكسي أن يأخذ مكانه عند عمود الكوخ فأوقفه أحدهم
4: أجلس أي نوع من الأوادم أنت؟ كلما سمعت صوت
3: الطبول تزارع إلى المآدب التي لم تدع إليها هل ستكون شريها للكلام أيضا؟ قال مبوكسي إن جنب أخي فنحن من عائلة أمة واحدة أم هو أمي من قبيلة بينز
4: وكل ما يعنيه يعنيني أيضا إن فينا الدم ذاته وأستطيع أن أحكي باسمه ثم قل لي هل سبق لي أن أكلت في بيتك؟ ألا كلت
2: وعلى صوته إهدأ زمجر إنجامبا وهو يعود إلى عمود الكوخ لا تبدأ ألعابك السحرية هنا إن لدى الغريب خبرا لي ولم نعرف بعد ما هو ومع ذلك فإنكم تثيرون هذا اللغة كله ما الذي ستنتهي إليه هذه القرية؟ وعاد إنجامبا إلى مقعده تتبعه همهمة موافقة وقال آخر
4: ايها الغريب هل جاء دورك في الكلام انه دوري
2: قال نوكولو وهو ينهض وبعد توقف قصير
3: تابع يقول الامور ما هي عليه يوم امس مشيت تحت الشمس العيبة وتحديت ارواح الليل كلها كي اجلب لكم النبا الذي ما ازال احمله في سري ولذا فانه من العبث اعطاء الدور للكلام انني قادم من دوم وما رايته وسمعته هناك لا يحكى لقد ذهبت الى هناك لبيع بعض الكاكاو وكان حموال المستقبل قد طلبا مني بعض السمك المدخن كي اتمكن من الزواج من ابنتهما حسب الاصول لقد اعطيتهما حتى الان ثلاثين الف فرنك وصندوق كبيره وقبعه ليف وكيسا من الملح وثلاثه مناجل وثلاث غنمات وسطل ماء وقدرا من الحديد الصلب وكيسا من الارز ولم يتبقى الا السمك المدخن المهم أنني ذهبت لبيع الكاكاو اليونانيين الذين يسرقوننا دائماً وعندما وصلت إلى دوم أحسست أن الجو فيها ليس كعادته كل ما رأيته فيها كان يبدو عليه أنه
2: ينتظر شيئاً ما كان المساجين يملؤون الشوارع وهم يضعون أقواس النخيل على معابر الطرق وشاحنة المعبأة بالجنود المسلحين بالبنادق
3: تعبر المدينة مسرعة باتجاه مكتب الحاكم العسكري تعرفون أولئك الجنود؟ الذين جاءوا من الغابون إنهم سود مثل قفع القدر ورؤوسهم مثل خصي الخواريف وأسنالهم كأسنال من شعر. وكان هناك أيضا جنود بيض وأنتم لم يسبق لكم أن رأيتم جنودا بيضا وهمها من بوكسي حرب
2: اشتعلت حرب قد أعرف أن الألمانة لن ينهزموا بهذه الصغولة قال هذه الكلمات كلها دون توقف أو التقاط نفس وهو يلوح بذراعيه. وكان الجميع يراقبونه وقد أرعبتهم كلماته، التي كانت كافية لقلب ميعاد فلاحي زوريان المسالمين هؤلاء. هذا ما
3: ظننته أول الأمر،
2: قال الغريب، والتفت إليه الجميع، فقد كان هناك ذعر قذر يملأ نفوسهم.
3: هذا ما ظننته أول الأمر، كرر القول ثم أضاف. ليس هناك داعٍ للقلق. الحقيقة أن دوم مضطربة لأن زعيم البيض ليس ذلك الذي يعيش في تنبا بل في باريس. سيأتي بنفسه، هو بعينه وليس شبحه، وليس نائبه، وليس بديله. سيأتي إلى دوم ليمنح وساماً لـ لي...
2: (ميكا) هاتف إن ميكا صهري، أليس كذلك؟ كنت أعرف ليلة أمس حلمت أنني أكبر من الفيل. أمسك بالغريب من ذراعيه، ثم دفعه على طولهما ليتطلع إليه، ثم أحاطه بهما، وأطلقت أماليا أعلى صرخة ابتهاج، استطاعت تدبيرها وهي تدور بجسمها حول نفسها، وفي الخارج بدأت فاتنات أخريات يهتفن ردا عليها، واندفعت خارجة من الكوخ، وبدأت ترقص وحدها في الباحة. وسرعان ما أحاطت بها الفاتنات اللواتي جئن من كل صوب خارجات من الأكواخ المدخنة ومن طرف القرية إلى طرفها ومن آلاف الممرات التي تتقاطع بين الشجيرات خلف الأكواخ في القرى وتؤدي إلى النهر أو إلى الحقول أما الرجال فكانوا ما يزالون في الكوخ مع انجامبا والغريب وعندما عاد للهدوء بدأ حديثه مجددا صحرك الآن مشهور شهرة الحاكم العسكري في دوم، ويخجلني أن أقول أنني لم أعرفه. ولكن عندما أخبروني أنه متزوج من امرأة من ناحيتنا، فكرت بكلارا فورا. أظن أنها المرأة الوحيدة من ناحيتنا هذه التي تزوجت من شخص قريب من المدينة. ستصير الآن امرأة بيضاء
3: بعد أن يأخذ زوجها
2: الوسام. ضرائب الشغل والمزعجات الأخرى كلها عليه. قال إن شردا، لقد جاءه الحظ بالتأكيد. وانت هنا قال امبوكسي ان حدث لك اي شيء فما عليك الا ان تخبر الحاكم العسكري انكم سهر الرجل الذي جاء الزعيم الابيض ليمنحه وساما
3: نعم هذا صحيح
2: قال الغريب عائلتك واصدقاؤك واصدقاء اصدقائك سيكونون من الان وصاعدا من ذوي الامتيازات ليس عليهم الا ان يقولوا انا صديق لصديق سهر ميكا وستفتح الابواب لهم حتى انا نفسي احس انني نلت رشفه صغيره من الوسام
3: ونحن ايضا
2: هاتف البقيه فنحن تزوجناه كلارا والتمع وميض من الحسد في عيون أصدقائي جنبه فمن وجهه نظرهم كان قد اكتسب الان اهميه وقد بدا سعيدا للشهره التي اصابها ونزلت عليه من السماء وطلب بان تعاد القصه كلها عليه بكل ما جرى فيها في دوم. من المؤسف هي يعني ان يكون الرابع عشر من تموز بعد غد كان من الممكن ان اقصد الجداء التي اربيها على بعد 30 كيلو مترا اذ ليس لدي ما اخذه لصهري الا فحل العجوز وهو الحيوان الوحيد الذي ابقيته في القريه ووعده احدهم بديك واخر ببطه وثالث بزجاجه من خمر البلح قال ان لنفسه نفسه آه لو أنهم يفون بوعودهم. وفيما كان يتأسف لذكره فحله العجوز فإنه آسف أيضا لأن الكذب الاعتيادي لا يعتبر خطيئة قاتلة. فلو كان كذلك لضمين أنه سيحصل على الأشياء التي وعده بها. وعندما وجد أبناء القرية أنه لم يعد لدى الغريب ما يحكيه لهم مما يثير اهتمامهم انسربوا واحدا بعد الآخر إلى أنظل أن ظل إنجامبا وحده مع نوكولو. قدم له قطعة من لحم الفيل المملح وشيئاً من المنهوت لفتها أماليا بورقة موز أما نوكولو ففك ربطة سمكه المدخن ووضعه في الوعاء الذي يقدم له ثم شد الربطة ووزنها على رأسه ومشى معه إنجامبا حتى طرف القرية المحاذي لضفة النهر الذي يرسم حدود قبيلته وبداية حدود قبيلة بيبي التي ينتمي إليها نوكولو وعندما أنا أوان الودع قال آن أوان الوداع، قال إنجامبا: "الصديق أكثر أهمية من الأخ، سيظل كوخي مفتوحا لك، وكلما مر طريقك من أمام شرفة بيتي، عليك أن تتوقف لتتناول شيئا من الطعام، أو لاتقاء حر الشمس، حتى لو لم أكن في البيت." وأنزل نقول رزمته إلى كتفه وهو يقول: "لقد التقيت بمن هو أعز من الأخ،
3: وإذا قادتك قدمك ذات يوم إلى نوكلمان، فانك ستحتسي خمره بلح ممتازه وعندها فان الخمره بدورها ستشربك ان لدى الزوجه الثالثه اسلوبها البارع وسوف تدفئ ظهرك تصافحا ووقف ان جانبا
2: يرقب نيكولو وهو يتدحرج في مشيته وارتعش قليلا وهو يتمايل على اللوح الممدود فوق النهر الصغير ولكن لم يحدث شيء ذو بال وعندما وصل نوكولو الى الضفه الاخرى لوح كل منهما للاخر
3: حفظك الله
2: هتف نوكولو
3: مع السلامه
2: اجابه انجمبا وعاد انجمبا الى القريه كان في البدايه يمشي غارقا في افكاره وهو يحدق في المرج الذي يتلوى فيه الطريق وبعد ذلك تطلع الى الخلف كانت الشجيرات الناميه على الضفه الاخرى قد غيبت نوكولو وأحس بغصة صغيرة في قلبه فهز كتفيه وتلك كانت الحركة التي يقوم بها عادة لمنع نفسه من الانجرار مع عواطفه لم يكن يعرف نوكولو معرفة خاصة لكنه كان يحس أن بانين جولمان كلهم أصدقاؤه وتأسف لأنه لم يطلب من نوكولو أن يقضي الليل عنده ولكنه تذكر أن نوكولو وهو المتعدد الزوجات لن يكون سعيدا بالنوم في سرير الخيزران الآخر الذي ينام عليه جولتان وتذكر زوجته أماليا معها كان يعانق الكاثوليكية وتغضن جبينه بحزن لم يستطع تحديده فتذكّر الأيام الخوالي التي ورث فيها أبا كان يومها غنيا وكانوا في زوريان يضربون المثل بغناه غني مثل إنجامبا فحين توفي أبوه خلف له ست زوجات فتيات إضافة إلى أمه وفي ذلك الحين كان لكلارا ثديان صغيران وقد اعتاد إنجامبا أن يقضي نهاره في كوخ الضيافة وهو جالس بجانب إحدى زوجاته ليناقش إحدى آلاف المشاكل التي تملأ حياة إفريقي متعدد الزوجات كانت حياة رخية مليئة بالاسترخاء فالتنافس بين الزوجات كان كله لصالحه فقط، ولم يكن يخطر له في تلك الايام ان البيض بديانتهم سوف يعكرون عليه سعادته، وكان يستطيع تذكر ذلك الصباح الذي جاء فيه اول قس ابيض الى زوريان، راح يتحدث عن الخطايا الفادحه وعن الجنه، وكانوا يصغون اليه لانه لم يكن لديهم شيء اخر يفعلونه. ثم اختلفت الأمور عندما بدأ يتحدث عن الزواج المسيحي فالنساء اللواتي كنا حتى ذلك الحين مقيدات مثل عنزات مربوطة إلى عمود قديم استفدنا مما قاله ليطالبن بحريتهن من خلال المعمودية وحين أدرك إن جامبا الخطر والشرشحة اللذين ينتظرانه تصدر الحركة بأن غير دينه وكانت أماليا الوحيدة بين زوجاته التي رضيت أن تتزوجه في الكنيسة ويوم زواجهما تحدث القس عن عملية الروح القدس وألقى موعظته بوجه محمر وعينين براقتين حول انتصار الديانة الكاثوليكية في تلك البلاد التائهة التي كانت رحمة الله تخطو خطواتها الأولى فيها إلى قلب إنجامبه أول الوثنيين المهتدين ولم يصادف نقول حظا سيئا كهذا فلديه الآن خمس زوجات وهو على وشك أن يكسر أرجل الضبي للمرة السادسة
4: يا للشيطان المحظوظ
2: فإن جامب وهو يرفع ذراعيه إلى السماء وسرعان ما قاده تفكيره إلى ميكا كان في مثل عمره تقريبا ولقد كان يعرف كيلارا منذ كانت في السن الذي تلعب فيه الفتيات عاريات وكان يمر بزوريان في طريق عودته من تفقد تلك الأرض التي خلفتها له أخته الكبرى وفي ذلك الحين كان والد إنجامبا أقوى رجل في زوريان وكان منزوله مبنيا وسط الساحة العامة تماما بحيث أن أي إنسان يسير في الطريق الذي يتجاوز زوريان لابد له أن يمر فوق ساقيه الممدودتين والمسندتين على ظهر إحدى زوجاته وكان كل غريب يشاركه في أكواب من خمرة البلح التي كان يجلبها له أحد العبيد كل صباح وحسب ما يكون الغريب قويا أو ضعيفا كان يصادقه أو يستعبده وعندما مر ميكا بزوريان أدرك والد الجامبه أن ابن ماجما هذا القادم من دوم رجل وراءه عزوة وكان على استعداد دائم لاستمالة أنداده فدعا لارا التي كانت ما تزال طفلة ذات بطن منتفخ وجعلها تجلس في حضن ميكا
4: هذه زوجتك قال له تستطيع أن تأتي وتأخذها حين يؤون أوانها
2: وهكذا أصبح ميكا صهرا لإنجامبه والآن فإن ميكا سيمنح وساما وممن؟ من زعيم البيض البيض كلهم بالنسبة إلى كان هذا يعني الشخص الذي هزم الألمان، ولا بد أنه زعيم حقيقي،
3: ولا بد أنه
2: قد عرف ميكا أو سمع عنه بشكل من الأشكال. إن ميكا فعلاً شخص ذو جدارة، ولقد اجتازت سمعته البحار حتى وصلت إلى مسامع زعيم البيض، فقرر أن يأتي بنفسه ويظهر صداقته. وربما جلب له معه زوجة بيضاء وحتى زجاجات من البرجر المشروب الذي لا يباع. لأبناء البلد إطلاقا يا للشيطان المحظوظ هتف وهو يرفع ذراعيه نحو السماء أليس صديق الزعيم؟ هو نفسه زعيما بشكل ما؟ أي مستقبل غريب ينتظر ميكا من المزارع البسيط الذي كأنه سيكون شخصا ذا شأن بين البيض وسيكون الإفريقي الوحيد الذي سيمر أمام مكتب الحاكم العسكري دون ان يرفع قبعته وبدل ان يفعل ذلك امام البيض سيكون عليهم هم ان يرفعوا قبعاتهم امامه يا للشيطان المحظوظ ورفع ذراعيه مره اخرى الى السماء بغته احس ان جانبا بالسعاده حجل على احدى قدميه ثم نزل على القدم الاخرى وطقطقت عظامه وضع يديه خلف ظهره ثم بدا يهز راسه ولم يكن من الممكن أن يحس بأنه أكثر أهمية مما هو عليه الآن إنه صهري ميكا وأنا ابن حمية أنا الذي صهره رجل يحمل وساما ودحرج نفسه
4: أمسكت قدمك.
2: هتف موغومو الذي لم يكن قد انتبه إليه وكان موغومو شبه عار وقد تنكب قوسه كانت هذه الكلمات تعني أنه مليء بالإعجاب ورد ان جانبا انني استبق الاحتفالات التي تنتظرني في دوم من المؤسف انني قد كبرت انت تتذكر الماضي عندما كنا شبابا وكان في وسعك ان ترقص طوال الاسبوع دون ان ينالك التعب اما اليوم فلا استطيع تسلق منحدر صغير الا واحس بانني اكاد اموت
4: الشغل والصاي من اجل اللحم هذا ما يجعلنا شيخ
2: قال موجومو
4: المهم متى ستذهب إلى دوم؟
2: الرابع عشر من تموز بعد غد إذا سأذهب هذا المساء عندما تبرد الشمس قليلا سأرحل ليلا لأنه من الصعب أن تجر فحلا في الحر وأتوقع أن أعود بعد الاحتفالات إذا لم تصر كيلارا وزوجها علي للبقاء أنت محظوظ ستأكل غدا لحم البقر إنني أكاد
4: أن طعمه والخرود صارت نادرة سأتخلى قريبا عن قوسه.
2: ولم يعرف إن جامبا ما يقول قام بحركة غير مفهومة ثم ألقى بنفسه بين ذراعي موجومو مودعا وتعانقا.
4: أبعد الله عنك الشر،
2: قال موجومو وهو يشد على ذراعه. شكرا، قال إنجامبا بصوت مرتعش وهو يشد بدوره على ذراعه. ونزلت الأيدي إلى السواعد ثم تماسكت الأكف، وبعدها انفصلا. اختفى موجومو مثل قرد ضخم داخل الدغل بينما اتجه إنجامبا إلى ما وراء كوخه. كانت الرافيه تطقطق تحت حرارة أيام الشعرة في نهاية فصل الجفاف والمزارعون كلهم قد خرجوا مبكرين من أكواخهم للمصارعة في رش البذار وإنهائه قبل نزول زخات المطر الأولى. وكان بعض الأطفال المهملين يبكون في ظلال الشرفات. وفي يد أحدهم قطعة من الموز ونثرة عظم في الأخرى وكانت العنزات متجمعة تجثم في الساحة العامة تحت المظلة التي يجفف فوقها الكاكاو وكان ضوء الشمس ينزل في مربعات وخطوط على جلودها فيجعلها تبدو مثل فهود تحمل قرونا نظف انجمبا أنفه بطرف ثوبه وطرد جديا كان يحك نفسه بجدار كوخه ثم دخل كانت أماليا تنتقل داخل الكوخ لقد أعدت سلة كبيرة ووضعتها في الوسط وعندما دخل إنجامبا كانت ملأت ربعها بالفول السوداني ثم وضعت أربعة أقراط موز وما تبقى من خرطوم الفل المدخن وبعضا من كعك الذرة وزجاجتين من خمر البلح وأربع قطع من قصب السكر وبرتقالتين وبعض أوراق التبغ وكان جلتان المقعي على ساقيه الخلفيتين يرقبها وهو على وجهه تعبير من الدهشة وعندما دخل صاحبه انسل تحت السرير
0: لماذا لا تذهب للامساك بالفحل؟
2: سألته أماليا صفر إنجامبا من بين أسنانه بانزعاج وقدمت له زوجته عرنوس ذرة فنادى جلتان الذي تكور خائفا تحت السرير أخرج زمجر إنجامبا وهو يرفع السرير واندفع الكلب خارجا إلى الساحة وذهب إنجامبا إلى المسطح حيث كان القسم الأعظم من مواشي القرية متجمعا أبعد المواشي ليرى إن كان فحله بينها وتفرقت الحيوانات ولكن إيبوجو لم يظهر ايبوغو هو الإسم الذي كان قد أطلقه على فحله وكان فحلا أبيض بلحية سوداء وقرنين مكسورين وقد أعطي إليه عندما تزوج ابنه بالمعمودية وقد أصبح الآن واعظاً على بعد يوم من زوريان وكي يعوده على كوخه أبقاه في الأيام الأولى مربوطاً إلى عمود الكوخ وعندما ملت أماليا من كنس الزبل من تحته واعتبرت أنه قد تعود على البيت أخرجته ولهذا فإن إيبوغو يظل مشتاقا إلى بيت صاحبه ولا يبرح ظلال الشرفة وفي البدء كان إنجامبا سعيدا لأن هذا الفحل قد أحبه وقد أعطاه هذا الاسم وهو اسم الزوجة الفتية وهي الأخيرة في سلسلة النساء اللواتي ورثهن عن أبيه وإيبوغو هذه التي كانت تحمل لإنجامبا من المشاعر ما تحمله الفأرة للهرة كانت تعيش بانتظار اليوم الذي سيحررها فيه القص الأبيض من الرجل الذي تكرهه وسرعان ما صار إيبوغو الفحل مصدر إزعاج وكان إنجامبا يجده أحيانا يجتر فوق سريره الخيزراني وكان يرى الأمر طريفا في البداية وذات ليلة قامت زوجته بدفعه بعيدا عنها وقالت له إن رائحته كرائحة الفحل ويومها تشمم إنجامبا تحت إبطيه بينما إيبوغو ينتظر وعيناه تلمعان في الظل قفز من السرير كالمجنون وقذف بإحدى حجرات الموقد نحو إيبوغو الذي لم ينتظر أكثر من ذلك ومنذ ذلك الحين صار ينزوي في الطرف الآخر من القرية حيث صار يعيش مع عنزات موغومو وصعد إنجامبا ساحة القرية مرة أخرى وهو ينادي جولتان، وتبعه الكلب على بعد معقول مثل زوجه صيني. وراح انجامبا ينادي إيوغو بأعلى صوته. وبعد ساعة لمح الحيوان يخرج من مزرعة كاكاو وهو يطارد عنزات. وعرف جولتان واجبه، فوقف في طريق الفحل وهو ينبح. وألقى انجامبا بعض قصلات الشعير. ولكن الحيوان كان محتاجا فلم ينتبه إليها. وانتظرت العنزات على مقربة وهن يمأمن واقترب إنجامب أكثر فاندفع الفحل في الثغرة القائمة بين جلتان وصاحبه وأطلق إنجامب شتيمة بينما راح جلتان ينبح ورد كلب آخر على النباح ثم مجموعة من الكلاب وسرعان ما صار إنجامب محاطا بزمرة منها شكرا يا جلتان قال وهو يبتسم للكلب واندفع جلتان وزملاؤه وراء الفحل وتبعثرت العنزات وقد احست بالخطر في كل اتجاه تركه الذكر وحيدا وسرعان ما رات الكلاب ايبوغو كان متشبثا بمكانه وراقب انجمب ساقيه الخلفيتين ومد ذراعيه الى الامام بينما كان الفحل يواجه قسما من زمره الكلاب وخطى زوج اماليا خطوه ثم امسك الساقين الخلفيتين للفحل وبدأ إيبوغو يرفس ويثغو وتشبث به إنجامبا ثم جره نحو كوخه بينما كان جولتان وزملاؤه الكلاب تمسك به من كشحه وخرجت أماليا بحبال ليف الراتان فقيدا إيبوغو إلى عمود الكوخ وحاول إنجامبا استعادة أنفاسه فمسح كفه على وجهه وشرب كوبا من الماء بينما كان لسان جولتان يتدلى بين ساقيه وكان ايبوغو قد توقف عن شد الحبل وراح يجتر انحنت اماليا تحت السله التي تحملها ووقفت وسط الساحه وهي تعطي تعليماتها الاخيره لجارتها منجي قالت صارخه
1: افتح الباب كل مسائل للدجاجات
2: وقالت منجي
1: ولا تنسي ان تشتري لي النفتالين وذيل الثوره لن انسى سأفعل كل شيء كما لو كنت هنا
2: وسألت منجي
1: وماذا ستفعلين بجولتان؟
2: ولوت أماليا ظهرها بحيث رفعت السلة إلى أعلى وسفرت بانزعاج من بين أسنانها وحولت عنقها المحنية بالثقل قدر ما تستطيع بالاتجاه الذي كان الكلب فيه منزويا عن سيده الذي يودع الآخرين وعندما سمع اسمه رفع أذنيه وسار باتجاه سيده
1: ألن تأخذيه معك؟
2: سألت منجي
1: في المدينة سيارات كثيرة
2: قالت أماليا
1: والبيض لا يكترثون بحيوانات مثله ألا تستطيعين الانتباه إليه؟
2: ونادت منجي الكلب وبطواعيه تبع سيدته الجديدة كان إنجامبا واقفا يقوم بتوديعات لا تنتهي ورمحه في يده ابتعد متجها نحو جماعة من القرويين المجتمعين في الساحة ثم ابتعد عنهم وعاد من جديد وقال لهم بوكسي
4: ستخبرنا بكل شيء عندما تعود سنكون بانتظار عودتك
2: وقال آخر
4: أنا أقول إنه سوف يأكل مع زعيم البيض لا شك أنه سيدروه إذا دعا صهره
2: وصدرت من الحشد همهمة حسد وشد إنجامبا على أيديهم جميعا وكل منهم شد على يديه دفعوه ودفعهم واحدا بعد الآخر وبعدها توجه ليفك ايبوغو بدأت ظلال الغابة تملأ الساحة وبدأت ببغاوات المساء تطلق أصواتها في الجو وهي تعبر القرية وكان إنجامبا الذي يسير ورمحه بيد وباليد الأخرى حبل الفحل يتمنى أن يتوقف مرة أخرى للتوديع، ولكن الفحل شد الحبل فأنشد جامبا مرغما وأرخت الخطوة الأولى التي خطاها ثوبة الذي كان محشورا بين إليتيه فكشفت الفتحة الموجودة في ظهر سترته الخاكي عن سن الفهد الكبيرة التي كان يربطها حول خصره لم يكن نكول يكذب الجو في دوم قد تغير فعلا لقد كان الرابع عشر من تموز صاخبا وزاخما مثل حفل ختان ولا يشبه أبدا أعياد الرابع عشر من تموز في السنين السابقة والتوترات التي سادت الاستعدادات هي التي أدخلت فكرة الحرب إلى عقول الإفريقيين وانتشر الذعر عندما راحت الشاحنات المحملة بالجنود المصفرين من الغبار تعبر المركز التجاري مسرعة وتتجه صعودا نحو مكتب الحاكم العسكري وراح الأفارقة يهمهمون مذعورين عادة الحرب عادة الحرب تذكروا الأيام السوداء التي كانت فيها هذه الشاحنات ذاتها المحملة بالجنود تعبر البلاد للمشاركة في القتال في أرض الرجل الأبيض وحتى أضعف المراقبي ملاحظة، كانوا قد ارتبكوا أمام حقيقة أن البيض الذين كانوا في تلك الأيام قد توقفوا عن التبختر المعهود بصدور يدفعها الإحساس بالأهمية إلى الأمام، هم الآن يتصرفون على عادتهم دون أن يتغيروا. كان الجميع يتحركون باسترخاء، وهم يرون المساجين يملؤون الشوارع، وهم يرفعون الأقواس من أوراق النخيل، ويعلقون عليها الأعلام. كان السيد فوكوني المتصرف العام الذي وصل مؤخرا إلى دوم يريد أن يجعل من هذا اليوم القومي الذي يتصادف مع وصول الحاكم مناسبة رائعة وكان يقود مجموعة من الجنود يتدربون في الشوارع من أجل الاستعراض وراحت الموسيقى العسكرية التي لم يسبق لها أن سمعت في دوم أيام السلم تهدر وتثير الرهبة لدى السكان وضباع الجو، الطائرات والعقبان أقلقتها هذه الضجة غير العادية التي تملأ دوم فراحت تحلق أعلى مما اعتادت وكان فوكوني يشرف على الأمور وهو بقميصه ذي الأكمام إن احتفالات الرابع عشر من تموز ستتم أمام مكتبه وفي الساحة العامة كان المساجين يعلمون بالدهان الأبيض الأماكن التي ستقف فيها المجموعات المختلفة وفي مكان غير بعيد عن القبة التي يرفرف عليها العلم رسمت دائره تدل على المكان الذي سيقف فيه من تعلق لهم الاوسمه وحين تمت الاستعدادات كلها فرك فوكوني يديه والقى بعقب لفافته فتلقاه احد المساجين بينما توجه فوكوني الى سيارته ثم القى نظره اخيره من النافذه على الخطوط والعلامات المرسومه على الارض والتي كان قد امر بها منذ قليل ثم انطلق يهدر بسيارته وقال لنفسه ما يهم هو ان لا تمطر غدا كان فوكوني من اوائل الاوروبيين الذين يصعب على الافريقيين تقدير اعمارهم وقد ظل يعتبر متصرفا شابا الى اليوم الذي سرق فيه ابنه الاكبر فكه الصناعي فتدل انفه من منتصف وجهه المنتفخ الذي جعلته الشمس احمر مثل قف السعدان ان مزاجه حاد دائما عندما تكون معدته فارغه ولكنه يهدأ بسرعة بعد كأس من الويسكي وكان يعيش مع امرأة إفريقية تعود أن يخبئها في المخزن في القبو عندما يأتيه ضيوف بيض وفي اليوم السابق لزيارة الحاكم أرسلها إلى القرية وعندما عاد فوكوني إلى المقر كان المنظف قد أحضر له بذلته البيضاء فانتزعها من يدي خادمه وقلبها مرة بعد أخرى ثم شمها وصاح قلت له ان لا يهرئ هذه السترة الكتانية بالنشاء الحقير البليد ومرت عيناه فوق راس خادمه ثم عبر ستارة الباب المنقشة كانت تنتظره على الطاولة زجاجة ويسكي هذا أغضبه وفقد اهتمامه بالسترة البيضاء وانشغل بمتابعة البرنامج الذي اعده للاحتفالات حين سمع نقرة على الباب هتف من هذا؟ أزيحت الستارة وتقدم إفريقي يمسك بقبعته ثم انحنى وقال بابتسامة عريضة المشروبات يا سيدي المشروبات فقط نحاه فكوني جانبا وخرج إلى الشرفة عند أسفل الدرج كان يقف خمسة عشر إفريقيا اثنان منهم يترنحان تحت ثقل اقفاص كبيرة وأشار الرجل الذي قرع الباب إلى الثلاثة الأوائل بقبعته شمبانيا ثم أشار إلى الثلاثة الذين بعدهم وقال مكررا شمبانيا ثم أشار إلى السابع وقال
4: ليس شمبانيا ولكن الشيء ذاته
2: وراح يتأتي فيه فش 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 وتقدم فكوني من القفص وقرأ فان موسو والتفت إلى الإفريقي وسأله والبقية وانحولت عين الإفريقي لجزء من الثانية عندما كانت إحدى عينيه تراقبان الحاكم العسكري بينما الثانية تفشي ابتسامة مبهمة. وسكي وسكي لهث وهو يفرك جانبيه وسكي ممتازة ومرر الحاكم لسانه على شفتيه والتقت عيناه بعيني الإفريقي وبما أن وجهه كان أحمر أصلا فإنه التهب الآن بظل قاتم ولم يتلاش غضبه قدم له الإفريقي ورقة فتطلع إليها ثم رفع رأسه نحو الموظف
4: أين برميل النبيذ الأحمر؟
2: قال الإفريقي
4: إنه في المركز الاجتماعي
2: عظيم قال فكوني خلال ذلك كان الحمالون يتميلون يمنة ويسرة تحت الشمس التي كانت تصب على ظهورهم رصاصا مصهورا وكانت في أرجلهم قرفة جرح أو كدمة متقرحة كانوا يجهدون لإبعاد الذباب المتكوم عليها بتحريك أقدامهم
4: خذ هذا كله إلى هناك أيضا
2: قال الحاكم ودار الحمالون دورة شبه كاملة وصاح إيه أنت وركض الإفريقي الذي كان أمام الحمالين عائدا وفي الوقت ذاته نادى فكوني خادمة ومد ذراعيه نحو الحمالين
4: خذ صندوقا من الويسكي
2: قال لخادمه وسرعان ما أنزل آخر الحمالين صندوقه فقال له الخادم باللهجة المحلية
3: أدخله إلى المطبخ
2: وعاد فكوني إلى برنامجه فيما كانت مشروبات الاستقبال تنزل الهضبة من المقر متجهة صوب المركز الاجتماعي الافريقي وهذا المركز عبارة عن كوخ من الحديد المموج كان الحاكم يؤدي فيه أعماله ولقد أقيم في منتصف الطريق بين الحي الأوروبي والقرية الافريقية وأمر الحاكم بطرشه باللون الأبيض لإخفاء اللون الذي كان عليه أوضعت فيه الكراسي من أجل البيض على المنصة التي غطيت بقماشة حمراء. واستكمل الأثاث ببعض المقاعد من المدرسة الحكومية وعين هناك حارس لمراقبة برميل الخمر الأحمر الذي كان قد وصل قبل صناديق خمور الاستقبال ورفع علم فرنسي كبير في الساحة وكان الأفارقة المجتمعون في الطريق يرقبون باستظراف هذه التغييرات التي تجري على الكوخ الذي سيأوي إليه زعيم البيض وحتى الحاكم كان قد ذهب إليه مرارا ليطمئن على سير الأمور المهم أن لا تمطر غدا وهو يلقي بنظرة قلقة إلى حد ما على المركز الاجتماعي وقال الأفارقة لأنفسهم المهم أن
3: لا تهب غدا العاصفه الأولى التي تهب عادة في نهاية فصل الجفاف
2: وفي المركز التجاري وعلى شرفة حانوت انجيلو بولوي، حيث يضع إلى خياط دوم الشهير ماكينة خياطته كل صباح، كان ميكا يعلك جوزة كولا وهو ينتظر سترته. لقد صار الوقت ظهرا وبدأ ميكا يتساءل عما اذا كانت سترته ستنتهي قبل غروب الشمس. وكان إيلا من جهة أخرى يريد أن يتأكد من أنه يصنع اليوم رائعة العمر.
3: السطرات التي يلبسها البيض ليست حسنة الصنع قال وهو يضع قدمه على الدواسة ولو أنك تطلعت إليهم وهم يلبسونها لرأيت أنهم يبدون كالمخنوقين سأعمل لك سطرة عظيمة إنها تفصيلة زازو
2: وما هذا؟ سألميك بقلق
3: انظر إلى السطرات التي يلبسها البيض إنها أشبع بسترة الرباح التي لا تستر قفاه أن أردافهم تظهر فيها، وما أريد أن أفعله هو أن أصنع لك سترة تصل إلى ركبتيك، وهذه ما تسمى سترة زازو. لقد جاءني الكتالوج من باريس، وأنا على صلة دائمة بآخر الأزياء. وما يزعجني فعلاً هو أن أرى أبيض يمشي أمامي على هذا الطريق، وردفه ظهيران. يخطر لي أحياناً أن أذهب إليه وأقول له: سيدي، لما لا تتفضل وتطول سترتك؟
2: وكان ميكا متحيرا لا يفقه شيئا تعال مرة أخرى قال له إله كي نرى الطول وجاء إليه ميكا ففرد إله شريط القياس ووضع ميكا قرب الجدار ثم طلب منه ملاصقه كعبيه وإخفاء ردفيه ودفع صدره إلى الأمام عظيم قال وهو يفرد الشريط ليسقط حتى يصل إلى النقطة الموازية للركبة وتطلع إليه من فوق نظارته
3: هذا هو الطول الذي نريده
2: ولكن سترات الإزاز هذه قال ميكا متحيرا هل أنت واثق أنها ليس هاوز بوبوس؟ ورفرفت ابتسامة تسامح على شفتي ايلا وهز رأسه وهو يضغط على الدواسة وتطلع إلى ميكا من فوق نظارته وقال متلطفا
3: يصاب عليكم عشر الرفيين أن تفرقوا بين الأشياء إنها مسألة مستوى تفكيرك مثلما أن الكاكاو فوق مستوى تفكيري الحرف والأعمال
2: الكثيرة متنوعة تنوع الطيور التي خلقها الله
3: وما من أحد
2: يعرف حرفته ما لم يعرف لمعرفتها وللسيطرة عليها إنني أعد لك سترة زازو ليسألك الجميع عما إذا كانت سترتك قد جاءتك من باريس وسرعان ما ستغرقني الطلبات وسيكون علي التفكير في تشغيل صانع آخر معي وقال ميكا وهل لديك صانع الآن؟ طبعا عندي هتف إلى وهو يرمي رأسه وراء كرسيه إن كان في الخنزير شحم فكم يجب أن يوجد من الشحم في الفيل؟
3: لدي خمسة صناع
2: وهم الآن مشغولون ببناء لي. تطلع ميكا إلى الخياط مندهشا كانت قطرات كبيرة من العرق تتساقط على آلة الخياطة وكان قميصه الصوفي مفتوح الأزرار حتى السرة كان رجلاً غزير الشعر دون أن يبدو أن شعراً سبق أنما على رأسه وكان يرتدي بنطالاً ذا حملات مطاطية مرتفعة تبسم بين الكلمات ابتسامة معزية وجد ميكا من الصعب تحملها وطلب من ميكا أن يرفع أحد ذراعيه وبالنسبة لكم ميك قال وهو يهتز من الضحك: "كُم معك الآن، كُم معك الآن قصيران جدا، تبدو وكأنك تلبس معطف واحد." وقدم ميكا ذراعه بطواعية متعبة، وأطلق إيلا ضحكة أخرى ممطوطة. "سترى عندما يعلق زعيم البيض الوسام هنا، قال وهو يشير إلى السترة التي يخيطها، "أنا واثق أنه سيسألك وهو يهمس في أذنك. عن عنوان خياطك. كان ذهن ميكا مشغولا بشيء اخر. بقلب مغموم كان يتطلع الى ما تبقى من القماش الابيض الذي جلبه هذا الصباح ملفوفا تحت ابطه. واستغرب كيف استدل على هذا الخياط الذي بدا له مدعيا مراوغا وفضا وقال لنفسه: بعد ان تخرج الستره من هذه الفوضى ساستطيع ان اقول له رايي فيه بصراحه. راح إيلا يثرثر ويلهث ويشرب ويعلك شاربه، وراحت قشور الفول الذي يمضغه تتساقط عن الملابس. «تعرف؟ لن أغسل هذه السترة قبل لبسها، قال له ميكا، وابتسم إيلا. الفول لا يبقع، آه لو أن كل ما يأكله الإنسان شبيه بهذا. وأحنى رأسه مستسلما، وحين بدأت أول الحوانيت تغلق مغاليقها، سحب إلى السترة من الآلة وقطع بأسنانه الأطراف القطنية. «انتهت!» قال وهو يتمطى. ألقى السترة على ركبتي ميكا وكان قد بدأ ينعس. «جربها!» قال الخياط. «علي أن أدخل الآلة الآن. بولوس سيغلق حنوته بعد قليل.» وأوشك ميكا أن يخلع سترته التي يرتديها. «ابقيها!» قال الخياط يمشي الحال مع سترات الزازو هذا خطر لميكا في البدء أنه قد تحول إلى نصف قزاقي إنه مسيحي طيب لكنه سيكون أول مسيحي يرتدي لباسا قزاقيا
3: زازو زازو
2: قال الخياط وهو يدور حوله ركع على ركبة واحدة وضم ردفتي الفتحة ورجع إلى الوراء عدة خطوات ثم طلب من ميكا أن يمشي إلى الأمام واستدار إلى الأمام ثم وضع يديه على كتفيه وأمره حركها وأطاع ميكا من جديد هنا وقضم إلى خيطا قطنيا من الكم
3: بالنسبة للأزرار سأعطيك بكرة من الخيطان وإبرة عمل سهل عمل نساء وأضاف
2: بارتعاشة في صوته زوجتي مريضة ما بها؟ سأل ميكا وهو يحس بالشفقة نحوه مرض نساء قال الخياط وابتسامة مظفرة على شفتيه
3: الألم في كل مكان ولكن ليس في الأربية بماذا تنصح؟
2: الأمر سهل قال ميكا وهو لم يلاحظ أن إيلة يجمع أدواته كل ما عليك أن تفعله وأن تطلب منها أخذ مساهل بالصابون الأب هندريمي هو الذي علمني ذلك قال وقد ابتلع حرفين من اسم القس صحيح قال إيلا وكان الآن قد وضع الغطاء على آلته أي نوع من الصابون؟ لا أعرف قال ميكا مرتبكا المهم أن لا يكون صابون مرسي قال إيلا ضاحكا نعم هذا هو قال ميكا فرحا هذا هو شكرا قال الخياط وهو يخرج إلى الشارع تستطيع أن تأخذ سترتك الزازو مد يده مودعا وأخذ ميكا سترته الجديدة فطواها أربع طيات ثم بحث في جيب من جيوب سترته التي يلبسها وأخرج خمسمائة فرنك قدمها لإيلا آمل أن هذا كل شيء، قال ميكا بصوت غير واضح. «سعر للأصدقاء»، قال الخياط وهو يضع المبلغ في جيب سرواله ذي المربعات. «أما عن الأزرار، أعرف أعرف، قال ميكا، وابتعد إلى وهو يضحك. أحمق مسكين آخر يظن نفسه ذكيا، قال ميكا وهو يحني رأسه، ثم أسرع في سيره. كان إنجامبا يمشي على إيقاع المشية المقيدة للفحل المربوط إلى الحبل ولم يسبق له أن صار بهذه السرعة ولذا فقد كان يتعرق على الرغم من برودة الجو وعندما حاول الحيوان أن ينطلق جامحا لف إنجامبا الحبل حول معصمه وتوقف بحده ثم بدأ يمشي إلى الوراء وحاول الفحل أن ينطلق في عدة اتجاهات ولم تكن ساقا إنجامبا العجوزان قادرتين على مقاومة ذلك كله ولذا فإنه كان بين حين وآخر يجد نفسه ملقا على وجهه إلى جانب الطريق فألقى برمحه كي يستطيع الإمساك بالحبل بقوة وبيديه الاثنتين معا وكاد الفحل أن يختنق توقف تنفسه ولم يعد يتحرك قام إنجامبا عن عنق الحيوان ولكز خاصرته بخشبة الرمح فتحرك وصار يمشي ظل يسيران هكذا إلى أن هبط الليل على الغابة كانت أماليا ما تزال تسير في المقدمة وإن جامبا يحاول أن يظل مبصرا سلتها كانت تمشي وكأنما لها أجنحة وكانت سلتها متجمعة في الزاوية المتشكلة بين ظهرها ومؤخرتها المستديرة وراحت تتقدم دون كلل ويداها وراء رأسها وهي منحنية مثل حمار مطوع صرخ إنجامبا وهو يلهث
4: لا تسرع كثيرا لا تسرع كثيرا تعرفين أن رجلي تؤلماني
2: توقفت أماليا قليلا وهزت كفها لتوازن السلة وشدت حبل الليف الذي جعلته مقبضا لها وبفعل ثقل المؤونة كان الحبل يحز في جبهتها المتعرقة المتورمة تطلعت إلى الوراء وحين صار زوجها على مدى سمعها مررت قفا كفها على وجهها وبحركة سريعة مسحت العرق
0: حاول أن تعجل قليلاً
2: صاحت به
0: لقد بدأت أشك في أن نصل إلى الدوم غداً
2: ثم استأنفت مشية الحيوان المحمل لقد سبق أن حملت سلالا ثقيلة سلال الخشب كلما عادت من الحقول وسلال الرمل من أجل الكوخ أو الطريق وسلال الحجارة من أجل بيت القس بحيث تستطيع أن تذهب وتعترف وسلال الطعام للسفرات هذه السلال كلها هي التي شكلت تلك الزاوية المفرغة في ظهرها مثل ثلم في شجرة ضربت ضربات مميتة بفأس ولقد اصبح الجلد حول تلك المنطقه سميكا مثل جلد الفيل
0: هذا لحمي ودمي
2: كانت امها تقول وهي تنشج عندما كانت اماليا وهي ما تزال سويه كطين على جدار كانت قد بدات تمر مقطبه وهي تحمل سله الزواده التي عملوها من اجلها خصيصا
0: من سيرغب بالزواج من فتاه هشه كهذه وتتابع من سيطلب للزواج فتاة لا تستطيع أن تحمل سلة؟
2: كانت أماليا تحب أمها وحين كانت أمها تبكي كانت أماليا تبكي معها ثم تسألها عن سبب بكائها فتقول لها أمها
0: القرية كلها تسخر منا الجميع يقولون إنك لا استمرأة لا تستطيعين حتى أن تحمل سلة ما الذي سوف يأكله زوجك؟
2: فتمسك أماليا بسلة أمها الثقيلة وكأنما لدغها عن كبوت سام وتحملها وتجري بها إلى الحقول تعبئها بزوادة تكفي ليومين ثم تقعي لتثبت الأنشطات الثلاث حول رأسها وكتفيها ثم تضم ساقيها تحت بطنها وتكز على أسنانها وتتلوى قليلا ثم تنهض على قدميها كانت تسلك الطريق إلى بيتها الواقع في أقصى القرية وهي تغني بأعلى صوتها وكانوا يخرجون من الأكواخ لرؤيتها ويقولون
3: هذه فتاة سوف تعرف كيف تطعم زوجها يا لخ من رجل محظوم لن يموت من الجوع أتيم أم أماليا لها بنت بين البنات
2: وحين كانت تسمع ذلك كانت أماليا تنسى الحبال التي تحز في لحمها وظهرها الذي يحنيه الألم ثم تتهاوى في شبه إغماء عند قدمي أمها التي كانت تسرع بإغلاق الباب كي لا يرى أحد هذه النهاية المحزنة للمأثرة وفيما بعد حين تحسنت أماليا تلقت عشرة عروض للزواج ومن بين المتقدمين كان إنجم بثري من زورين وقد فضلت أماليا هذا الرجل بزوجاته الكثيرات على العازبين الشبان وكانت تقول لنفسها
0: معه على الأقل سيتم تقاسم عمل الزوجة
2: وهكذا تزوجت أماليا إنجامبا كانا قد خرجا من الغابة وكان الظلام قد حل هتف إنجامبا بزوجته
4: سنصل إلى نكانجو قبل وجبة العشاء وهناك سنرتاح قليلا أليس كذلك؟
2: كانت نكانجو أول قرية تمر بها في الطريق بين زورين ودوم وهي عبارة عن عشرة أكواخ متداعية مبنية حول ظليلة مسقوفة بالقش ومفتوحة الجوانب. هي كوخ المشاورات. حين وصلت أماليا وزوجها استطاعا تبين أشكال متجمعة حول نار كبيرة. رفع أحدها نظرة فوق اللهب باتجاه الساحة ثم هتف: أيها المسافرون، تعالوا وشاركونا وجبتنا المتواضعة. لن تستطيعوا السفر ليلاً.
3: فلليل ألغازه العديدة
2: دخلت أماليا كوخ المشورات قبل زوجها وقالت وهي تدخل
0: مساء الخير أنا أماليا أتوى زوجت
2: إنها زوجة إنجامبا قال رجل استطاع التعرف إليها
0: هذا أنت يا بناما؟
2: قالت وهي تمد له يدها نعم أنا قال الرجل وهو يعيد ربط المئزر الصغير الذي لفه حول خصره.
4: أين زوجك؟ أنا
2: ذا. قال إنجامبا الذي كان يربط فحله إلى عمود في الساحة. أنزلت أماليا سلتها ودخل زوجها. أحييكم تحية صديق. نحييك من أعماق قلوبنا. نحييك من أعماق قلوبنا. نحييك من أعماق قلوبنا. ردت عليه أصوات من العتمة. حيث وجدت أشكال لم يستطع ضوء النار أن يصل إليها وتقدم إليه بناما وشد على يده مرحبا
4: أعظم مكانك لرجل أكبر منك
2: قال بناما لولد يلحس قدرا وكان الطفل عاريا تماما إلا من صليب في عنقه قال الرجل ذو المئزر هذا
4: دي قول ابني الثاني تتذكر أنني تزوجت أمه بعد الحرب
2: آه. قال إنجامبا الأولاد هذه الأيام يكبرون مثل الذرة. تعال سلم علي يا ديغول. وتراجع الطفل الذي خاف من الغريب في العتمة ومعه قدره. وحين مد إنجامبا يده، انسحب الطفل أكثر مبتعدا في العتمة. وصاح أبوه:
4: ديغول، تعال وسلم عليه. هل عندي ولد مخبول؟
2: عند ذلك تقدم ديغول نحو إنجامبا وهو يضع إصبعه على أنفه. كان من الصعب معرفة لونه الحقيقي فكل غبار الساحة الأصفر مع مزيج من رماد الموقد وخمرة البلح التي تقاطرت على بطنه المنتفخة هذا كله شكل ستارة ملونة خططتها ممرات قطرات الماء المنسكبة عليه وفتح إنجامبا ذراعيه وساقيه واندفع الطفل بينهما
4: إنه طفل قوي
2: قال الأب وأمسك إنجامبا بالطفل وأبعده عنه كي يراه
4: نعم إنه كذلك فعلا
2: قال وهو يحدق في الطفل بذلك التوق الحنون الذي يكنه أولئك الذين يتشوقون أن يكون لهم أولاد والآن اذهب وسلم على خالتك. قال إنجامبا للولد
0: تعال يا بابا الصغير
2: قالت له أماليا فتقدم الطفل نحوها لقد ولد ابن بناما في الوقت الذي كان اسم الجنرال الشهير شائعا وكان ذلك بعيد الحرب العالمية الثانية كل شيء في ذلك الحين كان اسمه ديغول، تماما مثلما أن كل شيء الآن اسمه زازو وكانت صور الجنرال تملأ الأكواخ لقد سميت بنات باسم ديغول، مثلما أطلق الاسم على صبيان وكان الولد الذي يتسلق ساقي أماليا في الخامسة من عمره
4: أغاثا.
2: صاح بناما بنداء شبيه بصوت المؤذن من كوخ المشورات ينادي زوجته.
1: نعم، ما الأمر؟
2: أجابته.
1: إنجامبا
4: وزوجته هنا، آتي لهما شيئا يأكلانه وتعالي سلمي عليهما.
2: ثم قال لإنجامبا بصوت منخفض. لقد وصلت ما بعد انتهاء العشاء في هذه الأثناء كان إنجامبا يتعارف بقرابة خمسة أشكال هزيلة تقدمت إليه وكل منها يغطي بيد ذلك الجزء من الأربية الذي لم يستتر بقطعة قدرة من القماش ويمد اليد الأخرى لتحيته وصافحهم واحدا بعد الآخر والآن ما قصة هذا الوسام؟ قال بناما بعد غد أليس كذلك؟ هذا ما سمعته قال إنجامبا بعد غد وتقطق أصابعه وقال بناما ميكا واحد من أولئك الذين ولدوا تحت نجم محظوظ وسيجدون السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة صحيح قال إنجامبا تستطيع القول إنه الجمل الذي سيمر من ثقب الإبرة وتابع بناما لقد عرفته في الوقت الذي كنت فيه على وشك الموت جوعا في الارساليه يا له من رجل ظريف لقد كان دائما يدعوني الى بيته لان زوجته اظن انها اختك وهز انجمبا راسه بالموافقه قد ولدت قرب قريتنا
0: هذا هو بالتاكيد
2: قالت اماليا
0: ذو القلب الكبير
2: كبير فعلا قال انجمبا كبير كرر بنعمه وفي هذه اللحظة دخلت إغاثة وعلى رأسها صينية يتصاعد منها البخار كل ما قد تبقى من ثوبها الذي كان ذات يوم مخططا شريطة تحيط بعنقها ومرتبطة بتنورتها بسحاب صدق وكان ثديها الصلبان يعبران الثوب القديم البالي ويتدليان إلى الخصر أما ما تبقى فقد هرأته السلال وقبل أن تسلم أنزلت الصينية ووضعتها بين ساقيها وتمطت ثم مسحت أنفها بقفا كفها ثم مدت رزغها وأمسك إنجامبا برسغيها برفق وعيناه على ثدييها لا ضرورة لتعريفك، قال زوجها أعرفه قالت أغاثة وهي تبعد بناظريها لم تسلمي على أماليا عند الباب قال بناما وهو يضحك
0: أنا هنا مع زوجي
2: قال صوت من الظلمة والتفتت أغاثة وذهبت نحو أماليا وتعانقت المرأتان.
0: هل ستقضين الليلة هنا؟
2: قالت أغاثة وهي تجلس إلى جانبها.
0: ليس لدينا وقت الآن.
2: قالت أماليا.
0: ربما عند عودتنا.
4: كان هذا
2: في ذهني. قال إن جانب وفمه مليء بالطعم ثم توقف الحديث إلى أن أنهى طعامه. وعندما تجشأ بطريقته المعهودة وجلبت له أماليا كوب ماء تطلع يبحث عن نثرة خيزران على الأرض كي ينكش المنيهوت من بين أسنانه
1: هناك ما يمكن أن تأكله أماليا في الكوخ
2: قالت أغاثة رفعت الصينية وأمسكت ديغول بيده وتبعتها أماليا إلى كوخها لقد زوجت بطنا ممتازا من أجل الأولاد قال إنجامبا وابتسم بنامه
4: لو شاء الله لكان عند الآن ستة لقد أجهضت أغاثا مرتين وفي كل مرة توأمين وتوأمان لطيفان
2: قال أحدهم أعرف أنك سترزق بغيرهم قال إن جانب بمودة وأضاف أغاثة امرأة يمكن أن تحمل بالأطفال بقدر ما كانت أمهاتنا تحمل يكفي أن تنظر إلى بطنها كان الجميع ينصطون باحترام لانجامبا وعندما لم يعد لديه ما يقوله سأله بناما عن الوسام الذي سيناله صهره من زعيم البيض فهز انجامبا كتفيه ثم قال
4: لا أعرف شيئا
2: عنه قال لي أحدهم إنه سمعهم يقولون في دوم إن الوسامة هو وسام الصداقة والمحبة والاحترام وهذا ما يريد البيض أن يعبروا عنه لميكا شيء من هذا القبيل قال بناما وما كان لميكان ينال له بادعاءات كاذبة إذ أظن أنني قابلت في ايامنا من هذه شخصا له طيبة قلبه ولابد أن البيض قد رأوا ما رأيته وبعد هذه الكلمات ساد الصمت ثم قال إنجامبا وهو يتناول رمحه علي أن أفكر بالمغادرة ولو لم يكن هناك مكان علي الوصول إليه لأدفأت ظهري طوال الليل معكم عند هذه النار الجميلة
4: كنت أود لو جعلتك تتذوق خمرة بلح من الطراز الممتاز
2: قال بناما وهو يغمزه لا تتكلم عنها قال إنجامبا مازحا وهو يمزج صوته بتنهيدة حقيقية وبدأ الجميع يضحكون ووقف إنجامبا وهز أسفل ثوبه
4: أغاثا. قولي لاماليا ان زوجها ينتظرها للذهاب.
2: وبعد لحظات جاءت اماليا تتبعها اغاثه ومعها ديغول على ظهرها. نزل ديغول ورفعت امه سله اماليا وانزلتها على ظهرها.
1: سنسير معكما حتى النهر.
2: قالت ضاحكه. وذهب زوجها ليفك رباط ايبوغو. اما ان جامبا وقد راى يديه فارغتين فقد علقهما فوق الرمح الذي مده أفقياً على كتفيه وصار بناما في المقدمة وبيده مشعل أخذه من النار وبالأخرى راح يجر ايبوجو قال ليست بعيدة من هنا
4: لا شك أنكما ستصلان
2: إليها صباح الغد هذا ما نأمله قال إنزامبا. هذا إن لم يؤخرني الروماتيزم في الطريق إلى مساء الغد صارت المجموعة الصغيرة في الطريق النازل ضمن تشكيلة هندية بناما في المقدمة يتبعه إيبوغو ثم إنجامبا وبعد ذلك الزوجتان وراح بناما يلوح بالخشبة المشتعلة ليجدد اشتعالها في الهواء ومن الساحة جاء بكاء ديغول الذي ترك وحده لا يعرف الطفل أنه قد فطم قال والده متذمراً يبكي هذا البكاء وهو في الخامسة يخطر لي أحياناً أن أتساءل عما إذا لم أكن والد طفل معتوه
1: لا تتكلم بهذه الطريقة
4: قالت أغاثة.
1: من أين لك الحق في أن تعتبر أياً كان معتوها؟ أه؟
2: ثم صاحت
1: ديجول أنا قادمة أنا قادمة
2: فتوقف الطفل عن البكاء الطفل ثمرة غريبة قال إنجامبا الذي عاد إلى الحديث على الرغم من أنه ليس لديه ما يقوله التربة لا تفرق كثيرا ولم يعرف بناما كيف يتابع هذا الحديث هل تظن أننا سنرى ذات يوم هنا طريقا؟ قال إنجامبا متابعا كيف يمكن لدرب كهذا أن يوصل إلى أرض البشر؟ إن كنت شغيلا في الإرسالية الكاثوليكية في دوم حيث كان ما كسبته هو شكر القس والعواطف الجميلة وبركة الرب الطيب وغفرانه سمعت بوجود مشروع في مكتب الحاكم لشق طريق جديدة وستنطلق من دوم لتمر في غابة القرود ثم بجانب تل الأشباح إلى أن تصل إلى زورين ليت هذا كان صحيحا قال إنجامبا متناهدا يجب أن تتحدث إلى ميكا عن الموضوع وهو بدوره يتحدث إلى زعيم البيض وهو يسلمه الوسام قال بنامه وهو يلتفت إلى إنجامبه ولم يستطع في العتمة أن يرى إلا لمعة عينيه وجاء الرد <تصفيق> ووصلوا إلى النهر وبدأ بناما ينفخ المشعل الذي كان على وشك الانطفاء ثم بدأ يلوح به بعنف في كل الاتجاهات وقال
4: جميل أن
2: هناك مخاضة تخيل لو أنك ستجتاز النهر في هذا الليل على عريضة خشبية وأخذ انجامب الحبل الذي قدم له وأخذت أماليا سلتها وعبرت النهر ثم وقفت تنتظر زوجها على الضفة الثانية وعلى الرغم من أن الماء لم يصل إلى كاحليه وأن ملابسه لا تصل بالكاد إلى ركبتيه إلا أن انجامب رفع ملابسه هذا الماء سيؤثر على الروماتيزم عندي قال وقدماه تمخران الماء وبدأ الزوجان على الضفتين ودعهما الذي لا ينتهي عبر النهر. وكان إنجامبا قد أخذ المشعل من بنامة
4: رحلة طيبة ولا تنسى مسألة الطريق التي قلتها لك سأتذكرها حتى لو نسيت كل شيء
2: قال إنجامبا وراح يكرر الجملة لنفسه ورنحت أغاث صوتها فوق الماء
1: أماليا اجلبي لي معك شيئا من المدينة طبعا سأجلب
2: أجابتها
4: لا تزرع كثيرا
2: قال بناما
4: ليست هذه بالطريق التي تسلك ليلا
2: سنفعل ما بوسعنا اجاب انجمبا
4: رحله طيبه
2: قال الزوج الاول
0: ورحلة, ورحله عوده
2: طيبه قال الزوج الاخر
0: سنلتقي مره اخرى اذا شاء الله
2: قالت اماليا
0: سيشاء الله
2: قال صديقهما
0: قبل ديغول عني سنفعل
2: وابتعد الوهج الأحمر من طرف مشعل إنجامبا عبر الظلام وحتى تعب زوج أماليا من تقطيع الوقت بالمشعل المتلاشي ألقى به وسط الغابة ولاحظ أن الظلام في الدرب لم يزدد ولم يقل عما كان قبلا دفع ايبوغو أمامه وتركه يجره وراح الحيوان يتقدم بسهولة وخطمه إلى الأرض وكانت أماليا تحس به عند كعبيها فيما كانت قدمها تدبان على الطريق بطريقة آلية كان الجميع نائمين في القرى الأخرى التي عبرها وتبع السير فترة طويلة مستضئين بشجيرات مشتعلة على جانبي الطريق ومع أول صيحة للديك لم يكن قد تبقى أمامهما إلى قرية واحدة قبل الوصول إلى الطريق العام الذي سيقودهما إلى المدينة بعد مشي نصف ساعة لقد مشينا بشكل ممتاز قال إنجامبا الذي كان فخورا بوصوله إلى غابة بيتون مع الفجر أعرف شخصا في آخر قرية أعتقد أننا التقينا قبل ثلاثة فصول جفاف عند ميكا تذكرين يوم ذهبت إلى دوم لشراء فأس وأطلقت أماليا همهمة موافقة نستطيع أن نتناول الفطور عنده سنرى. قالت أماليا:
0: أظن أننا سنصل إلى هناك بعد انتهائهم من صلاة الصبح، ونستطيع الوصول إلى دوم قبل الظهر إذا أردت.
2: سنرى. قال إنجام بدوره، ورسم إشارة الصليب، وبدأ بتلاوة صلاة الصبح، وعلى الرغم من أن أماليا لم تكن تراه، إلا أنها فعلت مثله، ولم يعودا يتحدثان. أطلق إنجامبا تنهيدة عالية عندما انتهى الدرب إلى طريق السيارات المؤدي إلى دوم وعلى الرغم من أن الشمس لم تكن قد وصلت إلى قبة السماء إلا أنها كانت قد ابتعدت عن خط الأفق ولم يسبق لإنجامبا أن شعر بحر كهذا تطلع إلى الأعلى وكأنه يبحث عن ظل مريح ورفع الذراع التي تحمل الرمح فوق رأسه وكان العرق يتصبب من أماليا وكانت حركات مؤخرتها الراميه الى تركيز وضع السله قد دفعت ثوبها عاليا حتى الفخذين اللذين كانا يلمعان من العرق تحت الشمس وكانهما قد دهنا بالزيت وكان العرق يتصبب من جبينها وينزل على شفتها العليا ثم يسيل على جنبي فمها فراحت تنفخ مثل غورومبوس راحا يسيران ببطء وهما يبحثان عن مواقع اقدامهما بين الحجاره الكبيره وسط الطريق. كان عليهما اجتياز الحي الاوروبي كله ثم النزول عن التل الى السفح حيث طرف القريه الافريقيه ويجتازانها ويعبران عده معابر قصيره ويجتازان مقبره الارساليه الكاثوليكيه قبل الوصول الى بيت ميكا. زعقت سياره واهتاج ايبوغو. قفز قفزة كبيرة قذفت إنجامبا في الهواء ثم ألقت به وراء النباتات التي تحدد طرفي الطريق وكان الحيوان ممددا غير بعيد عن إنجامبا وعيناه تدوران محقونتين قام على قدميه بأسرع ما استطاع متناسيا جراحه ليفك الحبل الذي كان يخنق الفحل كانت أماليا تحتفظ بهدوئها حتى أنها لم تلتفت لقد ظلت على اليمين كما كانت تفعل دائما كلما جاءت الى المدينه اما الشاحنه المليئه بالافارقه فقد اجتازته مخلفه حوله غيمه من الغبار تحسس انجمبا خاصرتي ايبوغو وقام الفحل على قوائمه وهو يثغو
0: حاول ان تسرع
2: قالت اماليا
4: وراح انجمبا يشتم
2: حين وصل ميكا إلى كوخه متأبطا سترته الجديدة، كان يتساءل كيف سيؤمن منامات لحشد الأصدقاء والأقارب الذين جاءوا من أجل وسامه. وتعالت همهمة أشواق من الجمع المحتشد عندما رفع ميكا قبعته في الكوخ المعبأ بالدخان وقال: مساء الخير للجميع.
0: إن جامبا وأماليا هنا.
2: قالت له كيلارا عانقهما وضرب ظهر إنجامبا ضربة رفعته عن الأرض وجعلته يترنح. فقدت قوتك، قال ميكا، لقد أتلفناك زوجاتك. وأضاف وهو يلتفت إلى أماليا: يا لأماليا المسكينة، أنا ما زلت معافى، قال إنجامبا وهو يضحك ضحكة صاخبة ويمسك بميكا. وأكثر من ذلك، أنوي أن القرية بزوجاتي كما كنت من قبل. وأعاد ميكا إلى الأرض ثم انفجر ضاحكين وأعلنت كيلارا
0: وإيسومبا وزوجته هنا أيضا
2: أين حفيد الأخزام؟ قال ميكا ضاحكا أنفخوا ليقوى اللهب كي أستطيع أن أراه أنا لا أختبئ أبدا قال صوت أجش وإذا اختبأت فمن الذي ستراه؟ واحتضن كل منهما الآخر أين زوجتي؟ قال ميكا ممازحا وجاءت زوجة إيسومبا وألقت نفسها بين ذراعيه كنت أتساءل دائما كيف أن غوريلا مثلك يتزوج زوجة جميلة كهذه
0: هذا لا يعني له شيئا
2: قالت المرأة الفتية الضعيفة دون أي إحساس بالتواضع
0: إنه لا يعرف قدري
2: هنا يوجد رجل قال إسومبا وهو يضرب صدره بقبضته وبدأ الجميع يضحكون كان إسومبا ابن أختي خال جد ميكا ولم يكن عنده شيء من ذكاء ميكا ولا بنيته النحيلة المتميزة التي كانت من صفات عائلة ميكا الكبيرة كان رجلا قصيرا بدينا بعينين حول وين تحت حاجبين كثيفين أشعثين كان يلقب بقزم العائلة ولعله كان يحس بالفخر من هذا اللقب وكانت زوجته غير الجميلة رشيقة وفتية كانت ترضي رجلا عائلة إيسومبا مثل عائلة إنجامبا جاءت عندما سمعت أن ميكا سوف يمنح وساما وصافح ميكا سلسلة لا متناهية من الأيدي التي امتدت إليه في الظلم. أبناء عمومته كلهم ذكورا وإناثا جاءوا بعضهم لم يره ميكا منذ سنوات وقد جاءوا الآن مع أطفالهم وكل من يمت لكلارا بصلة بعيدة أو قريبة جاء أيضا فمثلا هناك امرأة عجوز نسيت كلارا اسمها وحتى حينما ذكرتها العجوز بنفسها لم تستطع أن تتذكرها قالت العجوز إنها تنذت يوم بأم كلارا في مرضها وكانت أمها قد ماتت قبل الحرب العالمية الأولى بمدة طويلة كما وجدت المجموعة المألوفة نوابجما الذي لا يهدأ ونتي بقدميه المتورمتين وموجوندو بتجاعيده وايفينا المسكينة التي كانت قذارتها تسبب المرض كما أن أبناء عمومة ميكا وزوجته وأصهارها الذين كانوا في القرية قبل أن تبدأ هذه القصة أجلوا رحيلهم مرة أخرى كما جاء أهل القرية كلهم لتكريم ابن قريتهم ولمواجهه هذا الغزو قطفت كلارا اوراق الموز كنست اجزاء من الشرفه وامام البيت وخلفه اي تحت افريز الرافيه وكانت تنتظر انتهاء وجبه العشاء لتمد اوراق الموز كفرش للنوم وكانت تقول لنفسها
0: المهم الا تمطر
2: أشل المصباح يامرها ميكا وهو يجلس في مكانه المعهود على أول أسرة الخيزران حيث كان ينام مع زوجته وتأتي كيلارا وتنحني أمام الموقد ذي الحجارة الأربع قرب سرير الخيزران المزدوج وتشعل عودا تدفعه في فتحة من الزجاج المكسور في مسباح قديم مضاد للريح ويتوهج الفتيل فترفعه كيلارا وترتمي حلقة من الضوء تضيء نصف المجتمعين ويرتمي ظل ميكا وهو يستند بساعديه على ركبتيه على رافية السقف المسودة بالدخان فيبدو مثل قرد يجلس على مؤخرته هل كانت سفرتك مريحة؟ وجه السؤال لإنجامبا الذي كان يتمدد على السرير المقابل سفرة مريحة؟ قال إنجامبا وهو يتقلب ويسند ذقنه على المسند الخيزراني الصلب الذي كان يستخدمه كوسادة
4: ليس فقط أن قدمي ألمتاني بل كان هناك ذلك التيس التعيس الذي كنت أجره طوال الطريق من أجلكم
2: وابتسم ميكا شكرا لك قال له ولكنني أتساءل عما إذا كان علي أن أشكرك فعلا فليس على المرء أن يشكر نفسه
0: متى غادرت زوريان؟
2: سألته كيلارا
0: مساء البارحة
2: قالت أماليا
0: مشينا طوال الليل
2: وما هي الأخبار التي صادفت سأل ميكا وما الذي يمكن أن يحدث في الغابة؟ قال إنجامبه الأخبار تحدث هنا طيب ماذا يجري؟ هنا أيضا قال ميكا وصفق كفيه آمرا بالصمت هنا أيضا عادة لا يحدث شيء ما يهم باستثناء مسألة الوسام وسيارة زعيم البيض التي لابد أنكم سمعتم بها خبرني عنها قال إن إنجامبا وهو يرفع نفسه مستندا إلى كوعه لم أسمع عنها إلا من أفواه لا يوثق بها كثيرا وحكى ميك مرة أخرى القصة التي سبق أن حكاها لكل إنسان منذ أن استدعي إلى مكتب الحاكم العسكري وبورع أصغله الجميع مرة أخرى وانبعثت بعض النغمات من بين المجتمعين. لن تبدأوا من جديد، صاح ميكا وهو يدق قدمه. خبئوا أنفاسكم للغد، واهتزت الرؤوس بالموافقة. هل هو منا الآن؟ أقصد زعيم البيض، سأله إنجام. إنني أسأل لأنني عندما دخلت المدينة، رأيت الأعلام في كل مكان. يبدو انه ياتي دائما في اللحظه الاخيره ما كان متوقعا وصوله قال انسومبا
4: هذا ما قاله احد اصدقائي الذين يعملون على الشاطئ
2: ربما كان هذا صحيحا قال ميكا
0: وما الاخبار في زريان
2: سالت كيلارا مره اخرى
0: هل تزوج بوكسي اه منه
2: قالت اماليا مبتسمه
1: هل تعتقدين انه سيتزوج بعد الان حتى اناب العجوز لن ترضى به
2: امل انها ستطلب ان تصبح راهبه قال ان جامبا
1: في عمرها هذا كل ما تصلح له يبدو انها تنتظر رجلا من المدينه
2: قالت اماليا متماكره وبدا الجميع يضحكون وكانت كيلارا تضع قدرا كبيره على النار ثم عادت للجلوس قرب زوجها يجب أن يطبخ هذا الموز إنني جائع جدا رفعت كيلار الغطاء ثم ردت رأسها إلى الوراء بسبب البخار الذي تصاعد من القدر وأخذت ورقة موز ورفعت القدر عن الموقد حملت القدر إلى وسط الكوخ فتحة لنفسها طريقا بينهم وبحثت زوجة إيسومبا عن هون خشبي ومدقة وبعد أن أراحت نفسها على الأرض بدأت بدق الموز
4: لم يكن لدينا ما نجلبه لكم إلا قرد النخيل هذا الذي طبخته زوجتي
2: قال إيسومبا وهو يفتح رزمة من ورق الموز أمام ميكا ورفع إنجامبا لنفسه في سريره ليلقي نظره وراح إيسومبا يلعق أصابعه وركع ثم انتزع قطعة من اللحم بإبهامه وإصبعه وأخفها في فمه
4: لا يستطيع أحد أن يقول أنني حاولت أن أسممك
2: قال بفمه المليء
0: انتظروا زلبية الموز
2: قالت كيلارا عجل اذا قال ميكا وهو يرفع عينيه من فوق المصباح اجلب سرة إنجامبا قال لإسومبا وزحف إنجامبا إلى الأمام على السرير إلى أن صار صدره على مسند الخيزران وغرقت يداه الطويلتان في السرة
4: لتتذوق قرد النخيل المطبوخ بالأتروجية مع البذنجان والفلفل مثل هذا عليك أن تأكله وحدك لقد أكلنا مؤخرا أفعى
2: فاخرة ولم تفكر بي؟ رد ميكا كان نوا ومنغوندو والآخرين قد تكوموا تلقائيا أمام ميكا وعندما أحضرت كيلارا زلبية الموز كانت السرة قد فرغت وذهبت كيلارا للبحث عن قدر أخرى وكانت تلك من الخزف ووجدتها قرب سطل قديم حيث كانت دجاجة تجلس على بيضها
0: لا أعرف إن كان هذا يكفي للجميع النساء سيأكلن معي والرجال يأكلون مع زوجي والأطفال يأكلون مع أمهاتهم
2: وفي أقل من لحظة كانت دائرتان قد تشكلتا حول ميكا وكيلارا والحقيقة أن الرجال حول ميكا شكلوا دائرتين واحدة حول الأخرى أما الذين ساعدهم الحظ في أن يكونوا في الصف الأمامي فأخذوا قدر ما استطاعوا في أيديهم حيث أن الآخرين عندما استطاعوا التقدم إلى الصف الأمامي لم يجدوا شيئا قد تبقى لهم وجلست النساء بهدوء وعندما انتهى الرجال كن ما زلنا يأكل وظللنا كذلك فترة أخرى ومرت أكواب الماء من فم إلى فم في المجموعتين وكان إن قد أكل وهو مستلق على بطنه وبعد انتهاء الوجبة انزلق من جديد إلى السرير وركز ذقنه على المسند الخيزراني وراح نفسه يتصاعد صاخبا من بين أسنانه وقدمت له زوجته نثرة من الخيزران مسح ميكا يديه على قطعة من الخشب وجميع الرجال الذين كانوا متكومين أمام الرجلين غابوا الآن في الظلمة أو تكور في زوايا الكوخ وحل ميكا حزامه ثم استلقى على ظهره وتجولت كيلارا في أرجاء الكوخ وبين حين وآخر كان موغوندو يرفع المصباح الذي كان عند رأس ميكا كي تستطيع أن ترى طريقها وبعد أن تم ترتيب كل شيء جاءت وجلست قرب زوجها واستلقت أماليا قرب زوجها وفي الجزء غير المضاء من الكوخ كانت هناك جلبة أشبه بجلبة قطيع من الماشية المزروبة وبين حين وآخر يظهر في الضوء رأس ليختفي مرة أخرى في الظلام وحالما بكى أحد الأطفال دفعت أمه بثديها في فمه لتهدئته ولم يبقى مسموعا إلا صوت تنفسه المكبوت
0: أريد أن يعرف كل شخص المكان الذي سينام فيه
2: قالت كيلارا وهي تنهض
0: ليس لدينا السر كثيرة. إنجامبا وزوجته ينامان في السرير الذي هما عليه ايسومبا وزوجته يستطيعان النوم في سرير موغوندو وموغوندو يستطيع أن يذهب مع نتي
4: نيتي هل تسمع؟
2: هتف موغوندو
4: حاول أن لا تشخر كما هي
2: عادتك لا أشخر قال نتي وهو يصالب قدميه الضخمتين لم أشخر أبداً وتابع إنكاره
0: أنت لست في محاكمة
2: قالت كيلارا
0: والذين لديهم بسط للنوم يستطيعون أن يمدوها بعد أن أكنس الأرض وما يزال هناك سرير خشبي صغير أنا متمددة على هذا البساط
2: قالت العجوز التي ادعت أنها اعتنت بأم كيلارا
0: كنت اعنيك أنت
2: قالت كيلارا
0: الذين ليس لديهم بسط للنوم يستطيعون الاستلقاء على أوراق الموز التي سيجدونها على الشرفة هل فهم الجميع؟ إيه
3: أجاب
2: الجميع واستلقت كيلارا من جديد إلى جانب زوجها ورفع مونغوندو ثوبه ثم جلس على مؤخرته العارية قرب المصباح وحذر الرجال كلهم حذوة وبدأ إنجامبا يشخر أيقظيه قال ميكا لأماليا كيف يستطيع أن ينام قبل أن نتحادث هذا صوت إنجامبا لم أنام أنا لست نائما قال إنجامبا وقد دل صوته على أنه لا يستطيع البقاء مستيقظا إلا بصعوبة وتثأب
0: لقد بقيت في المدينة مدة طويلة
2: قالت كيلارا لزوجها
0: ولم ترن سترتك
4: جربها الآن
2: قال موجوندو إنكم مزعجون غمغم ميكا لقد ظللت أجربها طوال الليل وسترونها جيدا عندما أرتديها غدا صباحا آه صحيح يا كيلارا عليك أن تركبي للأزرار لقد كنت أنسى وفض السترة التي كان قد علقها على العلاقة لكنه لم يستطع مقاومة الإغراء فلبسها. وراح الجميع يراقبونه بصمت وهم مشدوهون، ولم يعد هناك من صوت إلا حفيف القماش الجديد وهو يفض، وأطلق إيسومبا ضحكة صاخبة:
4: "لم يسبق لي أن كان عندي سترة، ولم ألبس سترة في حياتي،
2: قال وهو لا يكاد يلتقط أنفاسه،
4: ولو أنني ارتديت سترتك لما احتجت إلى سروال، إنها مثل لا أعرف ماذا
3: قال
2: موغوندو الذي يعوزه الخيال دائما ماذا؟ ماذا؟ قال ميكا وهو يدفع كميه لإخراج كفيه منهما
4: لم أقل شيئا
2: قال موغوندو
4: لم أقل شيئا على الإطلاق
2: عمرك لم تكن لديك الشجاعة لتقول ما تفكر فيه قال ميكا لا أستطيع أن أتصور دمي يجري في عروقك والتفت نحو كيلارا، فقالت
0: لم يسبق لي أن رأيت سترة مثلها، إنك تسبح فيها مثل سمكة صغيرة في بحر
2: لا تبالغي، هتف زوجها، انظري إنها تلائمني تماماً قال وهو يرفع الكمين ويدير ظهره لزوجته رفعت المصباح وبدأت تتفحصه، وقالت
0: السترة وأنت؟ مثل كلب يصغي إلى الحاكي
2: أنا أرى
4: أنها سترة ممتازة
2: قال إنجامبا
4: لابد أنها موضة جديدة
2: على الأقل يوجد واحد لديه عقل قال ميكا بحزن وتقدم ثم هز يده إنها موضة جديدة فعلا فبعد سترة ديغول جاءت سترة الزازو وأنا أول رجل في دوم يلبس منها الم يكن زعيم البيض مرتديا واحده مثلها غدا
4: انها عمليه
2: قال انجاب
4: بهذه الستره تستطيع ان ترتدي بنطالا تمزقت مؤخرته
2: وهمهم الجميع موافقين
0: انك مجنون
2: انفجرت كيلارا
0: كان في وسعك ان تفصل قفطانا ملائما في الوقت المناسب كيف ستستطيع ظهور أمام الحاكم وأمام زعيم البيض وأنت في هذا الشيء؟ أنا واثقة أن البيض إذا رأوك في هذا الشيء غداً فلن يمنحوك وسامهم الخلاصة لن أركب الأزرار
2: كان ميكا يعرف أن كيلارا حين تركب رأسها فلن يثنيها شيء طاطأ رأسه وخلع سترة الزازو وألقاها بعصبية على العلاقة إذا فكل ما وفرته قد ألقي في الغابة
0: سأذهب معك للرؤية خياطك
2: وقالت كيلارا وهي تطوي السطرة بشكل مقبول لا أعرف ما الذي وجدته في هذه السطرة قال إنجامبا مرة أخرى
0: نحن هنا لسنا في الغابة
2: ردت عليه كيلارا محتدة
0: اهدأ اهدأ
2: قالت له أماليا وانقلب إنجامبا نحو الجدار وساد صمت مؤلم بعد المشادة بين كلارا وزوجها. كان يجلس بطريقته المعهودة، وساعداه على ركبتيه وهو يتساءل في نفسه عما سيرتديه في الصباح، وبين حين وآخر يلقي بنظرة غاضبة نحو كلارا التي كانت تشغل نفسها عند العلاقة.
4: "كلارا وزوجها متحابان مثل اثنين من البيض".
2: قال إيسومبا وقد بدأ يضحك.
4: في مثل سنهما ما زالت لديهما مشجرات العشاق
2: ولم يستطع ميكا أن يمتنع عن الضحك بينه وبين نفسه وسراء الضحك بين الجماعة ثم بدأ يعلو وكف ميكا عن الضحك كان يحرك شفتيه دون أن يصدر عنهما صوت وامتدت شفتاه كتبويزة امرأة تريد أن تتظاهر بأنها عصية المنال بأكثر مما هي فعلاً وجاءت كلارا وجثمت أمام زوجها ثم وضعت بجانبه رزمة كانت قد جلبتها تحت ذراعها وتشكلت شبه دائرة من المتفرجين حولهما وكشفت كلارا عن فخذها ووضعت قدم زوجها عليه وبدأت تفك خيوط الحذاء القماشي الخاكي العتيق الذي يلبسه
0: علينا أن نرى إن كنت ستستطيع غداً أحتمال الحذاء الذي اشتريته من عند مدام فيانياكس
2: لم تكن قدم ميكا قد صنعتا لتدخلا في حذاء الإنسان الأبيض لقد ظل يعيش حافياً حتى تزوج كيلارا وكان هذا قبل مجيء البيض بسنوات قليلة ولقد اصطدم إبهام قدمه بأشياء كثيرة حتى صار إبهامه بلا ظفر وداء المصع الذي أصيب به في شبابه لوى أصابع قدمه حتى صارت مشرعة نحو السماء وهذا كله لم يكن كافيا فازداد الأمر تعقيدا بأصابع صغيرة تعلقت على جنبي قدمي مثل أيدي السلحفة وكلما اشترى زوجا من الأحذية القماشية كان يفتح نافذتين صغيرتين من أجل إصبعيه وتستطيع أن تراهما بمجرد أن يحاول لبس حذائه ولم يلبس ميكا في حياته حذاء جلديا فلقد كان حساسا تجاه هذه الاحذيه الى درجه انه ما ان يسمع صوت نعل جلدي حتى يبدا انفه بالتعرق مهما كان الطقس وكانت فكره كلارا ايضا جلب حذاء مدبوغ ويتذكر ميكا كيف ذهب في ذلك الصباح والحديد في روحه لشرائه من حانوت مدام بيناكيس وسرعان ما طلب نمرة أكبر من نمرة قدمه كما أوصته كيلارا وعلى الرغم من إصرار المرأة البيضاء فإنه قد رفض أن يجربه لم يكن يريد أن يظهر معاناته أمام الغرباء ولكن المرأة البيضاء أقنعته بشراء زوج من الجوارب وعلبة صباغ وزوج من الأربطة وقرن لم يعرف ما يجب أن يفعله به تطلع بحذر إلى هذه الأشياء كلها التي ألقتها كلارا قربه وحين خلع حذاءه القماشي حاولت إدخال قدمه اليسرى في الحذاء الجلدي وأبعد ميكا يدها ثم عصر أصابع قدمه بيده وأمسك بالحذاء الذي كان في يد زوجته ثم كز على أسنانه وسرحت قطرة عرق بين ساقيه ثم عصر الأصابع مرة أخرى ودفعها داخل الحذاء ووقف ليضغط بثقله على كعبه الذي دخل في الحذاء وهو يصدر صوتا اشبه بصوت القبلة نهضت كيلارا وهي تقول
0: ارايت انها ممتازه
2: وجلس ميكا ثم مد القدم التي فيها الحذاء
0: حاول ان تمشي
2: قالت كيلارا
4: حاول ان تمشي هنا امشي
0: امشي
2: وصارت الاصوات تاتيه من هذه الجهة او تلك وامسك ميكا بمسند الرافيا الذي كان تحت فخذه وغاصت قواطعه في شفته السفلى ثم نهض وجرب عده خطوات وسرعان ما بدا كالاحنف فعاد وجلس على السرير لن استطيع السير بهذا الحذاء قال وهو يخلعه لن استطيع السير به
0: لا تستطيع ان تذهب حافيا ولا تستطيع ان تلبس حذاءك القديم
2: قالت كيلارا
4: نستطيع أن نجرب توسيع هذا الحذاء
2: قال إنجامبا فلنملأه بالرمل ولنبلل الجلد لنجعله أكثر مرونة وغدا صباحا سيستطيع سهري كما أعتقد أن يلبسه
4: هذه حكمة رجل عركته السنون
2: قال أحدهم مؤيدا لم أفكر في هذا قال ميكا وقد استطاع العثور على ابتسامته من جديد أنا لا تخطر لي هذه المسائل ولكن حين يقترحها شخص ما أحس بأنني كنت أعرفها وأرسلت كيلارا المصباح مع موغوندو كي يملأ الحذاء بالرمل فغرق الكوخ في الظلم وراحت كيلارا تنفخ الجمرات التي كادت أن تنطفئ وانبعث لهيب ضعيف فأضاء جانبي السريرين اللذين كان ميكا وإنجامبا يستلقيان عليهما يستحيل أن أستطيع السير إلى مكتب الحاكم بهذا الحذاء قال ميكا لنفسه علي أن أخرج من هنا بحذاء القديم وإذا شاءت كيلارا تستطيع أن تأتي معي حتى التلة وهناك ألبس الحذاء الجلدي صحيح،
4: فكرة ممتازة
2: قال إنجامبا ودخل موجوندو ومعه فردة الحذاء وقد امتلاتا بالرمل ثم رشهما بالماء ودفعهما تحت سرير ميكا
0: عندك سترتان
2: قالت كيلارا
0: تستطيع أن ترتدي سترة الخاكي نعم هذه هي التي يجب أن تلبسها
2: آت المصباح إلى هنا قال ميكا وهو يحول غضبه نحو موغوندو يكفي أن تنظر إلى هذه الحزمة من التجاعيد. ووضع موغوندو يده على فمه كي يمنع نفسه من الضحك خذ المصباح قال وهو يضعه عند رأس سرير ميكا
4: فإلى صباح الغد إذن
2: قال إنجامبا وهو يتقلب نحو سرير ميكا غدا صباحا قال ميكا متى؟ يجب أن أكون هناك قبل ثانية همهم هم ميكا الذي كان قد بدأ ينعس وبدأت كلارا تكنس الكوخ حيث كان بعض الزوار سيمدون بسطهم على أوراق الموز وعندما انتهت ساد هرج كبير في الكوخ فيما هذا كله؟ صاح ميكا وهو يقفز من السرير أين تظنون أنفسكم؟ الكبار يمدون بسطهم أولا إن لم يبقى مكان يجب أن يذهب الآخرون ليناموا على الشرفة وخرج بعضهم بينما أطلق آخرون تنهيدات ارتياح وهم يتمددون على بسطهم وعاد ميكا إلى الاستلقاء سنستر طويلاً ليلة الغد إنني متعب جدا اليوم ربما أنه علي أن أنهض باكرا ولذا من الأفضل أن ننام الآن <تصفيق> قال كل من ظل في الكوخ فلنصلي إذن قال ميكا وهو يركع بطريقته المألوفة ومؤخرته ترتفع وركعت كيلارا قربه وكذلك ركعت أماليا وزوجها اركعوا هناك صرخ ميكا بأولئك المتمددين على بسطهم وحين ارتفعت المؤخرات كلها في الجو مرر يده على جبينه باسم الأب وتمدد ميكا على ظهره ويده اليسرى على جبينه وراح ينتظر النوم دون جدوى لقد صار من جهة الجدار الطيني فراح يتأمل الشقوق سادت الظلمة الحالكة وبين حين وآخر كان يضرب نفسه على أذنيه ليقتل بعوضه وكان الجميع يفعلون مثله وامتزج الحفيف الخشن لاحتكاك أوراق النخيل باللحم بالشخير الذي يطلقه من نام ليمنع ذلك ميكا من النوم فترة طويلة فقد شاء له سوء حظه أن لا ينام قبل الآخرين كانت كلارا قد نامت وهي منطوية على نفسها مثل ضبية كبيرة وقد اندفعت ركبتها في ظهر زوجها وبدأ ميكا المدفوع نحو الجدار ينبه زوجته وأطلقت كلارا تنهيدة ثم ادارت ظهرها لزوجها دون أن تستيقظ وتنفس ميكا السعداء وأغمض عينيه محاولا النوم وسمع أول قمقمات الحجل وتطلع مرة أخرى عبر الشقوق كانت الظلمة قد بدأت تخف حتى أنه استطاع أن يرى الفحل الذي جلبه له ابن حميه ولد الممتاز كلارا هذا قال لنفسه لقد كان الوحيد الذي خطر له أن يجلب فحلا الآخرون كلهم جلبوا زواداتهم المسائية التي أرادوا أن يشاركوه بها وما الذي ظل لديهم الآن ليأكلوه؟ كان واثقاً من أنهم سينتظرون حتى مساء الغد كي يأكلوا الفحل آه، طيب قال لنفسه عليهم أن ينتظروا طويلاً لن يأكل الفحل إلا نحن الأربعة إنجامبا وأماليا وكلارا وأنا حتى في هذه الحالة على هؤلاء أن يتركوني آكل حتى أملأ بطني وحاول أن يتصور كيف سيكون الاحتفال الذي سيعطونه فيه الوسام غدا وماذا سيكون لون الوسام الذي جلبه له زعيم البيض لقد رأى الكثير من الأوسمة على صدور البيض ولكن عن بعد وقال لنفسه طالما أنه ليس مثل ميدالية الواعظ فلا بأس المهم هو أن لا يبدو مثل ميدالية إغناطيوس أو بيبي سينفجر حسدا وابتسم تذكر قصة القرد وابتسم ثانية ثم حاول أن يرسم في ذهنه صورة زعيم البيض كيف سيكون شكله وما الذي سيقوله له كيف سيسلم ميكا عليه وبما أنه سيصبح صديقة فهل على ميكا أن يلقي نفسه في أحضان الرجل الأبيض؟ هل يجب أن يأخذ له شيئا؟ وما هو؟ فكر بالبيض يقولون إن البيض مغرمون بالبيض وأن البيض وسبب مجيئهم إلى إفريقيا كان على وشك أن يوقظ كيلارا ويطلب منها تجهيز سلة بيض للغد ولكنه فكر في الأمر مليا سيكون هناك وقت لذلك في الصباح وتمدد وعلقت احدى اصابع رجليه بين عودين من الخيزران فاحس بالالم الذي احس به عندما جعلته كلارا يجرب الحذاء الجلدي المدبوغ جف دمه في عروقه فجلس ليحرر اصابعه اي استشهاد قال بصوت مرتفع حالما اخذ الوسام سوف اخلع الحذاء وتابع يقول لنفسه بمجرد تثبيت الوسام بالدبوس هذا لن يستغرق الى لحظه وغاص مع الفكرة في خاطره، ولا حتى هذا، وعندها لم يعد يفكر في شيء. أحس بثقل كبير في جفنيه، وأحس أنه أخف مما كان وهو يخرج من حانة ماما تيتي، وغط في النوم. الجزء الثاني وقف ميكا حاسر الرأس دون حراك ويداه إلى جانبيه داخل الدائرة المرسومة بماء الكلس حيث وضع لينتظر وصول الزعيم الأبيض كان الحراس يجدون صعوبة في إبعاد حشد زملائه الأفارقة المتجمعين وراءه وفي الأمام تحت شرفة السيد فوكوني كان يوجد البيض ولكن الوحيد بينهم الذي استطاع ميكا التعرف اليه كان الاب فاندر ماير بقفطانه الاسود ولحيته السوداء، بالنسبه اليه كان البيض متشابهين كالبقر الوحشي، لهم جميعا الوجوه ذاتها. تطلع ميكا حوله بحذر مثل حيوان يحس انه مراقب، وجاهد ان يمنع رغبه لديه في ان يمر بيده على وجهه. ليمسح العرق الذي تجمع بشكل قطرة كبيرة على طرف أنفه وأدرك الوضع الغريب الذي هو فيه لم يسبق لجده ولا لأبيه ولا لأي من عائلته الكبيرة أن وضع مثله داخل دائرة من ماء الكلس بين عالمين عالمه وعالم الآخرين الذين اعتبروا أشباحا عندما جئهم إلى هذه الأرض لم يكن الآن مع أناسه ولم يكن مع الآخرين وسأل نفسه عما يفعله وسط ذلك الحشد الصاخب وراءه ثم يتم استدعاؤه من أجل الوسام عندما يصل الزعيم الأكبر للبيض من أين جاءت هذه الفكرة الغريبة لزعيم البيض في دوم؟ بأن يضعه وسط دائرة مرسومة بماء الكلس إنه هنا منذ ساعة وربما أكثر ولكن زعيم البيض الكبير لم يأتي بعد كان الطقس حارا وخطر لميكا أن قلبه ينبض في قدميه لقد لبس حذاءه في رأس التلة وبعد أن وقع نظره على مكتب السيد فوكوني ولم يكن يحس أنه يلبسه عندما ذهب ليبلغ الحاكم العسكري بوصوله ومشى ميكا إلى موقعه هذا تحت العلم وكأنه ملك دوم لم يلقي حتى بنظرة عابرة على زعماء القبائل الذين استطاع تمييزهم من الأطواق الحمراء على أكتافهم، وقال لنفسه: إن أغلبهم يتفجرون حسدا، إنني أحتقرهم، أحتقرهم. ثم ضم كعبيه مثلما رأى الجنود يفعلون عندما يمر بهم رجل أبيض. مر به رجل أبيض، وألقى عليه ابتسامة. ثم مضى وانضم إلى البيض الآخرين وهو يشير إلى ميكا بإصبعه ثم سمع ميكا أصواتا مشوشة تصدر عن الأوروبيين لكنه ظل يقف بثبات وتيقظ وأحس أنه متصلب مثل لوح من الخشب بدأ التعب من رقبته المتصلبة وعاد ميكا إلى تطلع حوله وبما أنه بدأ يحس بقلبه ينبض في قدميه فقد بدأ يشك في أن يستطيع الاستمرار في البقاء وسط دائرته إلى أن يصل زعيم البيض تطلع إلى حذائه وبدأ له كما لو أنه قد انتفخ زيادة عما كان عليه في الصباح عندما أفرغه من الرمل الذي عبأه فيه خلال الليل حاول أن يحرك إحدى قدميه فضم قبضتيه وكتم أنفاسه ولعدة ثوان أحس براحة كبيرة ثم حاول أن يرخي بثقاله كله على قدمه اليمنى التي كان الألم فيها أقل من الأخرى وارتاحت قدمه اليسرى لكنه لم يعد يعرف ماذا حدث لقدمه اليمنى أحس كما لو أن الإبرة التي أعطاه إياها إيلى تمزق أصبعه الصغرى ثم تمر إلى كاحله حتى الفخذ لتتوقف في عموده الفقري وتكاثرت الإبرة فصارت ملايين الإبر تحوم وتنغرز في كل جزء من جسده وصار ميكا يسبح بالعرق لطيف أنني لم ألبس الجوارب قال لنفسه ثم حاول أن يستدعي إلى خياله ألما أشد تعذيبا من الألم الذي يحسه الآن وقال لنفسه وما هذه المسألة؟ أنا رجل رجل كما صنعني أسلافي وتركوني إنهم يرقبونني الآن وأنا في هذا الوضع يجب أن لا أجعلهم يخجلون مني لقد ختنت بالسكين ثم بسق الطبيب الفلفل على الجرح ولم أبكي وشد على أسنانه بقوة أكبر لم أبكي في حياتي كلها لم أبكي الرجل الحقيقي لا يبكي أبدا وهذا ما كان عليه ميكا إنه رجل رجل حقيقي أوليس هو ابن ميكا العظيم الذي صمد تلك الفترة الطويلة أمام البيض الأوائل فهل يصح أن يبكي هو الآن أمام هؤلاء وأمام شعبه الذي عرف أباه أو سمع قصصا عنه وبنوع من التحول راح ميكا يتطلع مستهينا بالبيض مد احدى قدميه ثم وضع القدم الاخرى جانبا ثم دورها وضم كعبيه معا التفت حوله وابتسم للافارقه وكانه يريد ان يطمئنهم ولم يعد يحس بحذائه تطلع الى العالم الذي يخفق فوق راسه ثم تطلع الى البيض والى الجنود ثم هز رقبته لينشطها قال لنفسه سأنتظر حتى لو أنه لم يأتي إلى الليل حتى لو لم يأتي إلى الغد حتى لو لم يأتي إلا بعد عام أو حتى نهاية الدنيا وبغتة تشنج جبينه وغطت وجهه مسحة من التشاؤم بدأ أن هناك ثقلا كبيرا في أسفل بطنه من بعيد وبعيد جدا استطاع ان يحس باقتراب الدافع لقضاء الحاجه كان السيد فوكوني في الصف الاول بين أوروبي دوم يجلس بين غولي ومساعده وهو شاب ذو هيئه جميله كان لديه شعر اسود غزير وحوض عريض وكان الافارقه يسمونه الرجل والمراه الواقفان معا تقدم السيد فوكوني ونزل الدرجات حتى صار في الساحة ولحق به مساعده تحدث قليلا على بعد عدة أقدام من ميكا وتطلع إليه السيد فوكوني وابتسم ورد ميكا بأعرض ابتسامة استطاع التوصل إليها ثم مضى الرجلان الأبيضان لمناقشة زعيم الجنود وبعدها عاد السيد فوكوني ومعاونه يتبعه إلى جماعة الرجال البيض وماذا يعني إذا ابتعدت؟ قال ميكا لنفسه وقد كانت قدماه تحترقان وماذا يعني اذا ابتعد طرح السؤال على نفسه عدة مرات ثم هز كتفيه ثم جمع شجاعته كلها في كفيه ومسح وجهه المتعرق تطلع حوله كانما يريد ان يرى اذا كان هناك من انتبه لذلك تمايل وقام بحركه غامضه كان يريد ان يصفر تماسك ثم مسح بكفه على شفتيه وتساءل عما يجب ان يفكر فيه كي يستطيع نسيان الحاجه التي صارت اكثر الحاحا وحراره النار التي تلتهم قدميه كان على استعداد لان يضحي بالدنيا كلها مقابل ان يكون الان وراء كوخه تحت شجره المنغوليه التي اعتاد أن يقرفص تحتها كل صباح بعد الصلاة وأغمض عينيه وتمتم مصليا أيها الرب أيها الرب العظيم أنت وحدك ترى كل ما يخطر في قلوب الناس أنت ترى أن أعز رغبة لدي الآن ولا أنتظر الوسام والزعيم الأبيض وحيدا في هذه الدائرة بين عالمين وفتح عينيه ثم تطلع أمامه ووراءه ثم أغمضهما ثانية بين عالمين يا الله يا من خلقتنا مختلفين واحدنا عن الآخر إن رغبة الكبيرة وتشوق العظيم أن أخلع هذا الحذاء وأنا أتبول نعم أتبول لست إلا خاطئا مسكينا ولا أستحق منك أن تسمعني ولكنني أتوسل إليك أن تعينني في حالة هذه التي لم يسبق لي أن وضعت فيها طوال حياتي بحق سيدنا يسوع المسيح وباسمه أرسم شارة الصليب في أعماقي فليتحقق ذلك فتح عينيه ثم مر بلسانه على شفتيه وأحس بالارتياح صارت الساعة العاشرة والنصف وبدأ السيد فوكوني يقلق لأن المبعوث السامي قد تأخر ساعة حتى الآن وكانوا ينتظرونه كي يؤدوا التحية ومضى فوكوني نحو المسؤولين الأفارقة ثم إلى مجموعة الزعماء ومر من أمام ميكا وقال له
4: حر، إليس كذلك؟
2: نعم، نعم، قال ميكا كان هذا أقصى ما يستطيع أن يقوله بالفرنسية وانضم غوليه والمعاون إلى فوكوني وبدأ البيض يمرون جيئة وذهابا من أمام ميكا محظوظون لأنهم لا يتالمون من أحذيتهم قال ميكا لنفسه بمرارة إنهم يرتدون قبعات سفنجية وهم شباب وأنا رجل عجوز المسكين ولكن علي أن أترك رأسي تتقلى تحت الشمس مثل السحلية ومر الأوروبيون من أمامه مرة أخرى كانت ملابسهم بيضاء إلى درجة أنها أزعجت عينيه أغمضهما فصارت اذناه تتعذبان من قرقعه الحصى المنسحق تحت اقدام البيض الثقيله ولم يعد ميكا يعرف ما الذي يؤلمه اكثر قدماه بطنه الحراره ام اسنانه لو انه سئل في هذه اللحظه عما به لما كان يكذب كعادته اذ يعطي الجواب بان الالم في كل مكان وفي وقت واحد واحس بالاسف لانه لم يمر بحالة ماما تيتي على الأقل هناك كان يمكنني أن أخذ شيئا يجعلني أتوقف عن الأحساس بالألم قال لنفسه وتطلع نحو المركز التجاري وفي اللحظة ذاتها انطلق صوت البوق وساد الهرش في كل مكان ورأى ميكا سيارة سوداء كبيرة تحمل علما مثلث الألوان تقترب بفخامة من الساحة التي يقف فيها ووقفت السيارة أمام فوكوني ومعاونه وفتح حاكم دوم أحد الأبواب وخرج رجلان أبيضان هائلا وتساءل ميكا عمن بينهما يكون الزعيم الأبيض الكبير الذي ينتظرونه جميعا ومشى الأبيضان ووراءهما فوكوني ومعاونه جيئة وذهابا أمام الجنود ثم قادهما فوكوني إلى شرفة مكتبه حيث كان أوروبي دوم ينتظرون بعد قليل قدم لهما فوكوني مجموعه المسؤولين الافارقه ثم مجموعه زعماء القبائل وهنا لم تتم المصافحه بالايد كثيرا وعندما راهم ميكا يتجهون صوبه احس بحد سكين يخرق احشاءه كز على اسنانه وشد عضلاته كما كان يفعل عندما يواجه خطرا اشار فوكوني الى ميكا بطرف ذقنه ثم التفت إلى الزعماء وهو
3: يتحدث
2: وتساءل في نفسه عما إذا لم يكونوا قد قدروا حاجته الملحة اعتصر عينيه وشد قبضتيه وعندما أنهى فكون ما كان يقوله مد كل من الرجلين الأبيضين له يد النعمة شد عليهما وكأنها خرقة مهترئة ثم عاد إلى جماعتهما كان ميكا في الرمق الأخير من قواه الحر شديد حتى أنه تطلع إلى السماء ليتأكد من أن الشمس ما تزال فيها ولم تنزل على ظهره لماذا لم يعطوه الوسام كيف يتركون رجلا في مثل سنه يقف هنا طوال ساعة هل ضيعوا الوسام الذي سيناله أم أنهم نسوا أن يجلبوه؟ هذه الفكرة ارعبته ماذا سيقول لأصدقائه وخاصة لأولئك الذين كانوا يراقبونه وهو يتظاهر بشيء من الأهمية فيما يتعلق بتقليده الوسام آه من هؤلاء البيض لا شيء مستقيم عندهم يركضون عندما يسيرون ثم يتحولون إلى سلاحف إذا وعدوك بشيء إنهم يستمتعون بوقتهم هناك في الطرف الآخر من الباحة ويطيلون عروضهم وتحياتهم هز رأسه وتطلع إلى قدميه واستطاع أن يمنع نفسه من القفز في الهواء. لدي قدما بولنتي، قال لنفسه متألما، ووضع كفيه في أسفل بطنه، فجعله هذا يحس بالراحة. وسرعان ما ضم كعبيه معا عندما رأى الغريبين الأبيضين مع فوكوني ومساعده وبيبيان ياكيس يجيئون نحوه. مد ذراعيه لأقصى ما يستطيع إلى جانب فخذيه. ثم رفع راسه عاليا ووقف بثبات كامل وراى بيبينياكيس يقف الى جانبه بينما ظل فوكوني والاخرون على بعد خطوات امامه وتصاعد صوت البوق ثم جاء قرع طبول وجاء نحو بيبينياكيس واحد من الابيضين العملاقين انه هو الزعيم الابيض الكبير فكر ميكا لم يسبق له أن رأى شيئاً أو شخصاً يشبهه كل ما استطاع أن يراه هو طيات الجلد المتراكمة تحت ذقنه والتي كادت أن تخفي عقدة ربطة عنقه كان الزعيم الكبير يتحدث إلى بيبنياكيس وكأنه يتحدث إلى شخص أصم وكان بيبنياكيس واقفاً بثبات كالتمثال وعندما انتهى الزعيم تناول وساماً من علبة صغيرة كان مساعد فيكون يمسكها له ويمدها اليه ثم ثبته بدبوس على صدر بيبينياكيس ثم راى ميكا الزعيم الكبير يمسك بكتفيه ويضع خديه واحدا بعد الاخر عند خدي اليوناني وعند كل حركه كانت طيات الجلد تحت ذقنه تتارجح مثل ثدي ذابل قاتم ثم جاء دور ميكا وقف الزعيم الابيض امامه وبدا يصرخ وفيما كان يفتح فمه ويغلقه كان فكه السفلي ينزل ويصعد ساحبا معه ثم مرخيا الجلد تحت ذقنه وتناول وساما آخر من العلبة وتقدم نحو ميكا وهو ما يزال يتكلم واستطاع ميكا أن يلاحظ أن الوسام ليس مثل وسام اليوناني صار الزعيم الأبيض عند كتفيه وتطلع إليه في اللحظة التي كان يثبت فيها الوسام على صدره استطاع أن يحس بالنفس الحار يخترق سترته الخاكي. وكان الزعيم يتعرق مثل مصارع، فبدا وكأنه مطر ينزل على ظهره. وامتدت رقعة كبيرة ندية من كتفيه إلى ردفيه. وتساءل ميكا بقلق عما إذا كان سيدفع حوصلته على كتف من كتفيه مثلما فعل مع بيبينيا كيس وتنفس الصعداء مره اخرى عندما ابتعد الزعيم الابيض بعد ان ثبت الوسام عده خطوات الى الوراء وهز له يده وابتلع ميكا كف الزعيم مثل قطعه من خرقه قطنيه واسترق ميكا النظر الى صدره كان الوسام هناك فعلا معلقا على سترته الخاكي ابتسم ورفع راسه ثم لاحظ انه كان يغني في اعماقه وأن وجهه كله يخفق وهو يحسب الوقت وكان جسده يتأرجح رغما عنه ركبته تنطويان وتشتدان مثل النابض ولم يعد يحس بأي ألم حتى أنه لم يسمع عظامه وهي تطقطق الحرارة وحاجته والألم في قدميه هذا كله اختفى وكأنما بفعل السحر تطلع مرة أخرى إلى الوسام واستطاع أن يحس برقابته تكبر نعم إن رأسه يصعد أعلى فأعلى حتى السماء مثل برج بابل ووصل جبينه إلى الغيوم وارتفعت يده الطويلتان شيئا فشيئا مثل جناحي طائر يتهيأ للطيران لقد مر وقت طويل قبل أن تفقد القدر التي يطبخ فيها الفحل رائحتها قال هذا لنفسه من قال إن آل ميكا قد انتهوا أليس هنا واحد منهم؟ هو نفسه ميكا الإفريقي من دوم الذي تقلد وساما من زعيم البيض نعم كان معروفا في تيمبا. عبر اسمه البحار وطار فوق الجبال حتى وصل إلى أذن الزعيم الأكبر للبيض الذي أرسل زعيما كبيرا عظيما آخر ليقلده الوسام في دوم لقد عرفه العالم كله ورأى العالم كله كيف أن يد المبعوث السامي ذاتها؟ قد ثبتت الوسامة على صدره كان الزعيم الأكبر للبيض مع تابعه وفوكوني وتابعه يقفون وسط الساحة في مواجهة ميكا وأعلم فوكوني المترجم أن لميكا موعداً في مكتبه وركض المترجم الإفريقي وقبعته بيده إلى ميكا وأخبره أن زعيم البيض قد دعاه للشراب والأكل طوال اليوم وأن الشربة سيبدأ في المركز الإفريقي وهز ميكا رأسه ليشير بالقبول وأبلغه المترجم أن يمضي ويقف مع المسؤولين ومع بيبيان وعبر ميكا الساحة برأس مرتفع ولم يتنازل بالوقوف إلى جانب اليوناني بل أخذ مكانه إلى جانب معاون فوكوني وصدح البوق وبدأ الجنود يسيرون على إيقاع مارش لوران وكانوا يلتفتون برؤوسهم بقوة باتجاه الزعيم الأكبر للبيض الذي كان قد رفع يده إلى قمة الكبية بانفعال شديد كان ميكا يراقب بعينيه المتورمتين البنادق الجميلة التي تمر وتعود من أمامه من يستطيع مقاومة أبناء جفيه؟ وتذكر مسكيته الكفيرية القديمة كيف خطر لأبيه أن يقاتل حتى النهاية ضد البيض بسلاح كهذا؟ بحث عن القنبلة الدخانية التي تحدث عنها أغناطيوس أوبيبي، لكن أي من الجنود لم يكن يحمل الكرة السوداء الكبيرة التي تخيلها، وبدأ ميكا بعد البنادق، ضيع العدد فحاول أن يبدأ من جديد، وضيع العدد مرة أخرى، ثم فكر في الغوريلات، تلك المخلوقات القذرة. التي تخرب بيارات الموز لو أنه أعطي واحدة من هذه البنادق المهدورة هنا واحدة فقط لعرفت الغورلات ما الذي تتعرض له وقرر أنه سيطلب بندقية من زعيم البيض هذا يكلفه أن يقدم إحدها هدية ونمت الفكرة في ذهنه حتى صار ينقل نظرة من زعيم البيض الكبير إلى فوكوني ثم يعود من جديد جاءته نظرة المعاون الذابلة وحرك ميكا شفتيه وتقدم خطوة إلى الأمام وأشار له المعاون بحركة حازمة أن يرجع وأحس بارتعاش شديد في قدميه مرر يده على وجهه فهز المعاون كتفيه ولم يعد ينتبه وشعر ميكا بجفاف حلقه ضم كعبيه وانحنى إلى الأمام قليلا ليراقب آخر البنادق وهي تختفي وعندما استقام ثانيه تلقى نظره ذابله اخرى من المعاون وعادت الحاجه الملحه تضغط عليه كانت كلارا تراقب زوجها وهو يتلقى الوسامه بعينين بللهما الفرح وعندما صافح الرجل الابيض يد ميكا حست ان قلبها قد توقف عن الخفقان هذا شخص له قيمته كانوا يقولون لا تستطيع أن نقول إنه ليس لدينا رجل عظيم في دوم ثم قال بعض المشاغبين
3: أعتقد أنه كان عليهم أن يغطوه بالأوسمة هذا كان سيعجبه أكثر تصور أنه فقد أرضه وأولاده
2: من أجل هذا كانت تلك ملاحظة غادرة بددت كل حماس كيلارا عندها فقط عرفت أن حزنها ما يزال كبيرا وأنه ما من شيء يمكن أن يعادل فقدانها لولديها فكت عقدة من ذيلها ودفعته في فمها كي لا تبكي ماذا جرى للعجوز؟ سأل أحدهم هل هي مريضة؟ أمسكتها امرأة من كتفها وبدأت كيلارا تنتحب من أعماق قلبها على كتف المرأة وراحت المرأة تبكي معها بدورها وحول الرجال عيونهم عنها وتساءلوا مرة أخرى ما الذي
3: يمكن أن يكون قد حدث للعجوز؟
2: أحست كيلارا بالغصة التي برزت في حلقها قد بدأت تتلاشى وهي تبكي وعندما أحست أنها قد اختفت تماما شكرت المرأة التي ساعدتها ثم وقفت على رؤوس أصابعها لترى ما في الساحة حيث كان الاستعراض يصل الآن إلى نهايته رأت زوجها ورأسه تحت الشمس يلمع وهو يبتسم ببلاهة لزعيم البيض شيء ما حدث في أعماقها لم تستطع أن تفهمه بدل هميك كشخص لم يسبق لها أن رأته من قبل أيمكن أي أن يكون ذلك الرجل الذي يبتسم هناك هو زوجها؟ تطلعت إلى الخفين العتيقين الذين لفتهما في صحيفة وتأبطتهما وعادت إلى الوقوف على أطراف أصابعها الرجل الذي يضحك هناك لا تربطها به أي علاقة خافت من نفسها فركت عينيها وتطلعت مرة أخرى إلى ميكا وانفرجت زاويه فمها عن تكشيرة ازدراء شقت طريقها بين الحشد حتى وصلت إلى الشاب الأخرق فأمسكت بيده وتطلع إليها الشاب وقد فتح فمه دهشه
0: أنت الذي تحدث منذ قليل؟ قالت له شكرا لك لقد تحدث الروح القدس من فمك
2: كان الشاب على وشك أن يعترض ولكنه غير رأيه ومرر يده على شفتيه يا الله قال بصوت مرتفع ما الذي قلته؟ أتريد أن تعرف؟ قال جاره وهو شاب قصير القمة أشبه ما يكون بصينيين أنت الذي جعل العجوز تبكي منذ قليل وعندما التفت الشاب الأخرق مذعوراً ليعتذر من كيلارا كانت قد اختفت قال لا أفهم هل هي زوجة الرجل الذي أعطوه الوسام منذ قليل؟ ربما كانت هي لأنها بدأت تبكي عندما قلت إنه كان يجب أن يعطى عدداً كبيراً من الأوسمة كيف عرفت أنه فقد أرضه وأولاده مقابل الوسام الذي أعطوه إياه؟ كان الحاكم يقول ذلك ليلة أمس للسيد بيبينياكيس عندما كان يتحدثان على العشاء نسيت أنني خادم الحاكم؟ وصمت الشابان على الشرفة خارج مكتب فوكوني كان ميكا الأسود الوحيد وبقعة الخاكي وسط البدلات البيضاء التي يلبسها أوروبي دوم. وكان يجبر نفسه على استمرار في الابتسام ليلفت انتباههم وبين حين وآخر كانت يد بيضاء تمر على رأسه أو قرب أذنيه قبل ابداء اشاره اعجاب تقليديه بالوسام المعلق على صدره وقد سره ان يلاحظ انه ما من احد من البيض يعلق وساما مثل وسامه وتوجه للاب فاندر ماير باوسع ابتسامه استطاع ان يرسمها عندما ربت القس على كتفه وقال له بابتسامه ترف على جانب فمه انه الان الشخص الاكثر اهميه ولم يعرف ميكا كيف صار واقفا خارج الدائرة التي شكلها الأوروبيون حول زعيمهم كان الأفريقة الآن يرقصون في الساحة وكان ضرب الطبول قد بدأ عند نهاية الاستعراض ولم يعرف ميكا من سيسأل عن موعد ذهابهم إلى المركز الأفريقي توجه إلى الأب فاندر ماير على كتفه وأطلق القص نظرة غاضبة نحوه ولوح يبعده عنه بقفى كتفه ورفع ميكا يده وهو خائف الى ذقنه ثم فتح فمه كالسمكه لا انه لا يصدق ذلك لا يمكن للاب فاندرماير ان يرد عليه ردا كهذا ابتعد ميكا عده خطوات واستند الى الجدار مد رجليه ووضع كفيه على ردفيه حرك راسه عده حركات ثم ثبته وظل فمه مفتوحا بالدهشه مثل فم حيوان مخنوق حدق إلى الأرض في استغراق بليد وكأن للإسمنت عيني أفعى لم يعد يراقب مجموعة البيض ولم يعد يصله إلى همهمة حديثهم أين سبق له أن سمع بيضا يتحدثون هكذا دون أن يفهم ما يقولونه ودون أن يراهم وضع يديه على رأسه وراح يضغط صدغيه وكأنه يريد استخراج الذكرى الضائعة من فوضى ذاكرته المشوشة قطب قليلاً، ثم انفرجت أساريره تذكر، كان ذلك وهو يصغي إلى الحاكي، أغمض عينيه وطرد الأب فاندرماير وفوكوني والزعيم الأبيض الكبير من ذهنه وفي تلك اللحظة ربت شخص على كتفه وقبل أن يفتح عينيه شعر أنه الأب فاندرماير كان يعرف طريقته في التربيت على أكتاف المؤمنين عندما كان يمر بهم يوم الأحد ويجمع الصدقات هل أصبت بمرض النوم؟ قال بلهجة محلية غير متقنة وبدأ يضحك لكن الضحكة تجمدت على شفتيه كان ميكا يتطلع إليه بأول نظرة غاضبة تطلع بها طوال حياته هل أنت مريض؟ هل هناك ما يؤلمك؟ قال الأب فاندرماير ماير متلاثما لا يا بنا أنا متعب كثيرا قال ميكا كاذبا سترتاح فيما بعد في المركز قال القس وهو يشد أذن ميكا نعم يا بنا قال ميكا كان الأب فاندرماير عندما نهر ميكا وقد أدرك بعد فوات الأوان بأنه قد سمح لمخالبه بالظهور وسأل نفسه ما إذا كان ميكا قد لاحظ ذلك أراد أن يلاطفه وحين لاحظ أن ميكا لم يعد يقربه توجه إليه ليحادثه واطمأن سريعا لم يلحظ شيئا في وجه ميكا فعاد إلى الآخرين وأخيرا أتى فوكوني على ذكر حفل الاستقبال وانفتحت دائرة الأوروبيين للسماح للمبعوث السامي بالمرور وعندما انتبه ميكا شد وقفته ومسد أطراف سترته نزل المبعوث السامي الدرج وابتسم له وركب البيض سياراتهم وجه الأب فاندرماير الدعوة إلى ميكا للركوب في مؤخرة شاحنته على الرغم من أنه ليس معه أحد في المقدمة انطلقت سيارة المبعوث السامي في المقدمة وتبعته سيارة فوكوني ثم سيارة غولي ثم سيارة الأب فاندرماير وجلس ميكا على صندوق خمر العشاء الرباني
4: وخلع حذاء
2: لم يستطع إنجامبا أن يفهم المسألة على الإطلاق كانت كيلارا جالسة وسط الغبار في الساحة يداها على رأسها وهي تبكي بمرارة أماليا إلى جانبها ومع كل دفقة بكاء من المرأتين كانت الرعدة تسري في جسده اهدئي صرخ بها اهدئي لماذا تريدين ان تجلبي سوء الطالع لهذا اليوم الجميل الذي اعطي فيه ميكا وساما من قبل زعيم البيض؟ وتضاعف صراخ كلارا وبكاؤها لهذا الكلام، وبدات تتمرغ على الارض مثلما يتدحرج جذع شجر، ثم شدت شعرها وحاولت ان تبصق على وجهها. كانت القريه خاليه، الجميع في دوم للتفرج على زعيم البيض الكبير. الذي كان مجيئه اليوم مصدر إثارة لكل إنسان ولم يذهب إنجامبا لأن قدميه لم تستطيعا احتمال الرحلة وحتى للذهاب وراء كوخه كان يجب أن يحمل على ظهر أماليا وقد كان يسهو قليلا عندما جاءت لتخبره
1: اسمع من يبكي ويبدو أنه شبيه بصوت كيلارا
2: قالت ذلك ووضعت يديها وراء اذنيها ولم تكن اماليا مخطئه فقد كانت كيلارا هي التي جاءت تنشج من الطرف الاخر من القريه
0: هل هناك ام او زوجة اشدت عاسه مني ظننت نفسي قد تزوجت رجلا رجلا حقيقيا ولكنني بدلا من ذلك تزوجت كيسا مليئا بالقذر اه يا اولادي يا اولادي المساكين بيعوا كما بيع المسيح من قبل يهوذا. على الأقل، يهوذا فعلها من أجل المال. أما الرجل الذي نام معي لأحمل منه بكما فلم يحصل على سعر ملائم لبذرته. أنتما يا صغيري لم يكن ثمنكما إلا وساما. هل هناك زوجة أو أم أشد تعاسة مني؟
4: اهدئي يا كلارا
2: واشفقي علي. رجاها إن جنب. أنا مريض. ولم أعد أستطيع احتمال البكاء وتهدج صوته وهو يقول ذلك بينما وضعت أماليا ذراعا على عنق كيلارا وذراعا على خصرها وسحبتها إلى الكوخ فتمددت كيلارا إلى جانب النار وجلبت لها أماليا كوبا من الماء شربته وهي تنشج وهز إن جنب كتفيه وأدار ظهره لكيلارا فرغت زجاجه الشمبانيا وراح ميكا يعصرها في هذا الاتجاه ثم في ذاك الاتجاه بيده الضخمه لقد جلبها له ولد يحمل صينيه ويطوف بها في الحجره وكان قد افرغ كاسا بجرعه واحده ودون ان يلقي نظره الى البيض على المنصه والذين كانوا ما يزالون يحملون كؤوسهم في ايديهم وكذلك فعل مثلهم الافارقه الاخرون المسؤولون والزعماء الذين خصوا بامتياز المجيء الى حفل الاستقبال في المركز وعندما اعطى المبعوث السامي الاشاره برفع كاسه الى شفتيه لاحظ ان ميكا ترك كاسه فالتفت الى فوكوني الذي وجه نظره حرده الى ميكا ولكن ميكا لم يكن يلاحظ شيئا حاول ميكا ان يحلل طعم الخمره التي لم يسبق له ان ذاقها في حياته والتي كانت ما تزال تجيش في معدته بماذا تذكره؟ تذكر أملاح إينو التي أخذها في كأس ماء عندما أكل كثيرا ذات يوم لا ليست كذلك لا يمكن للحاكم أن يلعب لعبة كهذه أن يعطي كل منهم عصير إينو في حفل استقبال ولكن ما الذي يشبهه طعم هذه الخمر؟ فعلى الرغم من أنها تجيش وتفور مثل إينو إلا أن طعمها مختلف أعطى ميكا أذنه وكان على وشك أن يميل على أذن الشخص الذي يقف إلى جانبه ولكن الكتافية الحمراء على سترته أوقفته ودهش لأن الآخرين لم يفرغوا كؤوسهم من الشمبانيا في جرعة واحدة كما فعل البيض والسود على السواء مروا بشفاههم على حافة الكأس كانوا يشربون برشفات صغيرة مثل عصافيرة تشرب على طرف بحيرة آه كيف يمكن لهؤلاء البيض والمسؤولين والزعماء أن يسموا أنفسهم رجالاً بينما قطرة من الخمر التافهة كهذه تجعلهم يقفون أمامها بهذه الرهبة؟ وتطلع ميكا إلى المبعوث السامي كانت ابتسامة استعلاء صغيرة ترتسم على شفتيه حتى الزعيم الكبير للبيض يهاب هذه القطرة السخيفة من الخمر ميكا سوف يريه أنه ابن رجل أشار إلى الولد الذي كان يقف عند أسفل المنصة، ومد له كأسه، وأدار الولد رأسه جانباً كي لا يضحك. لا شك أنه بحكم عمله قد شاهد أناساً من كافة الأنواع. ولكن كيف لفلاح مثل هذا دون جوارب أو ربطة عنق أن يتصرف بهذه الحماقة في المركز أو في حضرة المبعوث السامي، وكأنه في كوخه؟ رفع ميكا نفسه رفعه من المقعد الذي كان يجلس عليه ومد كاسه الفارغه للولد ورد الولد باشاره ثم قطب بحركه لم يفهمها ميكا فوقف وفي تلك اللحظه ربت جاره على فخذه فجلس ميكا بشكل الي وتنحنح ليداري ارتباكه ثم التفت اليه انحنى جاره اليه فارتعش ميكا وهو يحس بالنفس الحار على أذنه.
3: بلطف، على مالك.
2: تمتم جاره هامسا: سنشرب هذه الزجاجات البيضاء التي تحت الطاولة كلها. يدعون سكيرين مثلنا. ثم انظر إلى هذه الكؤوس التي يعطوننا إياها. لا أظن أنها ستجعلنا نسكر. <تصفيق> وبدأ يضحك ضحكة مكتومة. وضحك ميكا بدوره. «دعنا ننتظر»، قال الآخر. وأفرغ كأسه ثم مرر لسانه على شفتيه بالنسبة إلي أنا ميكا بدأ زوج كيلار الكلام وهو يميل بدوره على رفيقه كنت أعرف كيف ستسير الأمور المترجم هو الذي قال لي إننا سنأتي إلى هنا كي نشرب فلماذا أعطونا كؤوس القربان الصغيرة هذه هل سنؤدي الصلاة وبدأ الرجلان يضحكان من جديد واخترق الولد الصفوف وبيده زجاجة جديدة إلى حيث كان ميكا يجلس وعندما أراد أن يعبئ له كأسه خبأها ميكا وراء ظهره وقال له إن لم يكن عندك شيء آخر فسأذهب إن بطني منتفخة بما فيه الكفاية وتجشأ فهز الولد كتفيه ومضى إلى الشخص التالي وركز ميكا كأسه على رأسه فعاد إليه الولد مذعورا
3: لا تفعل ذلك
2: مسألة. ما الذي تريد أن تجعل البيض يظنونه؟ هل
3: تريد أن تجعلهم يظنون أنني لم أسكب لك أي شيء؟
2: يا بني قال ميكا الخمرة الموجودة وراء الباب والتي تظل تجلب الزجاجات منها ليست ملكك إنها للبيض أليس كذلك؟ إيه. همس كل من كان إلى جانب ميكا اجلب لنا بعض الويسكي قال ميكا هيا الحاكم لن يأكلك لا يحق لذلك قال الولد وهو يتلفت حوله لا أستطيع واستدار ثم عبر الغرفة وهو يحمل زجاجة شمبانيا نصف فارغة وبعد لحظات عاد ومعه زجاجتان استطاع ميكا تمييزها من بعد وعندما قام الافارقه الذين كانت كؤوسهم ما تزال مليئة بإفراغها تحت مقاعدهم وفتح الولد زجاجة وملأ الكأس التي كان ميكا يمدها له وابتسامة عريضة على وجهه وعندما امتلأت الكأس رد ميكا رأسه إلى الوراء وبحركة مفاجئة أفرغ محتويات الكأس في حلقه ثم مد الكأس الفارغة إلى الولد ليملأها فورا الآن تستطيع أن تخدم الآخرين؟ قال ميكا وهو يغمزه وتطلع إلى جاره الذي كان يمد كأسه ثم لكزه بكوعه ورفع الرجل الآخر حاجبيه، ثم زم شفتيه، وبدأ يتذوق محتويات كأسه. «أشعر الآن أنني أفضل، قال ميكا وهو يتجشأ. «وأنا أيضًا، قال جاره. بدأت أفكر بأننا ربما كنا نشرب خمرة الرجل الأبيض. بدأت أخمن أنها سوف تُشرب، وبدأ يضحكان. كان فوكوني قد أعطى تعليماته للأولاد الذين يقومون بالخدمة فيما يتعلق بالضيوف الأفارقة بأن يبدأوا بالشمبانيا وأن يتصرفوا على مهل ثم كرر عدة مرات بأن لا يقدم الويسكي إلى أن تنتهي الخمرة الفوارة وكافة الخمر الأحمر أما وقد قدم الأولاد الويسكي للأفارقة الآن فقد احمر وجهه كما لو أن شيئا ما قد احترق داخل رأسه وقد بذل قصارى جهده كي يستطيع الاستماع إلى ما يقوله له المبعوث السامي ولكن بين حين وآخر كانت عينه تتتبع الأولاد الذين صاروا خائفين الآن من الاقتراب لتقديم الخدمة على المائدة العالية ولم يتناول الأوروبيون شيئا باستثناء الكأس الأولى وأفرغت الزجاجات في كؤوس الأفارقة الذين دب فيهم المرح وعندما كان الأولاد يعودون من تقديم الخدمة للأفارقة كانوا يحرصون على أن لا ينظروا باتجاه المنصة وهم يعبرون القاع ولكنهم كانوا يستطيعون أن يحسوا بعيني السيد فوكوني على نقراتهم وقالوا لأنفسهم المحظور قد وقع فلنشنق من أجل كبش إن كنا سنشنق من أجل حمل انتشى ميكا واشتعلت آلاف النيران الصغيرة في جسده فأحس برضا لا حدود له صار يطير بين الغيوم فصارت الأرض بيضاء ونظيفة عند قدميه ورأى كيلارا تقود عربة محملة بالأحذية وفي أعاليها فتحت نوافذ صغيرة مطرزة بالذهب حيث ستخرج إصبع قدم ميكا ولقد دع المبعوث السامي لأكل الفحل الذي جلبه له إنجامبه وراح الاثنان يمدان يديهما في الصحن وكانت الويسكي تنسكب من ثقوب سقف الرافية وتتخلل جسده من كل مسامه ابتهج بهجة لا حدود لها وكان الأب فاندر ماير الذي تحول الآن إلى كلب أسود كبير يقف ساكنا بالباب منتظرا أن يرمي ميكا له العظام وصارت يد ميكا طويله بحيث انها وصلت الى الكلب فضربته وطردته واحس ميكا بشخص يمسك يده قاوم في البدء ثم هدا وفتح عينيه لقد بدات تخيفني همس جاره وهو يشير الى المبعوث السامي الذي كان ينهي خطابه وفي تشوشه بدا ميكا يصفق بعنف قبل ان يصفق احد كان يريد ان يقف فشدوه من طرف سترته. انتظر إلى أن ينتهي المترجم من إخبارنا بما كان زعيم البيض يقوله أسند ميكا رأسه إلى رأس جاره وأحاط الجار بذراعه كتفي ميكا وعند أسفل المنصة كان المترجم يشد أصابعه ويترجم ما كان المبعوث السامي قد قاله إلى لهجة مجمة وهي اللهجة الأساسية في دوم يقول الزعيم الكبير انه مسرور جدا لوجوده بينكم وهو يشكركم على الاستقبال الذي قدمتموه له ثم تحدث عن الحرب التي خطتموها معا ضد بيض اخرين في بلده وانتهى الى القول اننا اكثر من اصدقاء واننا مثل الاخوه شيء من هذا القبيل وبدا الجميع يصفقون بينما كان المترجم يعود الى مقعده وقف ميكا على قدميه بقوة وكأن نابضا قذفه وخطى خطوة وهو يترنح دفع يدجاره التي حاولت إرجاعه وصدرت عن مجموعة الأفارقة همهمة. وسترف فوكوني نفاذ صبره ثم تحدث إلى معاونه الذي كان يراقب ميكا بحرص وهو يتقدم نحو أسفل المنصة كان المبعوث السامي مستمتعا بالمسألة فشجع ميكا بهزة من رأسه ثم مال على فكونه وتحدث إليه الأب فاندر ماير بنعومة ثم اتجه إلى ميكا وبقف يده أزاحهم ميكا جميعا في وقت واحد ووقف المبشر في وسط القاعة وقد صار لونه أحمر قانيا وبدأ ميكا يضحك بصوت مرتفع وسار الضحك إلى الأفارقة فمال فكوني من خلف المائدة المرتفعة وتحدث إلى القصة الذي عاد إلى مكانه ومسح فكوني على وجهه ثم مال على المبعوث واستدعى المترجم قال ميكا بلهجة ميكما أريد أن أقول بضعة كلمات لزعيم البيض وترجم المترجم فابتسم المبعوث السامي وتحدث إلى المترجم فترجم قائلا الزعيم الأكبر يقول إنه سيسره أن يسمعك رفع ميكا بنطاله ولحس شفتيه، ثم تحدث مطولا وهو يتطلع حينا إلى المبعوث السامي وحينا إلى المترجم. وعندما انتهى، بدأ المترجم بالترجمة: «إن ميكا آسف لأنه يقول الكلمات التالية بعد عدة كؤوس من الخمر، ولكن هناك مثلا يقول: إذا أردت أن تعرف رأي صديقك بك، فاشرب معه بضعة كؤوس». وتململ البيض منزعجين ومسح فوكوني على وجهه مره اخرى وانتفخت التجاعيد تحت ذقن المبعوث السامي ثم عادت الى وضعها وتابع المترجم ان اميك يسال عما اذا كان يمكنكم ان تذهبوا معه لتأكل الفحل الذي جلبه له ابن حميه للاحتفال بالوسام الذي اعطيتموه اياه وهو يطلب ذلك لانه منذ ان جاء الرجل الابيض الى هنا لم يسمع برجل ابيض يدعو ابن بلد ولا ابن بلد يدعو رجلا ابيض واما وانه يرى الجميع اصدقاء الان كما قال لنا الزعيم الاكبر فعلى شخص ما ان يبدا كان المبعوث السامي ونائبه اول المصفقين وحذى البيض الاخرون حذوهم وفرك المبعوث السامي طرف انفه بين ابهامه وسبابته ثم نهض، فارجع فوكوني كرسيه الى الوراء وساد صمت مطبق، ووقف المترجم دون حراك وسط القاعه وهو يتشرب كلمات المبعوث السامي، وراى ميكا الذي استطاع بشكل ما ان الى مقعده ان المبعوث السامي يطير فوق المنصه، وبدا جسده كله منحنيا بفعل الثقل الموجود تحت ذقنه كان يتحدث ببطء وبثبات وكأن كل كلمة يقولها هي الكلمة الأخيرة وعندما انتهى صفق البيض وحذى الأفارقة حذوهم وعندما ساد الصمت من جديد قام المترجم بترجمة كلمات المبعوث السامي إلى لهجة ميغما وهو يتطلع باستمرار إلى ميكا إن المبعوث السامي مليء بالغبطة للدعوة التي وجهتها إليه إنه يأكل فحلك معك بفكره وهو يأسف لأنه لا يستطيع أن يأتي ويأكله معك في كوخك لأنه مسافر غير أنه يدعوك لتناول الطعام معه ذات يوم وهذا الوعد بداية مرحلة جديدة وشيء من هذا القبيل صفق الأفارقة ثم تبعهم البيض بدورهم وابدى الأفارقة موافقتهم بتحريك رؤوسهم وتوجهت العيون كلها إلى ميكا وابتسم له الجميع ابتسامات عريضة وكان أكثر أبناء بلده حماسة قد عبر القاعة بخطى غريبة وهز يده مصافحا
3: قالوا له أنت الآن شخص هام لقد قلت ما كنا نفكر به كلنا أنت الدم الأصيل من أبيك
2: الباسل نحن جميعا في دوم نتكل عليك ميك لهذه المجاملات كلها ورأسه مسنود إلى كتف جاره وبدأ وكأنه لم ينم منذ سنوات وكل النوم الذي افتقده خلال ذلك الزمن جاء الآن وحط في عينيه وتذكر سريره بجانب موقد كيلارا ورأى نفسه مستلقيا على ظهره كعادته وساعده الأيسر على جبينه وتذكر سريره بجانب موقد كيلارا ورأى نفسه مستلقياً على ظهره كعادته، وساعده الأيسر على جبينه. ثم بدأ يهوي في هوية لا قرار لها، حيث كان العسل يتساقط على لسانه، وبعدها لا شيء، بدأ ميكا يشخر. وحين رأى فوكوني أن الجو في المركز بدأ يصبح مزعجاً، انحنى نحو المبعوث السامي، وكان المبعوث أول من وقف، وحذى البيض الآخرون على المنصة حذوة. واستدعى فكون المترجم وتحدث اليه مطولا ثم خرج البيض من الباب المفتوح وراءهم بحيث لا يضطرون الى المرور بين الافارقه الموجودين في الطرف الاخر من الصاله وصفق المترجم بيديه طالبا السكوت وبصعوبه ساد الصمت فضم يديه وراح يتكلم مع ابناء بلده الافارقه طلب من الحاكم ان اخبركم ان المبعوث السامي متعب وعلق أحدهم مازحا
3: لأنه أكل كثيرا
2: وانفجر الضحك الصاخب فغطى على الصوت المترجم الذي فقد أعصابه فجاء رصائحا أي نوع من البشر أنتم؟ أسألكم أي نوع من البشر أنتم؟ وفرض السؤال صمتا جديدا واستغل المترجم انتصاره إنني أسأل نفسي أي نوع من البشر أنتم؟ لو رأكم أسلافكم في حالتكم هذه أمام هؤلاء الناس القادمين من وراء البحار فماذا سيكون رأيهم؟ إنني يعني خجل بكم ضاعت الكلمات الأخيرة وسط الهمامة فقد انقسم الضيوف البارزون إلى معسكرين كان هناك من يريدون الاستماع إلى المترجم ومن يصرخون به يطلبون منه السكوت ثم بدأوا ينقلبون على المسؤول التعيس من يظن نفسه حفيد الأقزام هذا؟ ومنذ متى يكون للعبيد الحق في فرض الصمت على الأمراء؟ لقد قلب البيض تراث الأرض وهو مجرد شخص تافه يحاول أن يفرض الصمت على الملوك ووقف المترجم وسط القاعة والعرق يتصبب منه تحت وابل الكلمات قام بإشارة غامضة توحي بالاعتذار وطلب الفرصة للاستماع إليه لكن هذا أثار سخط الضيوف أكثر واقترح أحدهم أن يشنقوه لمجرد أن يتسلوا ولم ينتظر المترجم أكثر من ذلك فخرج من الباب الواقع خلف المنصة تتتبعه موجة صاخبة من الضحكات التي تطلقها الجماعة وقام شخص ضخم إلى مكانه بدأ كلامه وهو ينهي كاسه يا سادتي كان هذا النداء الذي يتملق الاحساس بالاهميه لدى كل من الضيوف قادرا على فرض الصمت يا سادتي تابع الشخص الضخم
4: بما انني سيد اتكلم اليكم سيد إيكانس ابن اكوم العظيم
2: وصفق الجميع الا نستطيع ان نصمت قال عليه القوم الافارقه لانفسهم الله أن لن تتعذى بكلمات عبد كلب لعبد يا سادتي تابع الإيكاني أطلب منكم أن تنسوا كلمات العبد فوراً نسينا هتف الجميع الان بدأت أعرفكم إيه. هتف الجميع ثم ساد الصمت المطبق
4: لا أعرف كيف يمكن لعبد أن يتساءل
2: أي نوع من البشر أنتم قال الايكاني ضاحكا وهو يجد صعوبه في البقاء واقفا فراح يترنح وكانه يقف على كره متدحرجه
4: نحن ساده
2: هتف اخيرا إيه ردت جماعه الساده بقوه
4: في هذا الاجتماع
2: تابع المتحدث
4: لم اسمع الا خطابا واحدا يستحق ان يدخل اذنا الرجال وهو خطاب ميكا
2: إيه. ردت الجماعة موافقة ومؤكدة على موافقتها بصرخة مع هزات عنيفة من الرؤوس
3: كيف يمكن لعبد أن يصلنا نوع من البشر نحن؟ هل كان يريد منا أن لا نظل كما نحن؟ مثل ما فعل هو
4: لمجرد أننا أمام البيض؟
2: وصفق الجميع فتابع المتحدث
4: انا لا افهم كيف ان هؤلاء البيض كلهم مثل زعيمهم الكبير يقولون
2: نحن اكثر من اصدقاء ولكن هل سبق لي واحد من الموجودين هنا ان اصطدم بيد بيضاء على طبق طعام ذاته لا, لا. اتف الجمع
3: انهم جميعا يتحدثون مثلما تحدث الزعيم الكبير وعندما يعيد
2: البيض بشيء خاصة اذا كان مقطع بشريط ذهبي مثل الزعيم الكبير تستطيع ان تنسى الموضوع انهت له الجماعه جملته بصوت واحد
4: نعم هذه العود كنت اريد ان اوسع الفكره التي قالها ميكا
2: ختم المتحدث كلامه وعاد الى مقعده وردت الجماعه
4: ما قلته صحيح ميكا بهذا للحكمه في
3: شخص
4: واين هو سال احدهم اتركوه نائما
2: قال جار ميكا وكان يتطلع اليه وكانه طفل كان ميكا نائما وراسه الى كتفه وكان فمه مفتوحا وكانت يداه الطويلتان متدليتين حتى وصلت الى الارض من جانبي المقعد ومرر جاره كفه على رأسه بهدوء وكأنه يلمس جثة حرك ميكا أنفه مثل أرنب وأوغل برأسه في تجويفة كتف جاره بينما كان جاره الذي أضاءت الغبطة وجهه قد أغمض عينيه وتتالى المتحدثون عن أسفل المنصة كان الجميع غاضبين هؤلاء البيض يبالغون دائما كيف يقولون إنهم أكثر من إخوة؟ لأبناء البلد المبعوث السامي والفرنسيون كلهم كانت مقاعدهم فوق المنصة إلى جانب اليونانيين الذين أعاقوا الأفارقة عن أن يصيروا أثرياء لم يكن هناك أي إفريقي على المنصة معهم ولم يتحدث المبعوث السامي حديث رجل لرجل مع أي إفريقي كل شيء كان بشكل عام فكيف يتحدثون عن الصداقة؟ وأنت لا تستطيع أن تتحدث مع المندوب السامي إلا مثلما تحدث هيئة محكمة لقد كان هؤلاء البيض مضحكين إنهم حتى لا يعرفون كيف يكذبون بشكل مقبول ومع ذلك يتوقعون من الأفريقة أن يصدقوهم صحيح أنهم شقوا الطرق وفتحوا المستشفيات وبنوا المدن ولكن ليس هناك أفريقي واحد عنده سيارة وحين تخرجون من هذه المستشفيات تخرج أقدامكم قبلكم أما الأبنية فقد بنوها لأنفسهم أوليس للصداقة أساس آخر غير الاستقبال الرسمي وحفلة الشرب وحتى عندما كانوا يشربون فإنهم يلمسون الكؤوس فيما بينهم فمن أين أتت هذه الصداقة؟ واندفعت سيارة إلى الساحة ثم وقفت مصدرة صوت الكوابح عاليا وكان للأحذية العسكرية التي نزلت منها صوت كصوت وابل من الحجارة يتساقط على الحصباء وصاح أحدهم
4: غولي ورجاله
2: وانتشر الذعر في القاعة انقلبت الزجاجات وانكسرت الكؤوس. وأخطأ الجميع في القبعات والكبات دخل الحرس القاعة واتخذ غولي مكانه في الممر تحدث إلى رقيب الحرس الذي وجه الكلام إلى عالية القوم غولي ثم استدرك
4: المدير يقول إن الحفلة قد انتهت لقد شربتم بما فيه الكفاية فلا تضيعوا الوقت اخرجوا وإلا
2: تبادل الأفارقة النظر ولم تطل من عيونهم حتى الدهشة لقد تجاوزوا مرحلة الدهشة كانوا يعرفون كليم منذ خمس سنوات إلا أنهم مع ذلك استغربوا أن يأتي في يوم كهذا في الرابع عشر من تموز يدعوهم فيه الحاكم كي يشربوا معه خرجوا من المركز وقبعاتهم تحت ايديهم ودون ان يلتفتوا الى الوراء نحو ظل الحديد المموج الذي استمعوا فيه الى خطاب عن الصداقه وبما ان فريني ايجوليه لم يواجه اي صعوبه في اخلاء القاع فانه لم يجد ما يليق به ان يتفقد المقاعد اغلق الباب وخرج مع رجاله وبعد ان ذهب المدير وجد علية القوم الأفارقة من جديد ألسنتهم تحدثوا طويلا وبشكل مجموعات صغيرة طوال الطريق ثم تفرقوا في الممرات العديدة التي توصل إلى القرية الإفريقية ولم يتذكر أحد ميكا عند وصول جولي، قام جار ميكا بدفعه مذعورا إلى وسط القاعة وكان هذا الوسط يغلب الاضطراب فارتد ميكا إلى مقعده مثل الكرة وهناك تمدد دون إرادة ودون أن يطلق تنهيده ولما لم تلتقي قدمه بشيء استطاع أن يتمدد بطوله كاملا نام وهو يسبح بالعرق داخل السقيفة وحيث كان الحديد المموج يطقطق مثل حبات الذرة. أيام الشعر في نهاية الموسم كان مستلقيا إلى جنبه الأيسر وذراعه ممدودة على الأرض وانزلق الوسام تحت إبطه ونتيجة لحركته وهو نائم أفلت الوسام من دبوسه كان يشخر مثل فهد وأسنانه تصدق كان ينام ذلك النوم الذي يسمونه في القرى نوم الموتى بعد حفل الاستقبال عاد الأوروبيون كلهم إلى النادي الأوروبي وكان هذا السيد بيبينياكيس الذي كان قد أقام حفلة للاحتفال بوسام الشرف وهنا كان فكون الأعزب غير المغامر قد نظم حفل الاستقبال للمندوب السامي كان النادي الأوروبي بناء ليس فيه شيء خاص من ذلك النوع من الأبنية الذي لا يوجد إلا في المستعمرات وكان يوجد في الوسط بين المركز التجاري والسوق والمستشفى والمدرسة وببنياكيس الذي كان مقتصدا حتى الحقارة قد دهنه بلون المغرى وهو اللون ذاته الذي لغبار دوم وكان الوصول إليه يتم بتجاوز قناة ضيقة تستخدم كمكان لتجميع النفايات تنظف بين حين وآخر بقليل من الماء وفي اليوم السابق لوصول المندوب السامي أشرف جولي شخصيا على الإصلاحات التي قامت بها مجموعة من العمال جلبهم من السجن وضعت سعف النخيل في كل مكان واكل الورد البري التي تعلقت على السقف الخيزراني الذي غطي بعالم فرنسي كبير من الورق واعطى للخدم بذلات بيضاء وقضت مدام مونروتي شربات الشاي الوحيده في المدينه يوما كاملا في تعليمهم الانحناء على اصوله وفيما كان المندوب السامي ينتظر الاحتفالات القبليه الزاهيه عصرا فانه وجد في النادي الاوروبي جو اوروبا الذي لم يكن يتوقع ان يجده في هذا المكان الموغل في اعماق
4: الغابات الجزء
2: الثالث في مناسبات معينه ونادره كان ميكا يستيقظ في كوخه على مهل وبالتدريج وهو يسترجع وعيه اما الان فلم تكن هناك فرصه ليقظه كهذه بغته وجد نفسه مرميا تحت المقعد كان المركز الغارق في الظلام عرضه لاول عاصفه تهب في نهايه فصل الجفاف كان كل شيء يئن ويقرقع تحت الريح والرعد وبدا كما لو ان الافا من الاوعيه تسكب الماء على السقف التنكي العتيق الذي كان يهتز ويكاد ان ينخلع وكانت الوصلات والعوارض وقطع الخشب تتداعى كلها فوق رأس ميكا فتساءل عما إذا كانت هذه نهاية العالم وشقت العتمة لمعة برق بينما قصف الرعد الذي تبعه هز الأرض تحت رد في ميكا أحس بكل ما في معدته يقفز ولم يتذكر كيف صار هكذا مستلقيا على قفاه في هذا الفراغ ويداه في الظلمة لا تسعفانه بالتمسك بأي شيء حاول أن ينهض لكن رعداً آخر ألقاه على الأرض من جديد تدحرج مثل أرنب ثم وجد نفسه على المقعد مرة أخرى برق ورعد يتناوبان مثل وميض نار مضطربة ويتساقط بسرعة جنونية رسم ميكا الصليب على نفسه ثم قامت يده برفع المقعد فوق رأسه وأماله أمامه سمع تكسر قطع معدنية وزجاجية ثم ضاع الصوت تحت انفجار الرعد الذي كان اقوى من الصوت الاول، ورسم ميكا علامة الصليب مره اخرى. نهض مذعورا على قدميه وبدا يتحرك الى الامام. وفي ومضه البرق استطاع ان يرى العلم الفرنسي الكبير يخفق فوق المنصه. وكان الماء يتصبب من كل مكان. واستطاع ميكا ان يحس بالماء عند كاحليه. وحاول أن يطوي أسفل بنطاله، ولكنه حين وقف على قدم واحدة فقد توازنه وسقط مثل جذع شجرة وسط البركة التي كانت تتشكل حول قدميه وعندما نهض وجد أن السقف التنكي يكاد يلامس رأسه فأطلق زعقة عنيفة واندفع إلى الأمام في الظلام هل سيموت مثل شيهم وحيد في هذه المصيدة الكبيرة التي لا مخرج منها؟ بدأت يداه تستكشفان تموجات السقف أخيراً وقعت أصابعه على مفصلات الباب تحسس إطار الباب ثم سحبه وترنح البناء كله مد ميكا ذراعه فوق رأسه فارتجف عندما لامست أصابعه السقف ونشف الدم من عروقه تحسس رقبته ليرى إن كان ما يزال يحمل ميدالية القديس كريستوفر وارتاح عندما وجدها مكانها معلقه بخيط من كيس السمك وبلمحه ادرك ميكا اخيرا انه محاصر في المركز وسط العاصفه وان الكوخ المصنوع من الصفيح على وشك ان ينهار فوقه ولكنه كان قد هدا الان القديس كريستوفر الطيب يقف الى جانبه واندفع ميكا بكل قوته الى الباب من جديد المطر الذي كان متجمعا فوق السقف المتداعي سمع هطوله الآن في الساحة فوق المياه المتجمعة بينما كان الجدار الذي يستند إليه قد بدأ يميل بشكل خطر وركض ميكا نحو المنصة فقد انهار الجزء من الجدار الذي كان يضغط عليه وسمح لدفقة عنيفة من الماء بالاندفاع إلى الداخل وبما يشبه المعجزة ظل السقف متماسكا كان الماء قد بدأ يحفر تحت الجدار الخلفي وكان هذا قد بدأ يميل وبدأ ميكا يصرخ كان يصرخ مثل مجنون أطبقت عليه العاصفة ولم يستطع أن يستوعب كيف صار في الخندق الذي عرفه من أشجار الأترجية الصغيرة التي غمرها الماء حتى أوساطها في الساحة كانت إمكانية الرؤية معدومة وقف ميكا كان بنطاله مليئا بالماء وقد بدأ ينزل بين ساقيه وصره أنه يكتشف أنه حاف كان هزيم الرعد قد بدأ يضعف وكذلك خف وميض البرق وتقدم إلى الأمام محاذرا صار يختبر عمق الماء بقدمه قبل كل خطوة وبعدها ينقل القدم الأخرى إلى جانبها وأحيانا كان ينزل على أطرافه الأربعة كي يضمن عدم سقوطه وعندما أحس بالحصى الكبيرة تحت يديه تنهد ووقف. لقد صار على الطريق. كانت العاصفة قد هبت على دوم بعنف لم تعهده من قبل. والدنيا التي حرمت من الماء منذ زمن طويل صارت الآن غارقة ومحاطة ومغمورة به. وهنا وهناك كانت الأشجار التي وقعت عليها الصواعق تحترق مثل مشاعل جنائزية في الليل. امتدت صفحه الماء التي ينعكس عليها البرق الى ما لا نهايه كان ميكا وحيدا وسط ذلك الخضم الهائل ودون بوصله او مصباح وكان المطر ما يزال يهطل وميكا قد فقد حاجبيه منذ زمن طويل ولذلك فان الماء الذي يتصبب على جبينه صار يدخل في عينيه أطبق جفنيه ونفخ الماء بفمه وهو يدفع شفتيه مثل مؤخرة البطة كان طبل يقرع في رأسه وبين حين وآخر راح يضرب نفسه على رقبته لتهدئة الألم الذي كان يحسه في رأسه التفت إلى حيث المركز الإفريقي وتحت ومضة برق رأى كومة من الحديد المموج وعاوده الألم في معدته لقد صار الأمر قريباً رسم شارة الصليب وامتص إبهامه وأجل الصلاة إلى ما بعد هز رأسه واحتار فيما يفعله وسط هذه المتاهة المائية التي ضاع فيها الطريق تماما تذكر كيلارا وإنجامبا والآخرين الذين ينتظرونه لالتهام الفحل هل صمد كوخه في وجه العاصفة؟ قرر أن يمشي باتجاه مستقيم إلى الأمام لقد هدأ كل شيء حوله على الرغم من أن السماء كانت ما تزال ملبدة بالغيوم ومنذرة بالخطر وخاف ميكا الذي كان يتقدم ببطء مثل سلحفات أن ينهمر المطر من جديد إن العواصف التي تأتي في نهاية فصل الجفاف تكون في جولتين عادة فبعد جولتين من المطر والصواعق تأتي جولتين من المطر وحده مد ميكا خطواته وعند كل خبطة تحدثها قدماه وهو يسحبهما من الماء أو يعيدهما إليه، كان يبدو أن هناك ثقلا كبيرا معلقا بهما. وكان ميكا يرفع كل قدم إلى أعلى ما يستطيع، ثم اكتشف أنه بهذا ينهك نفسه ولا يتقدم كثيرا. قال لنفسه: "أه لو كنت أستطيع السباحة". ولكن الماء لم يصل إلا إلى ربلتي ساقيه، فكان عليه الاكتفاء بنوع من مشية الإوزة قال لنفسه الإنسان مخلوق وحيد كيف أن له وهو ابن أكبر العائلات في دوم يجد نفسه وحيدا تماما وسط الكارثة التي تمر عليه حاول أن يسترجع إلى ذهنه أحداث النهار ولكن ذهنه كان مشوشا ودون تفكير وضع يده على صدره وتوقف منزعجا الوسام الذي منحه إياه زعيم البيض ضاع. تطلع إلى الماء الذي يدوم حول قدميه وعاد ذهنه إلى المركز هل ضيع الوسام أم أن أحدهم سرقه منه؟ كان يأمل في أن يكون قد سرق فلو أنه ضيعه لما كان هناك أي أمل في العثور عليه بعد عاصفة كهذه رسم الصليب مرة أخرى وقال يا أبانا وأحييك يا مريم الأذراء ثم مص ابهامه وفكر مره اخرى بوسامه ولكن اين يا رب السماوات يمكن ان يكون قد ضاع وتذكر نفسه في سياره الاب فاندر ماير ان الصاب قال بصوت مرتفع ثم همس لنفسه يا رب سامحني ان كان هذا كفرا لا اعرف ما افعله لقد ضيعت الوسام وضيعت كل شيء كل شيء وانا وحيد وحيد تماما في هذه الدنيا واستانف تقدمه وحيدا وسط المطر وكان يبدو تحت وميض البرق ضخما مثل جثه ترفعها معجزه من الماء ومثل رؤيا وسط العناصر الهائجه واخيرا لمح ميكا اول الاكواخ في القريه بدت ظلال الاسطح ووراءها السماء البرتقاليه التي كان البرق يومض فيها ومضات متلاحقة وأحس بهبة مفاجئة من الدفء لقد غدرته رقصة القديس فيتوس التي كانت تجعله يرتعش من رأسه إلى قدمه وقرر أن يذهب ويجفف ملابسه في محل ماماتيتي لم تكن القرية إلى جانب الطريق تماما ينزل إليها المرء بمنحدر ثم بطريق يتعرج بين بيارة أشجار المانجا حيث كان يوجد في الماضي مستنقع ولم يعد ميكا قادرا على التفكير في أي شيء آخر ملأت عقله ماماتيتي انتظر ومضة برق كي يحدد اتجاهه بين أشجار المانجا وصرخ محتجا بصوت عال ما الذي ينتظره الآن هذا البرق النتن وانهمر عليه ضوء مباغت فرفع ذراعيه يحمي بهما عينيه
4: من هو الذي يتخبط
2: هناك سال بعصبيه ثم وبصوت مشبع بالضراعه ايها الانسان المزود بالمشعل الكهربائي لقد ارسلك الله الي تعال وساعدني في العثور على الطريق واقترب الضوء كان ميكا يستطيع سماع الاحذيه التي تخب في الماء وحاول أن يبعد عينيه عن الضوء الذي يعميه لا توجه الضوء إلى عيني أيها الصديق الذي أرسلته لي العناية الإلهية أضئ أرض الله كي أستطيع رؤية طريقي يا صديقي الطريق فقط طيب يكفي جاء صوت المكتوم ثم انطفأ الضوء فغرق ميكا في الظلام وقبل أن يفيق من المفاجأة اندفعت قبضه حديديه في معدته جعلته يترنح واحس ميكا بنفسه يرتفع في الهواء هل صار بين براثن نسر يحلق به في الجو كشفت له ومضه البرق التي كان ينتظرها عن شكلين شبه مخروطين بقبعتين طويلتين حاول ان يمس الارض بقدميه ثم اطلق صرخه حاده قطعها ارتطام جسمه الساقط بالماء وحينما هوى فقد وعيه تماما. استعاد وعيه وكان ضوء المشعل يغمره. استطاع أن يرى وجهي الشرطيين ببذلتيهما فوقه وهما يصيحان.
4: (انهض أيها الخنزير؟ أين أوراقك؟ آه! أوراقك! من أين أنت قادم؟ وما الذي تفعله هنا؟ من معك؟ أين الآخرون؟)
2: تحت وطاه الصدمه واثار الدوار المتبقي من الشراب الذي كان قد تناوله والمطر الذي كان ما يزال ينهمر ووسط تشوشه ادرك ميكا اخيرا ما كان يجري نهض على قدميه دون تفكير وساقاه ترتعشان وبدا يبحث ملهوفا في جيوبه وعلق ابهامه الايمن بالجيب الايسر لسترته فبدأ يفك أزرارها كي يستطيع أن يمد يده فيها بسهولة أكبر، وبدأ يخلعها قليلاً وقد فك الحزام الذي يمسك بنطاله، وانسحق عنقه بإطباقة حديدية عليه حتى صار يسمع أصوات أجراس ترن في رأسه، وصرخ الشرطي:
4: غطي مؤخرتك القذرة وارني أوراقك،
2: وبصق مستعيذاً. رفع ميكا حزامه وزرر سترته واستمر يبحث في جيوبه، وهو يضرب نفسه هنا وهناك على القماش المبلل، وكأنه يطارد بعوضا أحاط به. وراح ميكا يتأتي وهو يصفع نفسه هنا وهناك. ليست أوراقا، إنه الحا الحا الحاكم طلب مني أن أجلبه. إنه الوسام، الوسام الذي، الذي جلبه لي. يكفي، قال الشرطي. أي نوع من المغفلين تظنني لتسمعني هذا الهراء كله؟ لقد جئت متسترا بالعاصفة لتسطو على المنطقة الأوروبية. أعطني رقمك الآن. لا، صرخ ميكا محتجا، أنا رجل عجوز، الحاكم صديقي، يا حضرة الضابط، المسألة مجرد مسألة الوسام.
4: أغلق فمك أيها العجوز الخرف، ألا تخجل؟ هذه هي الأكاذيب التي تحيكها امرأة في السرير.
2: أنا مسيحي يا حضرة الضابط، والفم الذي يستقبل اسم المخلص ممنوع عليه أن يكذب، يا حضرة الضابط. سيستقبل فمك شيئا من خراء القطط إن لم تكن حذرا أيها السلحفاة العجوز. تعال معنا. وسار ميكا بأسرع ما يستطيع. كان الشرطي يدفعه من الخلف ويده على رقبته وهو شبه راكض. وتقطعت أنفاس ميكا بين حين وآخر صار يطلق تنهيده وكان يسمع الشرطية يلهث مثل عداء المسافات الطويلة كما تبلل جسده كله بالماء الذي كان يرشه هذا الشرطي لم أعد أستطيع الاستمرار قال ميكا وهو يتوقف لم أعد أستطيع وسقط في الماء أمسك الشرطي بباقة سترته وجره مسافة ما مثل كيس عتيق يا رجل توسل إليه ميكا ما الذي فعله بك رجل في مثل سني؟ ورفسه الشرطي في ظهره فأطلق ميكا صراخا نادماً وسقط رأسه على كتفه وأمسك الشرطي بأذنه وقرب المشعل من وجهه ورفع جفنه بإبهامه وارتعشت عين ميكا من الضوء انهض انهض صرخ الشرطي
4: اي تتحرك ام انك تريدني ان اذيقك اياه
2: وارتما راس ميكا مره اخرى على كتفه وسحبه الشرطي على الارض نحو مصيل ودفع براسه في الماء الجاري وشخر ميكا مثل كلب ثم فرك عينيه تركه الشرطي وراح ميكا يلعق شفتيه ثم مدهما ونفخ اعتمد على ركبتيه وذراعيه حتى وقف وهو يترنح وكاد ان يسقط من جديد امسك به الشرطي من ياقه سترته وبدا ميكا يشرق ثم اطلق صرخه شمبانزي مذعور حرره الشرطي من قبضته فارتمى على الارض من جديد فعاد مره اخرى الى الامساك به من ياقته
4: تابع طريقك أيها الصديق الودود للحاكم
2: نهره الشرطي مع ضحكة صاخبة
4: انظروا إلى هذا الشيطان العجوز هيا تحرك
2: يا بني قال ميكا وهو يشهق ليتنفس يا حضرة الضابط إنك شاب صغير في مثل عمر ابني لماذا تريد أن تسفك دم عجوز في مثل عمر أبيك؟ يا حضرة الضابط لماذا تريد؟ أن تحل اللعنة عليك وعليه يا حضرة الضابط هل تنزلق كلماتي عنك مثلما ما ينزلق الماء عن ظهر البطة اخرس صاح الشرطي مزمجرا وهو يهزه مثل شجرة المانجا ترن حميكا ولكنه لم يعد يتذمر وحاول أن يتملص من القبضة الحديدية التي تمسك بياقة سترته وحينما وجد جهوده غير مجدية استكان وحدق الاثنان أحدهما إلى الآخر مثل كلبين صينيين في العتمة بصق الشرطي باحتقار ثم أفلت ياقة ميكا وحرك ميكا عنقه حركة دائرية وقرب الشرطي مشعله مرة أخرى من وجه ميكا الذي رفع يديه إلى عينيه وأطفأ الشرطي مصباحة
4: تابع طريقك يا صديق الحاكم
2: قال وهو يدفعه أمامه وكان يرفق كلماته بجعل الضوء الساطع يسقط على ميكا وهو يرفع المصباح فوق رأسه مشى قليلا بصمت وبين حين وآخر كان البرق يضيئهما وهما يسيران واحدا وراء الآخر وميكا مستمر في مناجاته لنفسه وهو يلوح بيديه يا حضرة الضابط يا ابني يا بني اسمع لي لآخر مرة أنا لست لصا يا بني لم يسبق لأحد من عائلة ميكا أن كان لصاً. لقد ذهبت لاستلام وسام الصداقة يا حضرة الضابط، وسام الصداقة فقط. أنا واحد من أهالي توم يا ابن الشمس المشرقة الذي لا يعرفني، يا حضرة الضابط، أنا ذهبت كي أعطى وسام الصداقة.
4: إنك تثير أعصابي،
2: انفجر الشرطي صائحاً.
4: ستظل مستمراً في عويلك حتى ترى
2: ألا ترى يا بني أننا نستطيع أن نتفق سأل ميكا دون أن يلتفت لما أنت مصمم على تسليم لهؤلاء الغرباء؟ يا بني لما أنت مصمم على تسليم إليهم؟ كلماتي تسقط هل ستغلق فمك؟ صمت ميكا ثم رفع ذراعيه وصلا إلى المخفر سحب الشرطي الباب الذي ظهر تحت خيط من الضوء بشدة عنيفة ثم دفع بميكا إلى داخل الغرفة واستيقظ الرقيب الإفريقي الذي كان نائما وفمه مفتوح على الطاولة وبدأ يشتم وتراجع ميكا خائفا أغلق الشرطي الذي جلبه الباب ودفع ميكا من أمامه ثم وقف باستعداد أمام الرقيب رد الرقيب بتحية فاشية ثم قال آمرا استرح مشى الشرطي ووضع قبته على الطاولة حيث كان الرقيب يفتح كتابا رفع عينيه فوق المصباح إلى حيث كان ميكا واقفا ثم حولهما إلى زميله الذي كان يمرر إبهامه على جبينه ثم عاد بنظرة إلى الكتاب وأخيرا توجه إلى مأموره بنظرة تساؤل
4: لا شيء أهم
2: قال المأمور وهو يلتفت إلى ميكا ويستقدمه بتلويحة يده تابع. قال لميكا الذي كان يجر قدميه إلى الأمام ويداه متصالبتان على بطنه مثل نعجة تساق تحت المطر وعندما صار تحت النور مال الشرطي على رئيسه الذي كان يستمع إليه وذقنه بين كفيه وهو متكئ على كوعه فوق الكتاب يتسكع بقصد المشبوه قال الشرطي وهو يلتفت بشكل آلي إلى ميكا ثم مال مجددا على أمره
4: بلا ضوء بلا أوراق لا شيء يجب أن يرى يرقله
2: رفع الرقيب عينيه عن الكتاب ثم تطلع إليه ثانية ثم رفعهما من جديد نحو زميله شخص تافه
3: أليس كذلك؟ لا نريد
2: لهذا اللطين عجوز القذر أن يوسخ الحجرة التي دهنها مؤخرا ثم نهض وانحنى على الطاولة وهو يواجه ميكا وسأله من أين أنت؟ من من بدأ ميكا الكلام ولحس شفتيه
4: يقول إنه صديق المندوب السامي
2: شرح الشرطي المسألة
4: وقد ضيع الوسام الذي منحه إياه وهو لورد أصيل وحقيقي
3: هذا الشخص
2: تطلع الرجلان إلى ميكا بصمت فأطرق بعينيه مثل فتاة خجول وانفجر الشرطيان بالضحك وتنحنح ميكا اسمك؟ سأله الرقيب ميكا ميكا؟ كرر الشرطي عاد الرقيب إلى مقعده وراء الطاولة هز كتفيه ثم غطس قلمه في المحبرة تأكد من وجود القلم بين إصبعيه وأماله برفق على باطن إبهامه ثم مال برأسه على كتفه اليمنى ومد لسانه الكبير مثل كلب على وشك السفاد وتطلع إليه مأموره مدهوشا وابتسامة إعجاب مبارك على وجهه ورفع الرقيب مرة أخرى عينيه فوق المصباح ميكا ها؟ كرر الاسم وكأنه يقوله لنفسه ميكا قال الشرطي الذي كان ينحني فوق رئيسه وكانت يد الرقيب تتلوى على الكتاب. تكررت الحركات ذاتها عدة مرات عندما أعطى ميكا اسمه المسيحي لورانس، والذي لفظه رورون، والذي كتبه الرقيب رورو حسب تهجئة مساعده. طيب، قال الشرطيان في وقت واحد وكل منهما ينظر إلى الآخر مهنياً. أخرج رقيب رزمة مفاتيح من الدرج وأمسك مساعده بالمصباح. ومضى ليفتح الباب كان المطر ما يزال يتساقط في الخارج كان مطرا جميلا يتساقط مثل غيمة من الدبابيس وهو يمر وسط الهالة من الضوء التي رسمها المصباح
4: مطر للساحرات
2: قال الشرطي وهو يخرج إلى الأمام صرخ الرقيب بميكا وبدا ميكا يتعثر بنفسه وهو يحاول ان يخطو على هدي خطى الشرطي الذي يمشي امامه مع الضوء صارت اصابع قدمه تضرب كعب القدم الاخرى قفز قفزه كبيره مثل ديك مروع محاولا تخطي المسافه التي ازدادت بينه وبين الشرطي السائر امامه
3: هذا الرجل مجنون
2: قال الرقيب التفت معاونه ورفع المصباح إلى مستوى وجه ميكا فحول ميكا وجهه إلى الظلمة من هنا؟ صاح الشرطي دار حول الشرفة ثم وقفوا قرب باب صغير مصنوع من خشب صندوق للخمر أمسك الشرطي المصباح للرقيب الذي نزل ليعالج القفل فتح الباب وتقدم ميكا من العتمة ثم التفت إلى الشرطيين حفظكم الله ووجه إليه الشرطي رفسة أفقدته توازنه وأسقطته في الداخل وأقل الباب عند قدميه ووجد ميكا نفسه مرة أخرى في الظلام الدامس تقدم بيدين ممدودتين أمامه مثل إنسان يمشي في نومه إلى أن لمس الجدار بأطراف أصابعه استند إليه ثم انزلق نحو الأرض مسح وجهه بيديه ثم نفضهما مدهوشا وعاد لتلمس زاويتي فمه وظل على هذا الوضع وهو يحاول أن يعود عينيه على الظلمة وأزت حول أذنيه بعوضة ولما كان ميكا غارقا في أفكاره فإنه لم يعرها اهتماما لم يسبق له قبل اليوم أن واجه نفسه على هذا النحو فلم يعرف كيف يمسك بالأفكار والصور التي راحت تقفز في ذهنه وظل لفترة طويلة وذقنه بين كفيه ثم بغتة صراخ يا رب مر بيده على رأسه ثم على خديه كان في وسعه سمع قطرات الماء التي تنزل على الإسمنت تنهد تنهيدة طويلة وعند نهايتها تمتم أخرى يا رب ثم مد يديه وهز رأسه من جهة إلى أخرى وعاد فأمسك رأسه بيديه أحس كم هو متعب الآن صار يحس بوطأة كل شيء عليه ودفعه له في هذه الظلمة البعوضات الصاخبة الغرفة العارية الباردة مثل الخشخاشة التي صار يحس بنفسه فيها يتجمد ويتحول إلى جثة وفوق هذا كله أحداث اليوم التي جاءته بصور أحس أنه يغرق فيها وتمدد على الأرض ليريح ألام ظهره يا للعار قال بصوت مرتفع
4: يا للعار
2: نهض واستند إلى الجدار ثم ترك نفسه ينزلق من جديد إلى الأرض ومن جديد مد رجليه ما أشد بؤسنا في الخارج زقزق طائر الليلي وأحس ميكا ببؤس شديد لقد اعاد صوت الطائر الحزين الى ذهنه سريره الخيزراني والنار الهائله التي تشعلها كيلارا في الليالي الماطره في اوقات كهذه كان يجب ان يستمع الى وقع المطر على سقف الرافيه بينما يرتخي جفناه نعاسا وكان يمرر ذراعه تحت رقبه كيلارا وكانت ترخي شعرها المجدول في طيه ابطه وفاضت عيناه بالدموع زفر من جديد ما أشد بؤسنا، ما أشد بؤسنا وكررها، ثم استرد نفسه مد يديه ليشد على كتفه في الظلام كما كان يفعل دائما عندما كان يريد أن يستعيد ثقته ولكن هذه الحركة أفقدته توازنه قال لنفسه الإنسان وحيد في العالم وثبت ردفيه إلى الجدار قدر ما استطاع أمسك رأسه بيديه. كيف يمكن له هو سليل الوميكا العظماء؟ العصا التي لا تهزها العواصف، والنهر الذي لا يخشى الغابة، والأصلة، والصخور، ونبتات القطن، والفيلة، والأسود. ابن الرجال الذين لم يسبق لهم أن انحنوا أمام قوة أي إنسان آخر. كيف يمكن لهم أن يعاملوه هكذا؟ وكما لو أنه ولم يعرف بماذا يشبه نفسه وقع ميكا فريسة لأفكار متصارعه بدأ يستمتع بالأعذار التي سيقدمها الشرطيان لقوله وراح يتخيل المشهد سيجرونه أمام البيض كما يفعلون دائما مع أناس في مثل وضعه وسيطرق برأسه قليلا ليحقق تأثيرا أفضل للمفاجأة وسوف يغرز عينيه كالخنجر في وجه الرجل الأبيض ويبيض وجهه جوليه آه يا للشرطة المساكين بما سوف يتشبثون وهم يتلعثمون بأعذارهم ولكن هل سيقبل هو ميكا هذه الأعذار؟ لقد كان احتقارهم له شاذا لا يغتفر أساسا منذ أيام المسيح نفسه كانت الشرطة دائما كلابا منحطة وحتى اليوم ما زالوا لا يستطيعون التمييز بين إله أو رجل شريف وبين الأص، ها؟ أية مخلوقات حقيرة هم ليس من اللائق الحقد عليهم وحاول ميكا في الظلام أن يرسم الحركة الكريمة التي سوف يقوم بها بيده ليسامحهم بينما في الوقت ذاته وفي أعماق قلبه يقذف بهم إلى الشيطان أنعاشه الاحتقار الذي أحسه نحو الشرطة والإحساس ببراءته فاستعاد هدوءه ولكن يا رب ما فائدة أن يكون المرء بريئا ومتواضعا في هذا العالم الذي لم تعد تفيد فيه البراءة أو ينفع فيه التواضع وحيث صار الإنسان أتفه من حبة رمل في الصحراء وأحس ميكا بالشيخوخة ولكن والله يعرف لم يصل بعد إلى المقبرة عندما كان شابا لم تستطع قوة كائن بشري أن تنزل كتفيه إلى الأرض وهذا ما سيجعله واضحا للشرطي مشى نحو باب الحجرة وفوجئ بأنه مقفل فانهال عليه بالرفس وصاح يا عبيد غير المختونين افتحوا انظروا إلى ميكا الحقيقي أيها الخنزير هل تجرؤ على مواجهتي؟ لوحا كتفي لم ينزل إلى الأرض أمام قوة إنسان يا أبناء العاهرات وفيما كان يقول ذلك راح يتمشى جيئة وذهابا في الظلام نزل بركبته على الأرض وهو يمد يده اليمنى نحو خصمه الوهمي كما اعتاد أن يفعل عندما كان شابا يواجه تحديا للمصارعة حرك كتفيه صرخة عالية ليزيح بها الحديد المموج ثم انفجر في ضحك معتوه جعل جسده يرتعش وعاد لإطلاق شتائمه على الشرطة استمر في ذلك حتى أحس بقطرات العرق على وجهه ثم انتبه إلى أن ملابسه قد جفت كان يود أن يستمر في الصراخ ولكن صوته بح وحين تكلم كان صوته مثل أصوات المجذومين ومثل صوت الريح التي تمر في الشقوق أطلق شتائم أخرى على الشرطة ثم توقف خشية أن يفقد صوته نهائيا فرفص على كعبيه ثم نزل على الأرض الإسمنتية وجعلته البرودة يحس بالتحسن خنزير همس مرة أخرى ونام وهو يتصور كيف سيضرب أول شرطي يفتح الباب في الصباح وخجل ميكا حين أدرك بأي عمق كان نائما ليس بيدنا حيله في اجسادنا ما اشد بؤسنا فرح لعوده صوته لا شك انه الضحى لان ضوء النهار الذي يتسرب من شقوق الباب ومن شقوق الحديد في السقف وجدران الحجره كان كافيا لاضاءه الغرفه وراى ميكا ان الغرفه عاريه تماما كانت الجدران قد دهنت لمحو الرسوم البذيئه واستطاع ميكا أن يتبين هذه الرسوم وراء الدهان الأبيض هذا هو الأمر إذن حجرة المخفر قفص الحيوان إنهم لا يقدمون حتى كرسيا للسجين كي يجلس عليه وأحس بشيء يصل إلى حلقه وبدأ أن عينيه تحترقان اضطر للتماسك بشدة كي لا يسقط على ركبتيه درج فردتي بنطاله وكمي سترته الخاكي وبدأ يقوم بحركات تليينية مثل ملاكم يستعد لصوت الجرس وبدأت عظامه تطقطق ثم عندما توقفت الطقطقه تقدم ووضع عينيه على احد شقوق الباب وراح ينتظر وخفق قلب ميكا بعنف عندما سمع شخصا يحرك القفل في الخارج تراجع وقد أدرك متألما بأنه ليس لديه شيء جاهز ليقوله لجولي وعندما فتح الباب كان ميكا يتكئ على الجدار وذراعاه على صدره تطلع إليه الشرطي باستظراف وقد عرفه ميكا من شكله الضخم ثم تقدم منه وحاول ميكا أن يزيح نفسه ولكن جسده كله بدا وكأنه يرزح تحت ثقل كبير وعندما وصل إليه الشرطي أمسكه من ياقة سترته أخرج صرخ به
4: سنرى قولي
2: أحس ميكا بنفسه يرتجف من رأسه إلى قدمه وكما لو أنه في حلم أمسك بذراع الشرطي نعم بالطريقة ذاتها التي يمسك بها رأس شيهم يراه نصف ميت في إحدى مصائده وأحس بأصابعه تغرق في لحم الرجل الناعم مثل جسم أفوكادو ناضجة قفز الشرطي متراجعاً من أنه في أعماقه كان يود لو ترك الأمور تسير كما هي عليه فعلى أية حال يستطيع هذا الأخرق الضخم أن يستفيد من الموضوع ومع ذلك نزل على إحدى ركبتيه إلى الأرض وتحدى الشرطي الضخم أن ينازله وقال له ليله امس كنت الاقوى لانني لم افهم الموضوع اما الان فاذا لم يكن ردفاك محشوين بالرمل دعنا نسوي المساله هنا دون شهود واحتار الشرطي فلم يعرف ماذا يفعل خطا خطوه نحو ميكا الذي تراجع متحفزا بينما كان الشرطي يتراجع بثلاث خطوات الى الوراء قال له ميكا انه ابن لعنه امراه اما الشرطي فنفخ في صفارته يستدعي زملاءه أما الشرطي فنفخ في صفارته يستدعي زملاءه شعر ميكا بنفسه يحمل على الأرض على أيدي مجموعة من الكتافيه الحمراء ثم يصبح على أكتافهم ومرر أحدهم قيدا على رزغه حاول أن يصرخ، ولكن الاعتزاز الذي أحسه من مهاجمه هذا العدد من الشرطة دفعة واحدة جعله يصمت ودفعه إلى مكتب غوليه. وسحب جوليه صوته ونزل به مرتين ثلاث مرات اربع مرات عشر مرات على كتفي ميكا ثم بصق على وجه ميكا واشار للشرطه بالخروج من هذا المعتوه سال وضرب الشرطي كعبيه ثم رفع يده باليه الى قبعته ولكن هذا الطقس اثار غضب جوليه الذي احمر وسال من جديد عما يجري وبلع الشرطي ريقه ثم استجمع سمه كله في نظراته التي وجهها نحو ميكا وقال دون توقف وبكلامه الموجز هو واشار الى ميكا
4: لا شيء لا شيء لا اوراق لا ضوء
2: وتقدم غولي من ميكا فاضطرب قليلا امام نظره البراءه المجروحه التي كانت على وجه العجوز الاسود وحك صدغه بنهايه صوته ثم أمر الشرطي بالخروج وحاول أن ينتزع ابتسامة من ميكا بأن بدأ يضحك ولكن ميكا ظل جامدا وراح يستعرض قوليه من قدمه إلى رأسه ثم أطلق عينيه بعيدا ووضع فاريني يده على كتفه فخفض ميكا رأسه وبرز فكاه من خديه غضبا وتحرك ميكا ثم صفر من بين أسنانه وقد نفذ صبره ووضع جولي يده تحت ذقنه ورفع له رأسه ولكن عيني ميكا ظلتا مطرقتين إلى الأرض بثبات وأبعد جولي يده فترك ميكا رأسه يسقط على صدره واستدعى جولي مترجما
4: سأل ما قصته؟
2: قال المترجم بحركة ارتباك من شفتيه ثم هز كتفيه وأطرق جولي برأسه ثم حك صدغيه مرة أخرى بالصوت وبعدها تكلم مع المترجم وعندما انتهى وضع الشاب يده على ذراع ميكا وحرك ميكا شفتيه وأبعد نظره عنه ولم ييأس المترجم ظل لفترة طويلة يترجم ما قاله الرجل الأبيض إلى لهجة ميكما وعندما انتهى مرر ميكا كفه على شفته وقال للمترجم وهو ينظر أمامه بشكل ثابت أنا مطاب جداً متعب لدرجة انه ليس لدي ما اقوله لكله يستطيعون ان يفعلوا بي ما يشاؤون انه يسالني من انا قل له انني مسطول كبير كان ما يزال حتى يوم امس يؤمن بصداقه الانسان الابيض انا متعب يستطيعون ان يفعلوا بي ما يشاؤون ميكا انفه وتنفس بعمق ثم مرر قفا كفه على طرف انفه وبينما كان المترجم يترجم كان فريني ينظر نظرة غريبة إلى ميكا وبين حين وآخر كان يتطلع بانزعاج إلى الشرطة الذين كانوا يتابعون الاستجواب من الطرف الآخر من الشرفة وعندما انتهى المترجم قام الحاكم باستدعاء الرقيب ثم دخلوا إلى المكتب ولم يقم ميكا حتى بالالتفات لقد عاد سنوات عديدة إلى الماضي كان ذلك عندما كانت قرية جده الرهيب قائمة هناك وراء بيوت البيض هذه التي يراها امامه الان. ما الذي بقي من قريه ال ميكا الكبيره؟ ال ميكا الذين كانوا على هذه الارض رجالا ورجالا حقيقيين. ومرت سحابه حزن على عيني ميكا وحك ذقنه بيده اليسرى. قال لنفسه: علينا ان نتعلم الثبات على هذه الارض. احيانا تكون نهايه صعبه. كان يظن أن أسياد الأمن سيكونون عبيد اليوم الميكا الرجال الأسود رجال الرعد رجال السماء الرجال الذين كانوا مثال القوة وكانوا يحكمون الأرض والسماء في هذه البلاد أغمض ميكا عينيه رأى مرة أخرى أول رجل أبيض كم كان عمره يومها لم يستطع أن يحسب تذكر أن أمه اعتادت أن تأخذه إلى النهر حيث كانت نسوة القرية يستحممن. وكان صغيرا مدللا لا يزعج وجوده النساء العاريات وكانت أمه تتركه يمشي بخطاه الصغيرة على الضفة حيث لا يصل الماء إلى كاحليه ثم كانت تضعه على ظهرها وتعود به إلى البيت في القرية وهبط الليل على ذكريات ميكا عن تلك السنوات من حياته تذكر الختان ثم الحمى التي انتشرت في البلاد في الوقت الذي كان جرحه يشفى. كانت الطبول تقرع من الصباح حتى المساء ثم من المساء حتى الصباح وكان هناك حديث عن وجود شبح في البلاد. كان ابيض كالكلس وله عينا فهد وشعر طويل مثل عرف الحصان. وحدثت استعدادات لخوض حرب ضده. وتذكر ميكا الحشد الكبير الذي اجتمع في ايوان جده. وبدأ شحذ الرماح والصواطير وقطعت الحراب ودهنت رؤوس السهام بالأستروفانتين ودهن الرجال أجسادهم بالمراهم التي تجعلهم محصنين من الجراح ثم حدثت الرحلة الكبرى نحو منطقة نهر التمساحين ميكا ظل مع الأولاد الآخرين الذين ظلوا مع النساء نظر إلى رجلته المستجدة بجدية تامة وكانت مفرحة لأمه الطريقة التي جاء بها يطلب الطعام وهو يبتلع الهواء ليجعل صوته أعمق وبعد الأمطار عاد الرجال كانت عودة مظفرة على إيقاع الطبول ويوي النساء لقد أمسكوا بالرجل الشبح وقيدوه إلى نخلة القرية تطلع ميكا حوله محاولا رؤية مكانها ولكن الظلة الكبيرة للخضرة التي ترميها شجرة المانجو في أرض المستشفى حجبت نظره فأغمض عينيه ثانية وراح كل شيء يرقص في رأسه الرجل الشبح الذي تخلصوا منه عندما اكتشفوا أنه ليس عصياً على الإذاء جمجمته كانت من نصيب جد ميكا لأنه الزعيم الأكبر للميكما والذي أهداها بدوره إلى ميكا عندما قتل أول فهد لست خائفا من البيض قال بصوت مرتفع فكر بجمجمة ذلك الألماني لقد ألقى بها في النهر يوم عمد يوم أصبحت عبدا قال بصوت مرتفع وانفجرت موجة صاخبة من الطرف الآخر من الشرفة بعد هذه الكلمات ورأى ميكا الشرطة يمسكون خواصرهم وهم يتطلعون نحوه باستظراف خط نحوهم فتجمد الضحك على شفاههم حدق فيهم بكراهية شديدة ثم وبتنهيدة طويلة تلاشت الكراهية تطلع إلى نفسه مشفقا ثم أحنى رأسه وقال ما شد بؤسنا ثم نسيهم جاء مترجم واستدعاه إلى الداخل ورأى ميكا المرتبك قليلا والذي مد له يده مترددا ثم غير رأيه ومد له علبة التبغ دائما تبغ قدم واحدة لميكا وعندما لم يتحرك هذا وضع جولي اللفافة في فمه وأشعلها داخن ولا تزعج الرجل الأبيض قال المترجم تستطيع أن يكون رأيك فيه كما تشاء عندما تخرج من هنا لا تتصرف بأي حماقة قضيتك قد ثبتت ارتعش شفم ميكا مد يده بلهفه الى فمه ودفع اللفافه الى ان احس بها قد ثبتت في الفراغ الذي احدثه بين قواطعه امتص حنكه فخرجت سحابه من الدخان من منخريه وزاويتي فمه تذكر الغرفه العاريه التي قضى فيها ليلته ثم كلارا والنار الجميلة في كوخه ابتسم له جولي سحب اللفافه من فمه ورد بابتسامه
3: تحدث الأبيض
2: إلى المترجم لفترة طويلة وعندما انتهى قام المترجم بالترجمة تحدث الأبيض من أمور عديدة ولو حاولت ترجمتها كلها لقضينا الليلة هنا كل ما أستطيع قوله هو أنك تستطيع العودة إلى بيتك وسيحصلون لك على وسام آخر أنت محظوظ لأن هذا الأبيض قد تعرف عليك وفي المستقبل تذكر أن تحمل مصباحاً عندما تأتي إلى المدينة ليلاً هذا كل شيء ابتسم جولي مرة أخرى لميكا الذي ابتسم من شدقيه ومد جولي يده فتردد ميكا تطلع إلى يديه ثم إلى يدي الرجل الأبيض وابتسم ابتسامة حرج بوتو بوتو قال وهو يرى يديه بلونهما المغري والوحل المتجمد عليهما ثم تطلع إلى جولي. لا أريد أن أوسخ الرجل الأبيض
3: ماذا يقول؟
2: وجه الرجل الأبيض سؤاله إلى المترجم
3: يقول إن يديه مُحلتان.
2: ترجم المترجم عندما غاب سطح المقر عن نظره صار يتباطأ في مشيته لقد أصبح عند سطح التل المجاور للمزرعة أمامه برزت أسطح الأكواخ مثل أرخابيلات تخرج من بحر الضباب الهائل الذي سيظل يغطي دوم إلى نهاية الأسبوع وأحس ميكا بإحساس غريب دون فرح عميق أحس بالسعادة على الرغم من أن الذعر الذي خلفه الحادث كان يجعله يلتفت وراءه ومع كل خطوة يخطوها باتجاه القرية مع ابتعاد المقر وراءه كان الثقل الغامض الذي ينوء تحته يتلاشى وعندما أحس بنفسه خفيفا مثل خيط من الدخان قطف رزمة من ورق الأترجة عن جانب الطريق ودعكها بين يديه ثم فركها على أسنانه بصقها ومط شفته السفلى وشدها فوق شفته العليا ثم نفخ قطف رزمة أخرى من الورق وكرر العملية ذاتها حتى لم يعد يشم رائحة نفسه الصباحي الكريهة غسل يديه في بركة ماء راكد متجمد في خندق ثم نشفهما على وجهه وبعدها رسم شارة الصليب وبدأ صلاة الصبح جاءت الكلمات الأولى بسهولة وكان يمشي بثبات وذراعاه على صدره وعيناه تتطلعان إلى السماء إلى أن تعثر إبهامه بحجر قال أحد العابرين ستجد وجبة جيدة اليوم بداية جميلة في الصباح شتم ميكا وقفز ثلاث قفزات ثم انحنى ليتفحص إبهامه وجاء إليه المخلوق الذي كان يتحدث في الضباب مؤلم؟ قال لقد رأيت ما هو أسوأ قال ميكا وهو ينتصب واقفا ومد العابر يده صباح الخير الصباح خير همهم هم ميكا وهو يصافح اليد التي امتدت إليه ماذا حدث لك؟ سأل العابر وكان في صوته قلق البيض البيض فقط قال ميكا بوجه معبر وهز الاخر راسه عرفت عرفت لا يمكن ان تخطئ بشخص كان يقابل جوليه عرفت عرفت نعم قال ميكا وهو يمط فمه تعبيرا عن الخيبه مد يده للعابر التي صفحها بوقار ولم يجد ميكا ما يقوله فمضى ويده خلف ظهره وهو منحن مثقل قضيب مصيده الشيهم وراح يمضغ المراره التي يحسها حاول متابعه الصلاه لكنه لم يستطع ان يتذكر اين وصل عندما قطع فهز كتفيه وبدا يمشي بسرعه اكبر وفي اليوم التالي للرابع عشر من تموز والعاصفه العنيفه كانت دوم مهجوره تماما وابناء البلد الذين اجتمعوا من كافه انحاء الغابه اختفوا كانما بفعل السحر والذين كانوا يعيشون في القرية ولم تقتلع أكواخهم في العاصفة ظلوا داخل بيوتهم لم يكن هناك أحد في الشوارع إلا بعض الشغيلة الذين أطالوا النوم بسبب الضباب وهم الآن يسرعون نحو الحي الأوروبي وهم يتمايلون على الطريق
4: هل تحمل أنباء سيئة؟
2: سأله عابر وهو يتطلع إلى الطبقة المحمرة التي شكلها الوحل الجاف على ملابسه ميكا المدعوكه هز ميكا راسه وصرخ
3: البيض البيض
4: فقط
2: رجا الرجل ان يعذره وهو يلوح بيده ثم اسرع في سيره وهو يتماوج كالبطه خطرت له ماما تيتي ولكنه طرد الفكره فورا وسارت قدماه الضخمتان في المعبر القصير المؤدي الى بيته مباشره ودون ان يمر وسط القريه مشى بخطوات قصيرة لأن الطريق كانت زلقة بفعل أمطار الليل. وعندما أحاطت به الغابة تنهد وبدأ يضرب الحشائش والشجيرات المبللة في طريقه، واندفع جرذ من دغله يعبر الطريق ثم اختفى في شجيرة. الجرذ يركض على الطريق، إنه يعرف إلى أين هو ذاهب. قال ميكا بصوت مرتفع. هذه هي الكلمات التقليدية التي تعلم أن يقولها كلما رأى جرذاً وذلك كي لا يضل طريقة هل يمكن للقول بأن أسلافي لم يحذروني؟ يوم أمس لم أرى جرذاً كيف يمكن للوصول إلى دوم دون رؤية جرذ؟ واستضم إبهامه مرة أخرى بجذع شجرة قال لابد أنني سأجد وجبة ممتازة اليوم وأسرع خطاه واندفع داخل الغابه كما يندفع فيها فيل مسرع كانت الغابه تصدر اصواتا من حوله وكان الطريق قد امحى تقريبا في العاصفه هناك اشجار واقعه على الارض وقد سحقت الشجيرات الصغيره وتحولت الى حواجز في طريق ميكا وتعلقت الاف الايدي الورقيه بملابسه فبللتها بالماء وراح ميكا يدفع الاعشاب والاغصان ويقفز من جذع الى جذع أو ينسل مثل الأفعى تحت شجرة مائلة لم تصل إلى الأرض تماما ووصل إلى فسحة ارتاح على الأعشاب وبعد قليل قطف ورقتين من شجرة خاصة ليبعد عن نفسه النحس وسقطت على رأسه مضعة طائر أي حظ قال ميكا وهو يمر بيده على رأسه ليزيل السماد السماوي واحتك به جناح حمامة تقفز من شجرة إلى أخرى، ثم حطت على جذع كبير لشجرة منغروف أمامه. يا زميل العابر، قال ميكا مخاطبا الطائر كما لو أنه إنسان، أية أخبار طيبة تحمل لي؟ وطار الطائر محلقا في الجو فوق رأس ميكا، ثم سلم عليه. هذه المرة كاد ميكا أن يقلق. ولكن بما أن السعد يهطل على رأسه فإنه قرر أن يبعد القلق حظا جميلا قال انبعثت هذه المظاهر كلها مرة أخرى في ذهنه مثل موجة هائلة ومسحت منه كل التعاليم والطقوس المسيحية امتلأ الجو برائحة الشجر الميت والجذور المختمرة والتراب الرطب وأريج الغابة في الصباح بعد المطر هذه الروائح كلها المنعشة مثل أعشاب الماء أثارت ذكريات أيام الصيد والشيهم الذي يتم إخراجه بإشعال النار في باب وكره والحربة المسددة في خاصرة الضبي والخنزير المتوحش المندفع على وجاره والنار التي توقد بالسعف الجاف المقطوف منذ أحد السعف لضمان الموسم الجديد كل الحياة في الأرض الإفريقية التي افتقدها ميكا منذ أن استدعي من أجل وسام الصداقة، كان يلحظ الآن الآثار التي خلفتها الحيوانات على الأعشاب. وسره أن يعرف بوفرة الظباء في هذه المنطقة من الغابة، والتي سماها فوراً غابة العودة. سمع صياح ديك، فقفز فوق ما تبقى من جذوع الأشجار حتى وجد نفسه في بستان الكاكاو الذي يملكه، والواقع وراء الكوخ. تأثر عندما أحس بقدميه تخطوان على بساط الأوراق الميتة الرطبة لقد خففت الأوراق من وقع خطاه ولكن صوتها ظل كافيا لإقلاق الدجاجات التي كانت تنبش في المزبلة وعند اقترابه تفرقت بعض العنزات وقوقأت الدجاجات ونبح كلب ثم جاء إليه بمرح. مندومه مندومه هتف ميكا وهو يطقطق أصابعه وتوقف الكلب لهاث أمامه قليلا ثم اندفع نحو القرية ينبح كان الكلب ملكا لطباخ القس وكان هذا قد تخلى عن عمله وعاد إلى القرية ثم صار يعتمد في تأمين عيشه على كرم الفلاحين لم يعد هذا الحيوان يعرفني قال ميكا متذمرا فلأره مرة أخرى في كوخنا دار ميكا حول الشجيرة المرحاض وابتسم عندما راى ان الخنزير التي كانت تاتي الى موعده كل صباح ما تزال تنتظر هي المسكينه تظاهر انه يقرفز كعادته وتهادت الخنزيره نحوه وقفت امام ميكا ثم مضت لتنتظر على الطريق ووقف ميكا حائرا اين راى هذه الطلعه من قبل وشهق ضاحكا فكاد ينزلق وقال لنفسه العالم آت فعلا من بين يدي الله مرر يده على جبينه كما كان يفعل كلما خانته ذاكرته وخطى نحو الخنزيرة التي قبعت بعيدا وبدأ ميكا يضحك من جديد فهمت الآن قال لاهثا، لماذا لم أفكر بذلك من قبل إنها طلعت زعيم البيض العالم ينزل من بين يدي الله كرر قوله وأضاف ما من أحد يستطيع أن ينكر أن طلعة زعيم البيض قد صنعها الصانع نفسه الذي صنع طلعة الخنزيرة مضى ميكا وهو يضحك ضحكة مكتومة وتوجه نحو الكوخ كوخه وقلة أخرى من الأكواخ صمدت أمام العاصفة بدا وكأن مجموعة من البلدوزرات قد مرت على القرية فتحولت إلى حقل مكشوف مرصع بأكوام من التراب وانهمك الفلاحون بمعازقهم ورفوشهم وصواطيرهم ينبشون الركام لإنقاذ أثاثات بيوتهم وكان الرجال والنساء والأطفال ينقبون في أكوام الوحل التي كانت حتى الأمس بيوتاً لهم مدقات خشبية وسطول دهان ودلاء وجذوع أشجار عتيقة مسودة من الدخان وناموسيات عليها دماء البعوض وقد قرضها النمل الابيض وتماثيل قديمه لقديسين مسوده بالسخام وحجاره لدق الفول وارجل اسره مصنوعه من النخيل وتنكات عتيقه للنفط وتنكات للكيروسين واحذيه قديمه ومجلات قديمه وكافه انواع الالبسه وصرر من الفول وصرر الملح هذا الفقر المصنف كله مجمع في أكوام صغيرة كان منثورا في الساحة وتحولت الساحة ذاتها إلى مجمع لمعظم دواجن القرية التي كانت تنقب الأرض بحيوية وتزدرد الصراصير والأم أربعة وأربعين والعناكب التي كانت تخرج من قطع الأثاث ودخل ميكا إلى الساحة ها هو ميكا صاح أحدهم
4: أين؟ سأل آخر وهو
2: هانذا هتف ميكا ومرت في الحشد رعشة عندما سمعوا هذه الكلمات ألقى الرجال بسواطيرهم. وعندما فكوا ملابسهم المربوطة حول أوساطهم مروا بأيديهم على شفاههم دهشة ركض إليه من جوندو ابن أخته لم تكن هناك حاجة لسؤال ميكا عما حدث له، فهو الآن بين أهله. وكان وجهه مكتسبا بذلك التعبير الدرامي الذي اعتاد استخدامه عند السهر على الموتى. وكان منظره أليفا بملابسه المتسخة. كان يمكن أن يخطئ المرء ويظنه من أولئك المتسولين الذين كان الأب فاندر ماير يطردهم دائما من كنيسته. وأطلق موجوندو صرخة رهيبة ثم أمسك بيد ميكا
4: ماذا حدث؟
2: وراح القرويون يتساءلون وهم يتجمعون حوله البيض البيض فقط قال ميكا نفخ ميكا بهذه الكلمات مع تبويزة من شفتيه قالت كل ما أراد أن يقوله وصار ميكا فورا محط اهتمام خاص مرر أحدهم رأسه بين ساقي زوج كيلارا ليحمله على كتفيه القويتين على الرغم من أنه على بعد خطوات من الكوخ شكرا لك يا بومو قال ميكا بصوت واهن ولكنني جرجرت نفسي إلى هنا وأستطيع أن أزحف إلى سريره وتشنج فساعدته الأيدي على المشي لقد انتهيت قال وهو ينشج لقد أوشك هؤلاء البيض على قتلي وحتى لو مت بعد مئة عام، فأنا أعرف أنني مت في سجن كوليه. في سجن كوليه؟ قال الحشد بصوت واحد. في سجن كوليه. كرر ميكا بصوت مرتعش. على حافة القبر، في البرد. لقد كدت أموت من البرد والبعوض. تعرفون أن لدي. <تصفيق> صدرًا <تصفيق> ضعيفًا
0: يا لكِ لارا المسكينة يا لكِ لارا المسكينة
2: وبدأت أماليا تزعق تمرغت على الأرض وربطت منديلها على خصرها ثم وبيديها المتصلبتين على رأسها خرجت راكضة من الكوخ لتبلغ كيلارا التي لم تكن قد رجعت من النهر وتلاشت صرخاتها وراء الكوخ
4: ذهب إنجامب ليبحث عنك
2: قال مجند وهو يضع خاله على السرير
3: وقد اتفقنا أنه إن لم يعد مع دقة النقوس فسنذهب وراءه
2: لم أره قال ميكا بصوت واهن لقد سلك الطريق العام قال أحدهم وكررها شخص آخر سلك الطريق العام ومضت امرأة لإحضار بعض الخشب من تحت العلاقة التي وضعت عندها كيلارا بعض الأغراض ثم عادت لتشعل النار لميكا أنا بردان، بردان. قال وهو يئن وأسنانه تصدق لقد عدت لتوي من الطريق الذي يؤدي إلى الأشباح لم يبقى هناك متسع لجلوس أحد في بيت ميكا عبأه الزوار وأبناء القرية كان الرجال يجلسون على الأرض وملابسهم مرفوعة وهم متجمعون حول رأس السرير وكانت النسوة يبكين بغزارة وبين الحين والحين تستنجد إحداهن بأحد القديسين
3: بك ليس ميتا ليس ميتا
2: صاح نتي وهو يقف بغتة وقد نسي إنزال ثوبه لستر ردفيه العاريتين
3: ميكا ليس ميتا
2: تابع القول وهو يحدق حوله مجدوها وأخيرا أنزل ثوبه وتصاعدت همهمة من الحشد فرفع نيتي صوته أعلى
3: هذه التعبير التي على وجوهكم جميعها يمكن أن تنزل على رؤوسنا كارثة حقيقية لا تمارس سحركم هنا نيتي على حق
2: قال موغوندو ودفع الموضوع أكثر
3: لقد أعادوه إلينا حياً فلنحمد الله
2: أغلق فمك أغلق فمك النتن جاء رميكا وهو يستند إلى مرفقه انظروا إلي كلكم ليس فيكم ما يدل على أنكم رجال ألبيض تزع الرجولة وقتلوني وماذا فعلتم؟ والتفت إلى موجوندو لقد بدأت تتحدث عن الله منذ أن بدأت ترش نفسك بالماء المقدس، لم تختفي من وجهك التجاعيد. ثم ها هو يأتي ويحدثني عن الله.
3: ميكا على حق، قال أحدهم، الله نفسه قال لنا أن ننقذ أجسادنا، وهو يتولى الباقي. يساعدنا على تولي الباقي، صحح
2: له أحدهم. من هذا الذي يتحدث مثل أغناطيوس أوبيبي؟ سأل ميكا. وهو يستند من جديد على مرفقه هو نفسه، قال أغناطيوس:
4: بورك يسوع المسيح! كهوك بعيدا من هنا، هيّا انقلع من كوخي!
2: انفجر ميكا ناهضا،
4: لا تبدو
3: اليوم
2: كما عهدتك، قال أغناطيوس لائما
3: سآتي وأراك بعد أن تجد وقتا للراحة،
2: وخرج بينما ساد الذعر في الكوخ. لم يفهموا ما الذي يمكن أن يكون قد حدث لميكا، ولكن بالتأكيد لم تعد تستطيع أن تقول إنه الآن كما عهدته من قبل، وكيف يمكن لمسيحي طيب مثله أن لا يريد سماع حديث عن الرب؟ وهمس أحدهم: "لعل نزعات الموت قد بدأت، ربما، قال آخر، كما أن روح الشر قد تكون مسيطرة على الكوخ، فهذا كثيرا ما حدث في لحظات احتضار المسيحيين الطيبين وقوطع هذا الحديث بعويل كان من الممكن سماعه يقترب من وراء الكوخ وكانت تلك أماليا قادمة مع كيلارا وكانتا ترنمان حزنهما فصمت الجميع لسماعهما
0: يا رب أمواج الحزن قد شكلت بحارا من دموعي بلى ياي وصلواتي قد أتلفت صوتي يا رب إيماني باق فهل هذه خطيئتي؟ يا رب انتزعت مني أولادي فشكرتك وحمدتك على الرغم من قسوة الأمر يا رب لست إلا سوداء مسكينة يا رب امنحني بريء العجوز أصلت السوداء العجوز يا رب إيماني باقٍ فهل هذه قطيئتي؟ فهل هذه خطيئتي؟
2: وردت عليها صراخات أخرى من داخل الكوخ وبدأ النحيب الرتيب يتحول إلى ترنيمة جماعية وراحت الأرض تهتز تحت الأرداف العارية للضيوف كان الجميع يعولون ولا يتوقفون إلا للبصاق بصوت مرتفع ودخلت كلار الكوخ وأماليا تسندها وأفسح بعض الزائرين لها كي تتمرغ على الأرض فلم تتردد في ذلك بلمح البصر كانت على الأرض ورحت تتدحرج من العمود حتى رأس سرير ميكا ومن هناك إلى طرف الكوخ حيث تنام الدجاجات وراحت تلوح بيديها وساقيها وهي تزحف وتركع وتستلقي من جديد وتلهث وتبسق وتمزق ثوبها وتكشف عن جسدها تزعق بأعلى ما تستطيع وتنهض على قدميها لتعود إلى الارتماء على الأرض من جديد وبعنف مماثل وحذت أماليا حذوها ففعلت النسوة الأخريات مثلهما وراح الرجال يتابعون المشهد بعيون لامعة وهم يأمرون بضعف أن يسود الصمت وتعلقت العيون كلها بزوجة أوبسومبا التي تمزق عنها ثوبها تماما وهي تتدحرج على الأرض وتضرب رجليها بعنف في الهواء وكان ميكا مستلقيا على ظهره مثل الجثة يداه مطويتان على صدره وهو يحدق إلى قصب الرافية في السقف وعندما كانت كيلارا تتدحرج نحو السرير كان يغمض عينيه ثم يعود ليفتحهما وهو يسمع عويلها قرب العمود ولكن حين كان يأتي دور زوجة ايسومبا الفتية في الدحرجة نحو السرير كان ميكا يلتفت بسرعة ويلقي عليها نظرة سريعة بطرف عينه وانتهى العرض عندما اضطجعت النسوة كلهن واحدة إلى جانب الأخرى وقد أرهقنا تماما قرب النار مثل مجموعة من التماسيح على ضفة نهر وبين حين وآخر يصدر أنين عن كيلارا وصوتها يتابع غناءه وبعد أن شبهته بعملقة الطبيعة كلهم سألت عمن عم سيجلب لها الشياهم بعد اليوم إلى البيت ونهض نيتي من جديد على الرغم من أن أحدا لم يكن يبكي الآن وقال
3: أطلب منكم التزام الهدوء
2: قال ذلك وهو ينزل ثوبه على وسطه وكان قد علق بين ردفيه
3: لقد بكينا كثيرا وسنستمر في البكاء ولكن في قلوبنا كما هو حالنا في حياتنا
2: ودون خجل فك سرواله ثم ربطه من جديد ثم مد يده نحو ميكا وهو يتابع كلامه
3: عندما بكت كيلارا يوم أمس لأن ولدا ولدا تافها قال إن ميكا قد باع أبناءنا لقاء وسام قلت لها ألا تلقي بالا إلى كلام هذا. ولكنني أسألكم أنتم الذين هنا جميعكم
2: وتطلع حوله وهو يطلق إشارة غامضة.
3: عندم الذين هنا جميعكم هل هناك شيء تملكونه بالمعنى الذي كان أسلافنا يفهمون فيه هذه الكلمة؟ ومنذ أن جاء الرجل الأبيض إلى هذه البلاد؟ لا لا أجاب الجميع فتابع عندي ما الذي يحدث؟ هل
2: الرجل الأبيض
3: أخ هنا في هذه الجماعة؟
2: قال الجميع بصوت واحد أكثر ارتفاعا لا وجلس نيتي فقال إيسومبا وهو ينهض واقفا
4: إذا كان البيض يظنون بأنه ليس بيننا من يمكن اعتباره رجل حكمة ناضجة فإنني أقول إن كلمات نيتي هي كلمات رجل
2: ذي حكمة ناضجة وإن كلماته تزن أطنانا
4: هذا بالضبط ما كنت أريد أن أقوله
2: قال بوم مقاطعا
3: الامور كما هي عليه وهناك شخص يتحمل المسؤوليه
2: ردت الجماعه كلها بصوت واحد
4: والامور تجري كما يجب ان تجري قال إيسومبا اه يا لاسلافنا لقد تخلوا عنا ومنذ ان تركونا بايه لا عاملونا
2: ان مآسينا لا تزعجهم في قبورهم
4: بأية لا
2: مبالاة رددت الجماعة بصوت واحد لم أعد افهم إلى أين يمضي بنا هؤلاء البيضة تابع ايسوما
4: ليس لشيء نحترمه أية أهمية بالنسبة لهم
2: عاداتنا حكاياتنا، طبنا، حكماؤنا هذا كله ليس إلا شيئاً له علاقة بخدمهم وههم اليوم ينصبون
4: لنا المصائد كالجرذان. فإلى أين؟ ما أي جبن؟
2: قال بومو ملتقطا الحديث، ولم تكن لديه الجرأة للوقوف فظل منحنيا. أقول مرة أخرى، أي جبن؟ أن تستدرج الناس إلى السجن من خلال وعدهم بوسام؟ أنا أعتقد أن هذا شبيه بطعن إنسان وراء
3: أذنه، ولكن فيما هذا كله؟
2: جأرانيتي،
3: تتحدثون عن البيض؟ وكأنهم من أهل القرية المجاورة، هل يوجد هنا من له وجه أحمر وغير مختون؟ لا أحد، لا, لا أحد،
2: رددت الجماعة،
3: طيب إذن تستغربون ما يفعله بنا هؤلاء البيض، وكأنما هم مثلنا، الآن هذا اسمه كلام، يتكلم مثل الحكماء، قال
2: الجميع بصوت واحد،
3: الشمبانزي ليس أخاً
2: للغوريلا. يا أسيادنا قال مجند بخوف وعيناه مطرقتان وهو مرتبك بعقدة ثوبه على ردفيه
3: أعرف أنه لا يحق لي الكلام بينكم ولكنني منذ قليل أكلت أحشاء غنما ومن سمح له بأكلها؟
2: قال أحدهم متذمرا
3: نعم هذا مشين مشين
2: قالت الجماعة محتجة
4: هل السلحفاة الصغيرة عجوز لمجرد أنها مجعدة؟
3: من سمح لك أن تأكل أحشاء الغنمة؟
2: هكذا وجه السؤال لمجوندو وجاءت التعليقات من كل صوب ما الذي سيكون عليه مصير القرية إذا كان حتى الشبان والذين كانوا حتى يوم أمس يتركضون عرا يسمح لهم بأكل أحشاء الغنمة ودون إذن العشيرة وأصروا على معرفة اسم صاحب الغنمة الذي أكل موغوندو أحشاءها، على الرغم من أن كل منهم كان يظن أنه ميكا، وإذا متى أكلت الغنمة؟ وثارت الكبرياء، كان في القرية أناس يلعبون دور الرجل الأبيض، وأنه لأمر مشين أن تؤكل غنمة كاملة في السر، وأن تدع الأولاد يأكلون أحشاءها دون علم القرية. أهل الميجمة هدر نتي صائحاً إيه؟ ردد الجميع
3: ما هذا؟ أسألكم ما الذي حدث لكم كي تتحدثوا جميعاً وكأن أدباركم قد انفتحت فيها ثغرات؟
2: هذه الكلمات فرضت الصمت
3: نحن هنا كي ننفجر غيظاً أقول ننفجر غيظاً لأن المختونين هذه المرة تمادوا الستم كلكم ترزحون تحت وطاه البقس الذي اوقعه بنا البيض نرزح 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 ردد
2: الاخرون بشكل ايقاعي
3: واذا كان موجودو قد اكل احشاء غنمه دون موافقتكم فعليه ان يجلب كبشا من قريه اعمامه وهم لا يستطيعون ان يردوا طلبه
2: والتفت نحو المتهم
3: اي شر هذا
2: ورد مجنّد باهانه صامته وهو يطرق بنظره الى قدم نيتي المتورمه وتابع نيتي اهانته على الرغم من ان هذا يعتبر سوء استخدام لحقوقه كادمى
3: الجميع يعرفون ان التجاعيد امتياز الشيخوخه ولكن تجاعيدك ليست اكثر من نتيجه لشراهتك في الاكل صحيح
2: هتف الحشد
3: لا شيء الا لشراهتك
2: استمر نيتي مؤكدا
3: وهل تملك من الوقاحة ما يجعلك تأتي وتعترف بها هنا؟ ستلتزم الآن هنا وأمام الجميع بأنك ستجلم كبشا من عند أعمامك كي يصبح في إمكاننا أن نبصق على وجهك.
2: ووعد موجوندو ثم خرج بعد أن تطلع مرة أخرى إلى قدمين المتورمتين متورمتين، وتنهد وردت عليه زوجته بتنهيدة، وتحركت الندابات. إلا أنهن كنا قد انهكن فاكتفين بحشرجة من الحنجرة وهن يهززن رؤوسهن ونهض نيتي من جديد وبدأ القول
3: لقد بكينا بما فيه الكفاية وحتى لو كانت الدموع لا تفيد الموتى فإن الدموع التي ظرفناها اليوم ليست عديمة الفائدة نتي محق
2: قال أحدهم
3: أقول إنها لم تكن عديمة الفائدة لأن ما حدث للآدمي ميكا قد حدث لنا كلنا من خلاله كلنا كلنا كلنا
2: وانتقلت الكلمات من فم إلى فم
3: من سيمشي مرة أخرى إلى المصيدة بعينين مفتوحتين؟ سأل نيتي نحن لسنا شياهم.
2: وقفز إيسومبا بغتة ثم نزل على يديه ورفع رجليه في الجو ورأح يأرجح جسده ويحرك قدميه وأعطى التصفيق إيقاعا لهذه الرقصة التي اسمها رقصة الحرباء ثم مال بجسده إلى الوراء وارتد مثل كرة المطاط ثم نزل على قدميه أوه فعلها هذا يا للشباب يا للمهارة
3: لا تستطيع أن ترى شيئا كهذا كل يوم هوية
2: عبر كل عن إعجابه بطريقته وحتى ميكا الذي يستلقي الآن على بطنه وقد نسي كم هو مريض وبدأ الراقص يتكلم
4: هناك أنواع عديدة من الدموع بعدد الطيور التي صنعها الرب
2: أنهى الجميع له عبارته
4: أردت أن أبكي بطريقتي
2: تابع إيسومبا بصوت مرتعش وبدأ يؤرجح جسده من جديد بينما راحت الجماعة تغني أغنية إيقاعية وتصفق له
3: الحرباء تمشي على قائمتين للحرباء قائمتان
2: وراح إيسومبا يتأرجح مثل شعلة راجفة وهو يغني بلازمة يقلد فيها الأصوات هرررر وعندما توقف حل شخص آخر مكانه صاح؟
3: طبل يعدي من شجيرة القطن.
2: وردت الجماعة بصوت مؤثر
3: فيما نحن نتحدث دعنا نشرب هو قد بدأنا نقول شيئا مثيرة
2: قال أحدهم
4: هذه أول كلمات النهار
2: قال آخر
4: دع الأبيض يأتي ويمنعني من سماعها فليتجرأ
2: قال آخر وبدأ الجميع يضحكون
3: هل هناك أي خمر في هذا الكوخ؟
2: سأل بومو وسط الصمت الذي شمل الجميع بغته لا قالت كيلارا القس ولم يسمح لها أن تكمل
0: القس، القس، دائما القس
2: احتجت الجماعة كان يسمى بالبخيل الذي يشرب وحده ولم يسبق له أن دعا أحداً سواء كان يشرب في الكنيسة أو في بيته فليضعب من يجلب بعض خمر البلح أمر نتي
3: نتي ما هو حق ما هو حق
2: وتطلعت العيون كلها إلى السرير الذي كان ميكا ممدداً عليه رفع ذراعه نحو الجمع المحتشد ثم أشار إلى ما تحت سريره ونزل نيتي تحت السرير مثل كلب وسحب سلة قصب صغيرة إلى ميكا وأبعدها ميكا عنه بقفى يده وبصوت واهن قال له أن يأخذ منها ما يريد ودفع نيتي يده بلهفة في السلة وهو يقطف حاجبيه ويبتسم أخرج ورقة بألف فرنك وبعض القطع الصغيرة خشخشها بيده لدي هنا ما يكفي لشراء نمجنتين من يستطيع أن يركض بسرعة إلى الطرف الآخر من النهر
3: أظن أنه في الإمكان جلب خمر جيد من من عندي زوجة سائقي بيبينيس
2: قال نوى الذي لم يفتح فمه بعد وقف ومد يده نحو الذي ازداد تقطيب حاجبيه أنت ستجلب الخمر؟ سأله بشيء من الفتور طيب هي ورقة بألف فرنك قبل خمس سنوات كان بوسعك شراء زوجة بمبلغ كهذا. وبدأ يعد القطع النقدية الصغيرة في يد نوى. واحد اثنان ثلاثة ستون فرنكا. ترون؟ أعطيت نوى ألفا وستين فرنكا. وخرج نوى دون أن ينظر إلى بول، وهو يعلك جوزة الكولا الدائمة في فمه. والتقط الأخرون خيوط الحديث وهم ينتظرون الخمر الجيدة التي ذهب نوى لجلبها من وراء النهر وأخيراً ظهر سقف المقر تحت الضباب وحين وصل إلى رأس التلة التي تشكل حد القرية بدأ إنجامبا يبطئ من خطواته ويسأل نفسه إلى أين هو ذاهب همهم هم لنفسه لابد أنني مجنون كيف وصلت حتى هنا دون دعوة من الحاكم وإضافة إلى ذلك إذا كان ميكا ما يزال نائما عند الحاكم فإنه لم يحن بعد وقت إيقاظه قال إنجامبا هذه الكلمات لنفسه دون أن يصدقها وهو يقضي حاجة دهمته لدى وصوله أعلى التل أعاد ربط طيكته وسأل نفسه من جديد ما الذي يفعله هنا وهو الفلاح القادم من الغابة في أواسط المركز الإداري في هذه الساعة المبكرة من الصباح صحيح أنه وعد كيلارا بإرجاع زوجها حتى لو كان في فم الأسد ولكن تلك كلمات يقولها المرء دون تفكير لقد نجحت كيلارا هذا الصباح في إثارة نخوته ودفعه إلى القيام بتلك المغامرة الخطرة التي قد تنتهي به إلى السجن طبعا هو يغامر الآن بدخول السجن لكن الحاكمة لن يتردد لحظة واحدة في زج ابن بلد في السجن رأوه يتسكع في المنطقة الأوروبية دون أن يكون مدعوا إلى أي مكان فيها ولكن كيف يدبر الأمر وكلارا تذكره بمآثر والدهما وتأسف لأن أخاها إنجامبا لا يستطيع الوقوف أمام واحد من غير المختونين دون أن يبول في ثيابه لقد احتاج إنجامبا ثم قطع وعده مقسما بوالده وبالثالوث المقدس بأن يذهب ويسأل الحاكم عما فعله بميكا الذي منحه وساما لتوه والآن وفيما هو أمام مكتب الحاكم بدأ إنجامبا يدرك أي حماقه كانت التعهد كلها أناس مثله التقطوا من أعلى شرفة المقر دون أن يزيج أحد نفسه بالسؤال عن سبب مجيئهم وهم في السجن إلى حيث لا يعلم أحد ما من واحد من أبناء البلدية يتجرأ للوصول إلى قمة التل التي تحاذي حدود القرية
3: إنك
4: لا تذهب بنفسك إلى المصيدة وعينك مفتوحتان
2: قال إنجامبا بصوت مرتفع وهو يعود أدراجه لقد اعتاد أسلافنا على القول حين يبدأ قلبك بالخفقان وأنت تصل إلى نهاية رحلتك فعد أدراجك وهكذا بدأ إنجامبا ينزل التلة في السفح كانت تبدو له الأكواخ ظل يمشي حتى لم يعد يستطيع رؤية التلة وعندها جلس على حجر حدودي رفع ثيابه فوقه وكسر جوزة كولا وانتظر أن يمر به أحد وعندما بدأ يفقد الأمل ظهر له شبح في الضباب وكان يسير باتجاه المنطقة الأوروبية
4: أيها العابر
2: قال إنجامبا عندما وصل الشبح إلى حيث يصل الصوت صبحت بالخير صبحت بالخير يا صاحب قال الرجل وكان متلفعا ببطانية صوف ثم اتجه صوب إنجامبا قدم له إنجامبا قسما من الجوزة فدفعها الآخر في فمه وخرجت من فمه عندها دفعه من البخار
4: سيذهب البيض بنا بعيدا
2: قال إنجامبا في هذا الوقت يجب أن أكون أمام النار فإنني أرتعش من البرد جالسا على حجر الحدود والسبب هو أنني لست نفسي نعم أنت لست نفسك أكمل الغريب وهو يشد أطراف بطانيته حوله كان نحيلاً كالحرباء ولم يكن هناك داع لطرح الأسئلة عليه فقد كان واضحاً أنه مريض كل شيء يتغير في عالم البيض هذا تابع إنجامبا
3: صار الناس غير مرئيين مثل الأشباح وصاروا يختفون كالنقود الرجل الذي أبحث عنه زوج أختي رجل عاقل وأدمي رجل حقيقي فهل
2: رأيت أيها الغريب آدمياً يلبس وساماً؟ لا وأمي قال الغريب لم أرى الرجل الذي تسأل عنه ولكنني سأعرفه من الوسام إن رأيته وسأقول له إن آدمياً آخر ينتظره جالساً على صوة في الطريق
4: على جانب الطريق العام
2: أضاف إنجامه على جانب الطريق العام ردد الغريب وودعه قال إنجامبا وقد عادت إليه الحياة هذه هي المسألة وظل يرددها إلى أن اختفى الغريب عن ناظريه. تحدث بالأمر ذاته إلى شخص أو اثنين ممن غامروا بالسير في الضباب على الطريق العام نحو المركز الأوروبي وعندما أنهى إنجامبا جوزات الكولا التي استطاعت إبقاءه على الحجر نهض وبدأ طريق العودة لقد قرر ما سيقوله لكلارا، لم يكن الأمر صعبا كان من السهل تخمين مكان وجود رجل آدمي في منزله كان قد أعطي وساما ليلة البارحة ودعي إلى المقر فميكا أحد الأفارقة المميزين بالأكل والشرب مع البيض فإن لم يكن قد عاد إلى القرية فهذا لأن الحاكم قد أخره حتى الليل ولذا فإنه لا داعي للقلق أبدا واستعاد انجامبا رشاقه خطواته وهو غارق في هذه الافكار وعندما وصل الى القريه ادهشه ان لا يجد احدا وسط الركام وبدا ان هناك حياه تدب في كوخ ميكا واسرع انجامبا نحوه خائفا من ان يفوته نصيبه من المادبه التي لابد انها مقامه هناك وقف بالباب واطلقت كلارا صرخه حاده فاحس بمعدته تتقطع وبدات النسوه بالبكاء فاحس بساقيه كالماء
3: ماذا جرى ماذا جرى
2: قال مرتين متواليتين وهو يحاول ان يبعد القلق الذي استحوذ عليه ولم ياته جواب سوى اصوات البكاء فاندفع الى داخل الكوخ ومشى عده خطوات ثم توجه الى السرير حيث كان ميكا مستلقيا
3: لقد قتله البيض تقريبا
2: أوضح بول نيتي الذي نهض مرة أخرى دون أن يغطي مؤخرته
3: وقد جئنا كلنا لنبكي معه
2: وجلس إنجامبا على حافة سرير ميكا ثم تنهد. ما الذي حدث؟ سأل إنجامبا وقد اختلط صوته بالبكاء لقد وصلت حتى المقر نعم حتى
3: المقر كي أعرف ماذا حدث لك
2: وأثار هذا هرجا بين المحتشدين وتركزت العيون على إنجمبا، فنهض واقفا وسط الكوخ وقال
3: هأنذا ذا عائد لتوي من مكتب الحاكم من المكان الذي لا يجرؤ أحد أن يحط قدمه فيه ما لم يكن فحلا
2: وانطلقت همهمة تحيي هذا الكلام والتفت إنجمبا إلى أماليا دون تفكير حين أحس بنشقتها المشككة ولكنه تابع أود أن أعرف فيما تجمعكم هنا
4: فأنا أرى أن ميكا لم يمت بعد
2: والتفت نحو السرير الذي تمدد عليه ميكا
4: لقد تركنا أعمالنا كلنا
3: بسبب ما حدث له ولنا كلنا نحن لسنا بيضا فنحن نقلق لمشاكل الآخرين
2: قال نيتي الذي أنزل ثوبه الآن
3: لقد جئنا لنحزن معه
2: ودخل نوى الكوخ وهو يحمل دمجانة خمر على رأسه وأخرى في سلة على ظهره أين تذهب بهذا؟ صاح إنجامب غاضبا أنزل نوى حمله وسط الكوخ لجلب كوب
4: هل تظن أنك في بيت مجنون؟
2: صاح إنجامب وقد استشاط غضبا
4: أي نوع من البشر أنتم؟ ميكا يذهب كي يعطيه
2: البيض وساما وهو يعود نصف ميت وأنتم تستغلون الأمر كي تتطفلوا عليه ليس تطفلا لا إنها,
0: إنها العادة. العادة
2: وتعالت الأصوات ونهض نتي ليتحدث باسم الجميع
3: لقد رأينا ما يكفي من عجزتك العجوز
2: هتف أحدهم وبدأ الجميع بالضحك حتى إن جامبا الذي نسي كم كان متأثرا وحين عاد الهدوء
3: نحن هنا كلنا ميجيما ولقد كان أسلافنا يتصرفون كما نتصرف الآن أمام المآسي لقد كاد البيدو أن يسلبونا ميكا ميكا الذي هو كل شيء لنا وهذا ليس بالشيء الذي يحدث كل يوم فإذا كنا سنحزن على الأمر فإننا سنحزن حسب التقاليد التي تركها لنا أسلافنا نتي على حق
2: قال أحدهم
3: نيتي عاقل، أضاف آخر، لقد قال كلامًا هامًا، كلامًا ذا وزن، فيه حكمة ميجيمة، سيتمادى نتي هذا.
2: طوى إن ملابسه بقوة وقلب عينيه، قطب جبينه ثم اندفع إلى رمحه الذي بدا ظاهرًا تحت سريره، وطالب بالصمت وهو يدقه ثلاث مرات على الأرض.
3: الدور لإنجامبا
2: قال نيتي صحيح قال إنجامبا
4: ألم يعد هناك أوادم
2: في الكوخ وبعد عدة سعلات ساد صمت شامل ودق إنجامبا الأرض مرة أخرى ثم ضرب بقبضته الرمح ضربة عنيفة. واتجهت العيون كلها إليه
4: هل أنتم أوادم أم أولاد؟ لقد بدات اشك بمن في هذا الكوخ
2: لم يرد احد على هذه الكلمات لان احد لم يعرف ما سيتلوها بدل ان نغضب للمعامله التي عومل بها ميكا عند البيض لا تستطيعون ان تفكروا بغير شرب خمر البلح والتحدث بالهراء اني يعني اسال نفسي عن اي نوع من البشر انتم كان انجامبا يتحدث بصوت غير واضح وتعبير احتقار على وجهه لوى طرف فمه إلى مستوى وجنته هذا أصبحك العم قال نوى صاخبا كان قد رشف رشفة وراح يلعق شفتيه
4: أغلق هذه الدمجانة التي بين ساقيك أين تظن نفسك أه؟ أين تظنون أنفسكم
2: وراح إنجامب يوبخهم
4: هل عثرتم على جثة فيل
3: على مهلك على مهلك اندفع عنتي ألي نفسك الرجل العاقل لا يتحدث
4: هكذا أغلق فمك.
2: صرخ إنجامبا هادرا كيف
4: يمكن أن تسمي هذا رجلا
2: قال وهو يشير بالإصبع الصغرى ليده اليسرى نحو نتي الذي وقف مصعوقا
3: منذ عشرين عاما وأنت جالس أمام ميكا ليس فقط لتشاركه وجباته بل وحتى اللقمات الصغيرة التي تضعها الزوجة في فم زوجها لم اكن اعرف بوجود المبوكسي في كل مكان
2: اه يا ابي مرت رعشه غضب على شفتينتي كان يقعي على قدميه ولم يدرك ما يحل به لقد تراجع الى الوراء كي يستطيع ان يقفز الى الامام ولكن ضخامه قدميه الفيليتين ثبتته الى الارض اطلق صرخه من حلقه وبصق الى الامام اثر هذا من حوله وفي مكان ان جانبا يرقبه بنظره ساخره امسكته اذرع قويه
3: ضبي لا يتشاجر
2: هتف احدهم
3: ما هذا التصرف منذ متى يتشاجر الاوادم اخجلوا اخجلوا
4: هذا إيه يا بول لا تكن متهورا مثل
3: قديسيك
4: اه يا يسوع
2: صاح نتي وهو يحاول التخلص من الأيد القوية التي تمسك به
3: دعوني دعوه دعونا نرى ما سيحدث
2: قال أحدهم مازحا
3: لقد رأينا ما يكفي من نتي هذا إخرس أنت
2: قال آخر
3: نتي لم يفعل شيء عبد الغابات هذا لا تسمع ما يقول
2: تدخل آخر
3: ليست هذه عادتك يا بول ما هذا الطبع؟ مثل الفتيان لا شك أن هناك الكثير مما يمكن أن تفعله دعوني
2: قال نيتي وهو يعارك
3: لا أريد أن يدوس على قدمي أحد
4: وجعلهم الرب يغنونه ويضربونه حتى الموت
2: أضاف إيسومبا طيب طيب قال نيتي وهو يلف يديه على صدره سأفعل ما تشعون قدم له أحدهم جوزة كولا وقدم له آخر صعوطا وأحسنته بالزهو للعناية التي يلقاها فبعد قدميه وجلس بطريقته المعهودة بمؤخرته العارية على الأرض وعاد الهدوء إلى الكوخ هز إنجامبا قدمه اليسرى وتطلع إلى الجماعة الجالسة حول قدميه
4: أين هم الرجال المحاربون الشجعان؟ الرجال الحقيقيون؟ رجال الأيام الغابرة هل هؤلاء رجال؟
2: بسق وكاد بساقه أن ينزل على قدم سحبت بسرعة تطلع إليهم بقرف جعد جانب
3: وجهه نعم هؤلاء الناس كلهم الذين يتظاهرون بأنهم جاءوا للحزن مع ميكا ليسوا إلا كلابا كل
4: شيء مبرر للحصول على طعام وشراب دون ثمن
2: وتنقلت عيناء جامبة من جماعة إلى أخرى حتى استقرتا على السرير الذي يستلقي عليه ميكا وتلاشى التعبير عن وجهه
4: ما أشد بؤسنا
2: وأطرق برأسه وضاعت الكلمات في الهمهمة السائدة فصاح
4: أيها المجيمة هل تحولتم إلى بيض؟ ألم تعودوا تتقبلون نكته؟
2: قال ذلك بابتسامة ضعيفة وانتعش الجميع بدا بول نيتي بالضحك اولا ساخرا من قدميه الكبيرتين ومن النظره في وجه انجامبه ثم بداوا يمازحون ميكا وبدا واغس يقلد مشهد تقديم الوسام وكيف اخذ ميكا الى السجن كما تخيل المساله وتتالت موجات الضحك الصاخب الى ان قال احدهم
4: اه من هؤلاء البيض
2: وساد صمت بعد هذه الكلمات واكتست الوجوه جدية وخطأ جامبا متجاوزا عدة رؤوس حتى وصل إلى سرير ميكا
3: وفر علينا فحولتك الكاذبة،
2: قال أحدهم
3: لدي فحولة رجل أبيض
2: قال ضاحكا
3: ولذا لا خطر عليك ضحك
2: الجميع وراحت النكات تتردد في كوخ ميكا دون ترتيب أو نظام حتى ميكا نفسه تكور نحو الجدار ليفسح مجالاً لإنجامبا الذي رفع ثوبه وكاد أن يجلس على رأس ميكا وتراجع ميكا مجدداً وقرقعت معدته وتنهد إنجامبا بصوت مرتفع وهو يمرر الرمح تحت السرير وقال وهو يشير برأسه إلى الرمح
4: هذه الأشياء صارت غير نافعة غير نافعة إطلاقا
3: فعلا
2: قال بولنيتي بوقار وهز إنجامبا رأسه بحزن ومر بيده على وجهه وراح يحدق أمامه وتمتم وكأنه يحلم حين أتذكرهم هناك في زريان أعرف أنهم يحسدونني لأن ميكا أخذ وساما من زعيم البيض وبدأ نيتي يغط، وتتابع الغطيط من رأس نيتي حتى وصل إلى نوى في الطرف الآخر من الكوخ، وقال إنجامبا:
4: إنني لا أعرف ما الذي يريده منا هؤلاء البيض، لقد أخذوا كل شيء من ميكا أرضه
2: وولديه، وبكت النساء في جوقة، وعندما عاد الهدوء تابع إنجامبا:
4: كل شيء، كل شيء. سأضع جملة
2: في خليونك قال نتي وهو ينهض بمؤخرة ما تزال مكشوفة
3: ما الذي حصلنا عليه في هذه البلاد؟ لا شيء لا شيء ولا حتى حرية رفض عطاياهم
2: وجلس
4: ولا حتى حرية الرفض
2: قال إيسومبا
4: ولا حتى هذه الحرية
2: ودارت هذه الكلمات في الكوخ. وقال إيسومبا لكن والله كان ما يزال أمام ميكا الأسلوب الذي يريهم رأيه في وسامهم لابد أنه كانت هناك وسيلة
1: ما هي؟ ما هي؟
2: قال الجميع بنفاد صبر نهض إيسومبا وتنحّنح، ثم تطلع حوله بتعبير من المرح الحاقد وتملكته ضحكة وأجبته ضحكات الآخرين وساد الهرج ففرك إيسومبا جفنيه باصابعه.
4: استغرب من اين تاتيني هذه الافكار احيانا، ربما لانني مغرم باكل لحم السلاحف،
2: وابتسم ثم بدا جادا، فاختفت الابتسامات عن الشفاه كلها.
4: كان في وسع ميكا ان يريهم الذي يستطيعون فعله بالوسام الذي سيعطونه له، وذلك بالذهاب عاريا الا من بيلة
2: قطبت الوجوه، لم يفهم احد. وبدا ايسومبا يضحك من جديد ولكن لم يشاركه في الضحك احد كان ايسومبا يهتز منفعلا بالضحك وسط الكوخ يضرب فخذيه وامتدت الايدي وراء الاذان في محاوله لالتقاط الكلمات التي كان يبتلعها في شهقات ضحكه المتفجر
3: اقول انه كان يجب ان يلبس بينا لانه لو فعل لكان على زعيم البيض أن ينحني ليضع الوسام على 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 البئرة
2: وانفجر الضحك بقوة الماء المغلي وخرج الضحك الصاخب من الكوخ فافزع الدواجن التي كانت تنقب عن الصراصير فأبعدها حتى مقبرة الإرسالية داخل كوخ ميكا كان المشهد عجيبا بدا الجميع كالمهووسين كانوا يشأرون ويضربون بأقدامهم ويشهقون ويلهثون ويتوقفون ليمسحوا عيونهم ثم يعودون إلى الضحك بصوت أعلى وعندما أفرغت أجسادهم من الضحك انتقلوا إلى التعليقات
4: فكرة مدهشة
2: قال إنجمة وهو يحك فوق عينه بيده اليمنى
4: أستطيع تصور المشهد وزعيم البيض عاجز
2: عن تثبيت الوسام على صدر ميكا العاري وعندها سيحن حني ليعلقه أين؟ سأل نيتي وهو يحتز من الضحك وتطلع كل منهم إلى بطنه وبدأت النساء بالضحك من جديد من المؤسف أن يعني فكرة كهذه لم تأتني قال ميكا من المؤسف لأني لم آكل سلحفاتا حين كنت شابا وزع الخمر على الجميع وفيما كان يتم تبادل الأحاديث صب نوى لنفسه كوبا ثانيا لا أريد أن يقول أحد أنني سممتك قال وهو يفرغ كأسه إصمبه وصلحفات بعينها أضاف وهو يقدم كوب خمر لميكا بعينها قال ميكا وهو يرفع الكوب إلى شفتيه ودار الكوب من يد إلى يد وبدأ مستوى السائل الحليبي في الدمجانتين ينخفض بوضوح، وعندما فرغتا نهض ميكا وقد أنعشه الخمر، وعلى الرغم من أنه لم يكن يحتاج إلى من يسنده، إلا أن إنجامبا أمسكه من يده، وتحرك نحو منتصف الكوخ، بل تذهب النساء إلى النهر، والرجال إلى أعمالهم، ليس في وسعنا فعل شيء تجاه ما جره. البيض سيظلون بيضا دائما، قال ميكا وهو يتطلع حوله مترنما بالشفقة ربما ذات يوم
4: وحياة أمي
2: قال إنجمبا.
4: فأر الليل لا يحكي ما حدث له في الليل الناس يولدون ويموتون وحياة أمي إلى أين ستنتهي بنا الدنيا مع هؤلاء البيض؟
2: وخرج أصدقاء ميكا واحدا بعد الآخر كل منهم يهز أسفل ثوبه ويخرج الى الساحه متمطيا دون ان ينظر الى ميكا الذي كان جالسا على مسند الرافيه ولم يبق الا نيتي وانجبا
4: ماذا اقول لهم في زوريان
2: قال زوج اماليا وهو يعز راسه اه يا اجدادي غادرت قريتي وراسي مرتفع حتى السماء بعدما جرى سوف يكفلن قال ميكا لا يهمني ما ستقوله لهم وبسق على الجدار ثم بين نوبتي تثاؤب تابع وكأنه يتحدث لنفسه لست الآن إلا رجلا عجوزا
0: استمعتم إلى الشيخ والوسام قرأها لكم تامر لباد تأليف فردناند أويونو صادر عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2020 لمنصة ستوري تيل جميع الحقوق
4: محفوظة